0: Ist los?
1: Es ist wunderschön, mach weiter.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles, Folge 77. Mein Name ist Dirk.
1: Mein Name ist Andi und ich rede jetzt mal wieder normal. Ich rede auch das, normal. Das muss hier jetzt ja nicht zum Erotik-Podcast werden.
2: Ich dachte, dafür bin ich eingeladen.
1: Oh, ja, wir machen nämlich heute äh, eine menager trois. Äh, mit der sexy
0: Bibi. Ja, boah, sag es nicht. <lacht> Na gut. Ähm, naja, Bianca ist jedenfalls <lacht> zu Gast. Ähm,
1: genau. Wir sind nach langer Zeit ähm, mal wieder da, äh, haben uns
0: eine kreative Auszeit gegönnt. Genau, um andere kreative Dinge. Wir haben an anderen, wir haben an Solo-Projekten gearbeitet. <lacht> Hast du? Nein, aber es klingt, sagt man das nicht so in der Künstlerszene. So, ja, ja. Ich habe an einem Solo-Projekt gearbeitet. Das ist also jetzt nicht so reif für die Veröffentlichung, aber also es ging ja auch ein bisschen darum, mich wieder selbst zu finden und zu einem neuen Stil zu man kommen. Muss auch die Batterien wieder aufladen. Genau, Batterien aufladen und, äh, ist super. Ja, ja.
1: Und auch mal, man muss auch erstmal wieder was erleben, ja, damit wir über was reden
0: Chakren justieren und äh, jetzt sind wir wieder neu am Start. Chakren justieren, ja. nicht schlecht. Hier, der Andi und ich. Und die Bianca.
1: Ich habe jedenfalls eine riesen Liste an Zeug. Äh
0: was ich irgendwie konsumiert habe seit der letzten Veröffentlichung vor ungefähr <lacht> sechs Wochen. Okay, bitte jetzt nicht aus dem Kontext gerissen hören. Und? No, ich habe so viel Zeug konsumiert in den letzten sechs Wochen. Ich bin auch immer noch, noch der Schadeballat. Was, was äh, trinken heute? Schlechten Wir trinken Tiefel heute einen 2000... Sunrise hast du Stimmt, schlechten Titel Sunrise, also ja. vor, vorgemischten... Ja gut, also beim Tequila Sunrise kommt du jetzt nicht unbedingt darauf an, wann er zu, zubereitet wurde, sondern eher da, oder aus so einer Flasche meinst ja, du? Ja, oh. aus also einem Automaten. Schon All -Inclusive
2: -Hotel. so
1: All-Inclusive-Hotel, okay. so ja, aus dem Zapfhahn. So. <lacht> aus dem Automaten. Ja. Äh,
0: nein, wir trinken heute einen 2012er Shiraz ähm, aus Australien. Ich hoffe, Na, der tut deine Stimme noch ein bisschen einen gut. Ah, ja, Shiraz. Tatsächlich, also heute klingt, vielleicht noch zur Erklärung, warum ich so sexy spreche, ich bin erkältet gewesen das Wochenende. Und das was ich jetzt sind also noch die Überbleibsel meiner Erkältung. Und ich hatte eigentlich am Wochenende schon zu Christina gesagt, wow, krass, wir müssten einen Podcast machen, weil das ist jetzt schon, ich klinge schon wieder relativ normal, aber ich klang noch mindestens zwei Oktaven tiefer.
1: Das ist eigentlich auch immer der Moment, wo man, wo man Lieder aufnimmt. Also, wenn man, wenn, wenn man sowas tut, wenn man so ein bisschen bisschen eine kaputte Stimme hat, immer gleich aufnehmen. Schneid
0: mein <lacht> 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 Mäßig. Gut, also Andi hat eine riesen Liste. Ich habe eine ziemlich lange Liste und... Ähm, ich habe auch ein bisschen was gemacht. Sehr gut. Angeguckt. Hast du die Doku dann? Ich habe ja, okay,
1: ich wunderbar. Hab so Doku gesehen. Dann können wir die <lacht> ja vielleicht noch an den, äh, an den Blog mit anschließen, weil Bianca die ja auch gesehen hat. Ähm, welche? <lacht> welche Doku work, haben wir denn angeschaut?
0: All Back All Play. Ah. Ja. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ähm, aber... Wir haben eben, deswegen ist der Hauptgrund, warum Bianca heute auch mit dabei ist, weil die Fantasy Filmfest Nights ähm, kürzlich wieder waren und wir viele Filme gesehen haben und in, in alter Tradition, mittlerweile ja schon fast, äh, werden Bianca und ich einen, einen Rückblick über die, die Filme geben, die wir dort gesehen haben. Das waren nicht wenige. Und was? Nichts? Wir halten es relativ kurz. Okay. Ich habe über ich hab die Filme in meinem anderen Podcast schon ganz viel gesprochen. Ähm, die Folge ist noch gar nicht raus. Aber wenn diese Folge raus ist, dann ist die Folge raus. Es ist immer so schwierig. <lacht> ja. Wir bräuchten ein Futur 3 für solche Sachen. Mindestens, falls ja, das überhaupt ausreicht. Futur hoch 3, möchte ich sagen. Ne? Ich sehe, wir sind noch nicht so ganz auf Betriebstemperatur. Ja.
0: Wir sind aber auch
1: nicht mehr gewohnt.
0: Stimmt, das Podcast, ne, du schon, du Podcastest doch dauernd. Ja. In deinen Solo-Projekten ja. mit anderen Freunden. Ja. Ich bin ja der, der hier allein in seinem Keller sitzt und die Mikros anschaut. Weil, Manch, manchmal sitze ich hier abends, komme ich hier rein und streichle das Mikrofon. Weil die, die weich
1: deine anderen Freunde aus den anderen Podcasts sich an an halt Banken. nicht mehr mitmachen lassen.
2: Du, wir können uns auch zusammentun, weil ich sitze dann allein im Schlafzimmer und spiele Game Boy. Und er kommt einfach nicht vom Ist das vom, ein Code? Oder? Nein, ich habe mein Gameboy ausgepackt.
1: Die letzte Aufnahme ging halt <lacht> ein bisschen Glück länger. Das an die jetzt nicht gesagt. Die letzte <lacht> Aufnahme ging halt ein bisschen länger wegen dem FFF Nights Kram. Ansonsten sind die nicht so lang. Hm.
2: Ja, trotzdem sitze ich sonst immer allein rum und spiele Videospiel. Ich, kann, ich, ich komme dann einfach zu dir, Dirk.
1: Tut sie so, als würdest du
0: dann mal häufig bist du auch wir können auch, Wir machen ja so auch ein, wie ein solo Wochenende zum Beispiel. Ja, wir, machen. wir reden über, über sozialpädagogische Themen. Oh, ja. Den, so das, das das den Sotzcast, Der Nummer eins äh, uh, Podcast in Deutschland. Petcast. Nee, nicht
1: gut.
2: Da jammern wir vor allem, dass wir zu wenig Geld kriegen und, äh, keine Ahnung, unser Job zu
0: anstrengend mhm. ist. Moment, da könnte ich auch mitmachen, ohne Pädagoge zu sein. Ja, aber du hast ja dein Solo-Projekt mit deinen anderen Freunden. Eben. Ja. Deinen kosmopoliten, englischsprachigen. Das ist übrigens die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, ist sie das klar? Also seitdem haben wir keine echte Folge mehr aufgenommen. Hm, den und den noch nicht mal alleine. Ja. Das war auch so ein Misch ist Die Crossover-Episode. Ja. Hat, hat aber Spaß gemacht. Also ich war ein bisschen regelmäßig. Ich habe es mir danach angehört und habe mir angehört, was ihr erzählt habt, als ich nicht da war. Ja. Ja, habe ich auch erst erfahren, als ich dann den Cast geschnitten habe. Ja. Oh, ein bisschen. Ich glaube, es war nichts Schlimmes dabei, vermute ich. Nee, nee, nee. Bloß irgendw irgendwelche Unterstellungen. Ich gehe in Wirklichkeit gar nicht zum Baby, sondern ich liege oben und schlafe mal und dann komme ich halt wieder, wenn ich ein bisschen ausgeruht bin. Aber so. Fantasy-Filmfest-Nights, also, ja, waren jetzt so. Sind es diese Horrorlastigen oder diese so auch mit anderen Filmen? Du warst da auch schon. Ja, deswegen frage ich ja. Da müssen ja auch andere Filme gelaufen Ja, ja.
1: ja. ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe auch eh den Eindruck, dass es in den letzten paar Jahren immer weniger horrorlastig ist. Also ich hm. habe auch auch von dem Programm jetzt von den Nights dieses Jahr ähm, irgendwie den Eindruck, dass also an sich der die, die die der Horrorfilm Output irgendwie nicht mehr der ist, der mal vor 10, 15 Jahren war Na, und ähm, die Kühe haben früher auch viel mehr Milch gegeben. Nee, man ist ja... Kann man ruhig sagen. Es ist das ja einfach ja. So, so, Genres durchleben ja auch. Das wird man doch äh, nochmal sagen. Täler <lacht> und äh, Ber Berge. <lacht> 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 und momentan befinden wir uns, glaube ich, in einer Talphase für, Horror, für Horrorfilme. Ja,
2: vor allem qualitativ ja. hochwertig. Also billigen tele 5 ramsch produzieren ja, sie noch genug. Gibt es noch?
0: Oder ja. war das jetzt ja. ein Genre? Nee, nee.
2: Nee, nee gibt's noch. Wobei die tatsächlich, da tue ich Tele5-Unrecht, die äh, arbeiten auch viel, also indirekt irgendwie beim FFF zusammen und zeigen auch viel aus, aus den alten fantasy filmfestjahren
1: jahren okay. Also die, die zeigen auch gute Filme, aber dazwischen drin halt auch... Die Shark Rim. Und die Sharknado sind noch oh. die Guten von der, von, von, Ghost von der Shark. Ecke. Also, genau, also Ghost Shark und Atlantic Rim waren auf jeden Fall zwei Highlights, von denen wir nicht viel gesehen haben. Aber das, was wir gesehen haben, war auf jeden Fall großartig. Ghost Shark. Ja, es ist ja. genau das, was wonach es klingt. Mhm.
2: Äh, Plus, nicht nur, dass dieser Hai ein Geist ist, er kann sich in jeder Form von Wasser material materialisieren. Das heißt ja, auch in deinem Wasserglas könnte er jetzt Ghost. aufsteigen. Also so, ein,
1: so, ein, so, ein, so ein Hai wird von ja, von so ein paar Leuten auf dem Boot irgendwie umgebracht, geht in und, einem schwimmt dann in so eine Höhle zum Sterben. In dieser Höhle passiert irgendwas äh, Übernatürliches mit ihm, dass er dann eben ein, ein, ein Geisterhai ist. Und dann kann er plötzlich, in, ja, in allem, was Wasser ist, kann dieser Hai dann eben auftauchen und sich an den Menschen rächen. Wir, wir haben, es war auch noch als, als äh, die, die, die Amis und der Engländer da waren, da haben wir eben mit, mit Dave, der, der bei uns zu Hause, ähm, gepennt, haben wir an einem Abend mal irgendwie, sind wir auf Telefon hängen geblieben und da lief eben gerade noch der, der, das Ende von Atlantic Rim, das haben wir dann noch angeschaut und dann danach kam eben Ghost Shark, da haben wir also den, weiß nicht, die ersten, 15 Minuten oder sowas davon halt gesehen und naja Dave kann ja kein Deutsch, das heißt, er hat sich dann die Dialoge immer selber dazu erfunden. Das war auch sehr ja. lustig, aber ja, waren jedenfalls spitzen Filme.
0: Ist Atlantic Rim hat das irgendwas mit Pacific?
1: Ähm, naja, es gibt ja. Ähm <lacht> Ähm, diese Firma, ähm, Asylum, wobei ich nicht,
0: ich ja,
1: okay. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob Atlantic Rim jetzt auch ein Asylum war. Aber es gibt jedenfalls ja diese, diese Firmen, die sich ja an solche, ähm, Großproduktionen ranhängen und mhm. quasi so Rip-Off-Filme gleichzeitig machen. Okay. Und die dann irgendwie halt, äh, auf Video rausbringen und, und, äh, ja, manche Menschen verwechseln die dann und kaufen die dann oder, ja. Und genau, jedenfalls als Pacific Rim rauskam von Guillermo del Toro, gab es zum gleichen Zeitpunkt eben auch Atlantic Rim. Genauso wie es zu Transformers, gibt es ja Transmorphers äh, auch von denen und, und ähm, ja, ganz viele so, also die haben auch Titanic 2 gemacht, äh, der ist auch spitze. Da, really? Da hab ich ich habe ich hab gedacht, ich schaue mir den mal an und ich habe es aber, also ich glaube, ich habe es nicht mal bis zur ersten Werbepause ja, geschafft. Luke Perry,
0: ich, äh, äh, ich glaub, wie fängt der an? Also, ähm, das würde mir schon reichen, aber schwimmt die Titanic dann noch oder kommt ist, sie nein, wieder hoch?
1: Ist, Ghost Titanic? Nee, es kommt Titanic. Zwei. Also sie haben ein neues also, Schiff neues gebaut. Schiff. Sie haben die Titanic 2 gebaut. Okay, jetzt und das geht, um
0: geht runter. Die
1: Jungverfahrt der Titanic 2. Ich gehe davon aus, Sie habe den Film dann ja doch nicht weitergeschaut. Ich, ich, ich habe echt gedacht, ich gucke den an und dann war der aber so mies bis zur ersten Werbepause, dass ich es nicht geschafft habe. Was also, genau hattest du erwartet? Naja, nee, aber es, es gibt ja, also dass der mies ist, ist ja klar. <lacht> ne? Aber das, das, das ist eh klar. Aber trotzdem habe ich gedacht, ich würde das durchhalten, den anzuschauen. weil man, Ich, ich halte ja auch schlechte Filme mal aus. Aber da war es dann halt dem hat die Werbepause nicht gut getan, also <lacht> bei der Werbepause war ich dann halt weg. <lacht> naja, jedenfalls ähm, momentan, also meine, es werden immer noch genug Horrorfilme produziert, eben aber natürlich auf sehr kleinem Level, ähm, Blumhouse bringt natürlich immer noch ähm, regelmäßig Sachen raus und so, aber ich habe irgendwie, also es gibt halt keine, die großen Studios machen halt kaum noch ähm, Horrorfilme, es wird ja kein Geld mehr reingesteckt und deswegen ist es halt ist schwierig mit, mit so wirklich guten Horrorfilmen kommen halt nicht so viel über das ganze Jahr raus, ähm, dass sich diese ganzen Festivals davon komplett füllen lassen. Ich meine, vielleicht haben die auch mittlerweile ihr Interesse da ein bisschen verlagert. Das Fantasy-Filmfest ist ja auch so gewachsen, die müssen auch ein, ein größeres Publikum ansprechen als jetzt nur die Horrorfilm-Fangemeinde. Ich meine, die, das, das Programm war schon immer äh, auch, auch gemischt. Aber gerade in den letzten Jahren habe ich schon, schon länger das Gefühl, dass der Horroranteil immer weiter ähm, sinkt. Und... Ähm, ja, und, und das, was an Horror gezeigt wird. Also, ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal davon richtig was
0: begeistert hat. Okay, ich habe gerade im Hintergrund mal kurz was zu Titanic 2 recherchiert. Das heißt tatsächlich auf Deutsch, Der deutsche Titel ist Titanic 2, die Rückkehr. Und äh, es handelt sich um einen Film mit einer Titanic, die nach dem Stil der alten Titanic gebaut wurde, die im Jahr 2012 losfährt und die untergeht wegen einer großen Eisscholle. <lacht> Und dann gibt es dort ein Liebespaar <lacht> und der Typ ertrinkt, oh. um sein Mädel zu retten. Gibt nämlich nur einen Taucherzug. Mm. <lacht> Aber es ist halt,
1: die, die produzieren diese Filme halt so günstig. Und wie gesagt, ich habe den im deutschen Fernsehen gesehen. Das heißt, die Dinger werden ja ins Ausland verkauft auch noch. Also die Dinger werden so billig produziert, dass die sich auf jeden Fall rechnen. Die machen unglaublich viele von diesen Teilen. Und die erscheinen dann halt auf Streaming, auf früher halt DVD, Blu-Ray, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, werden gerne für diesen Sci-Fi-Channel auch äh, produziert und eben dann auch noch ins Ausland verkauft. Also so, dass sich das dann auch rechnet. Das sind sicherlich jetzt keine Millionen-Blockbuster. Aber die verdienen zumindest Geld damit und können weitermachen. Und ja, dann... Gibt es halt diese ganzen... Also Transmorphers finde ich immer noch einen <lacht> großartigen Namen. <Ja?
0: lacht> Lief übrigens auf Tele 5.
1: Ja, die, die zeigen eben all, äh, all diesen <lacht> Kram. ist aber nichts zu schade. Also, Sharktopus, 1 bis keine Ahnung. <lacht> Sharktopus ist ein Klassiker. Also Sharktopus
0: ist, ist wirklich ein ist Klassiker. Das nicht, ist, das, ist das Shark, ist das ein eigenes äh, Genre? Also,
1: es, es gibt unglaublich viele Hai-Filme. Ja. Also, Haie sind, sind da schon, schon das so ein Ding, oder? Das Ding, absolut. Okay. Und auch nicht erst mit Sharknado, aber Sharknado hat es, glaube ich, noch, noch weiter. Äh, ja, Sharkinator. Der Sharkinator. Weiß nicht. Und jetzt, was, was auf jeden Fall als nächstes kommt, ist äh, Shark Nee, es das heißt nicht Shark -Sussist. Ich wollte, dass es so heißt, aber es das heißt so ähnlich. Also, eine Mischung aus Hai und der Exorzist. Äh, <lacht> und ich weiß aber jetzt, weil ich. Verdammt, David hat es mir geschickt ja. gehabt und, und jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie es wirklich heißt, weil ich dachte, sie hätten es eigentlich Saucist
0: nennen sollen. Aber es war irgendwie ein bisschen anders. Okay, ich glaube, in der Stimmung, in der ich gerade jetzt bin, so, so leicht, leichtes Müdigkeitsfieber, ähm, rotwein dir, könnte ich absolut meine Stelle kündigen und anfangen. Mir, mir gehen gerade lauter Drehbücher durch den Kopf. <lacht> ja. Und ich glaube, die sind so scheiße, die würden hervorragend passen. Ja, Hai ertrinkt in Weihwasser und wird dann zum Shark-Saucist. <lacht> Uh, ja, ja, nee, okay. Ich möchte, nicht, ich möchte nicht zu viel verraten. Ja, also.
2: Im Zweifelsfall kannst du auch schlechte Naturkatastrophenfilme für RTL 2 schreiben. Na, das ist nämlich auch immer... RTL 2 noch? <lacht> ja. ja. Okay. Und die zeigen eben regelmäßig am Wochenende dann schlechte fürs US-Fernsehen produzierte Naturkatastrophenfilme wie Hagelsturm. Also wenn der mal im Fernsehen kommt, schaut ihr Hagelsturm an.
1: Also jedes Mal, wenn die zeigen dann immer zwei, drei davon am Stück und jedes Mal, wenn das passiert, ist Bianca enttäuscht, dass wieder nicht Hagelsturm läuft. Also ich habe ja. das mittlerweile schon mehrfach erlebt, dass Bianca sagt, <lacht> ist wieder, heute ist wieder Katastrophenfilm auf RTL 2 und sie zeigen wieder nicht Hagelsturm.
2: Er ist okay. fantastisch. Selten so gelacht.
1: Dafür kommt dann irgendwie äh, The Mall, Flutkatastrophe im Shopping Center.
2: Ja. Oder Su Super Magma. Oder
1: mhm. so. <lacht> ja. Großartig. Ja gut, so schlechte Filme liefen jetzt nicht auf den, äh, auf den fantasy film <lacht> nights ähm, Es waren. Mhm. Ähm, <lacht> Immer zwei, zwei Tage mit jeweils fünf Filmen. Wir haben nicht ganz alle davon gesehen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal von, von vorne nach hinten. Äh, sprechen wir einfach mal jeden Film an mhm. und ähm, sagen ein paar Worte dazu. Ähm, wer, wer meine Meinung auf Englisch hören will, kann sich die letzte Folge von <lacht> Eerie International anhören. Ähm, Oder die Untertitel äh, lesen, die ich später einblenden werde. <lacht> ähm, also, ähm, erster Film war What We Become, ein dänischer Zombie-Film. Dirk mag ja Zombies, wie er uns immer wieder sagt. Hm. Ich würde dir What We Become empfehlen. Bianca, mhm. ähm, du hast jetzt noch in keinem Podcast ausführlich über diese Filme gesprochen, deswegen würde ich sagen, wenn, wenn du magst, schießt du einfach mal los.
2: Soll ich einfach mal ein bisschen noch auf die Handlung eingehen? Ja, oder? Mal Erzähl mhm. mir, warum,
0: warum ich ihn mir anschauen sollte, warum er mir gefallen sollte.
2: Ähm, weil er nicht wirklich ähm Blutig oder, oder er hat keine nicht äh, Genau, damit habe ich ja das große Problem. Dumpfe Gewalt.
0: Wenn Zombies brutal und splashig sind, dann ist das okay. Das er ist ja halt
1: Jobs Du sagst ja auch immer, dass, es, dass du Zombies deswegen magst, weil wenn es nicht um Zombies geht, sondern um die Männer. Ja, okay, Frage.
2: sagen wir es anders. Er hat Liebe und kleine Häschen. Oh. Häschen. Zumindest eins. Das, so.
1: Häschen gab es an den Wochenende echt viele. Das, das ging, ja. also, es gab so viele Häschen, dass, dass es so weit ging, dass irgendwie schon, schon am, am, am zweiten Tag, wenn dramatisch, wenn was Dramatisches mit einem Häschen passiert ist, trotzdem alle gelacht haben, weil es schon wieder ein Häschen <lacht> war. Also, das, da hatte der ein oder andere Film dann so ein bisschen quasi das, das Nachsehen, es sollte dramatisch sein, aber es konnte keiner mehr ernst nehmen, weil sie alle gedacht haben: dann kommt schon wieder ein Kanickel. Okay. Ja. Häschen und Haie.
2: Nee, es ist, äh, es ist eine sehr sehr ruhig erzählte Geschichte. Ähm, wir begleiten quasi eine Familie in, in einem kleinen, netten Vorort von Dänemark ähm, und es ist eben nicht klar, was passiert. Irgendeine Krankheit ist ausgebrochen und plötzlich wird irgendwie das Viertel abgeschottet und es wird eben ähm, wirklich alles aus Sicht dieser Familie erzählt und wie erlebt die Familie und die Nachbarschaft, das mhm. plötzlich hier Quarantäne und, und äh, keiner wird informiert, was los ist und man hat tatsächlich sehr wenig wenig Zombie-Action, aber es ist sehr angenehm zu gucken und wie gesagt auch in diesem europäischen Setting eben mal ein bisschen, bisschen anders und interessant und ruhig erzählt. Und jetzt kommst du mit einem Jäger.
1: Ja, das auch. Nee, was ich auch gesagt habe, ist also ähm, das sieht aus wie hier. Also ich habe zu, zu, zu David und Dave gesagt, ihr, ihr habt gesehen, wie, wie, wie wir wohnen. Also ihr habt unsere Nachbarschaft gesehen. So ungefähr schaut es da aus. Also das unterscheidet halt sehr stark von den meisten amerikanischen ähm, ähm, Zombie-Filmen, dass du halt wirklich so dieses ja, Gärtchen-Vorort-Ding äh, hast. Also das, das könnte auch ein, ein deutscher Vorort sein. Ja. Also ich habe da jetzt so kein, keine großen Unterschiede entdecken können, dass ich sagen könnte, das ist auf jeden Fall Dänemark. Hm. Ähm, und so, so wie es in dem in der Comicreihe Die Toten ja auch gemacht ist, also großer Unterschied zwischen Europa und Amerika ist natürlich, in Europa hat nicht jeder eine Waffe zu Hause liegen oder beziehungsweise es, du kommst nicht so einfach an, an Knarren ran. Das heißt, das macht es auch ein bisschen interessanter oder oder anders von amerikanischen Produktionen, dass sich nicht jeder irgendwo bewaffnen kann, um, um gegen die Zombies vorzugehen und ähm, da gibt es eben explizit in dem Film eine Figur, die vorher auf so einer Gartenparty, Straßenfest irgendwie schon auch als als Jäger eingeführt wird, hm. damit der später in der Handlung dann auch mit einem Gewehr auftauchen kann. Aber er ist tatsächlich eben auch der Einzige. Und es gibt eine Erklärung dafür, warum der ein Gewehr ja. hat. Aber sonst eben keiner. Ähm, der Film macht jetzt nichts, was, was nicht andere Zombie-Filme auch schon gemacht haben. Aber eben durch dieses europäische Setting ähm, ist er ist er interessant, äh, sieht eben dann ein bisschen anders aus und also der der Titel What We Become ist in dem äh, Sinne eben auch ja doppeldeutig, dass es zum einen geht, wie verwandeln sich Menschen, wenn sie zu Zombies werden, aber eigentlich geht es vielmehr darum, wie verhalten sich Menschen äh, gegen gegen einander, wenn sie in so einer Situation sind. Also wie wie verhalte ich mich? Hm. Wie schütze ich mich oder meine Familie? Wie verhalte ich mich meinem Nachbarn gegenüber, wenn wir alle von von Zombies bedroht werden? Also bringt das das Beste oder das Schlechteste aus mir heraus? Könnte mir gefallen. Ja, also hm. der war war auf jeden Fall sehenswert. Ja, also
2: hat äh, einen, einen netten Soundtrack. Also, Tag 1 war auch so der, der Tag der Sinti-Soundtracks, hm. die dich dann teilweise schon, schon sehr an Carpenter erinnert haben.
1: Das ist ein sehr großer Trend der, der letzten Jahre, diese 80er-Jahre-Sinti-Soundtracks, die ja. sich ähm, durch, durch, durch ja, einige Filme seit, seit den letzten zwei, drei Jahren irgendwie so ziehen. Also, wir haben uns dann auch in der The Guest mal wieder angeschaut, der sowieso sehr, sehr 80er-Jahre ist, aber. Ja, das, das ist bei dem auf jeden Fall auch wieder aufgefallen. Ja, das macht, macht eine gute, macht eine gute mhm. Stimmung. Also. Mhm. Klingt gut. Ja. Zweiter Film äh, war eine amerikanische Produktion, äh, heißt Emily. Emily ist der Name der Protagonistin, die sich als, ähm, als Babysitterin in eine Familie einschleicht, muss man sagen. Also es ist äh, die Eltern haben, ich glaube, am Jahrestag mhm. äh, wollen ja, essen gehen. Und ähm, haben wir die drei Kinder daheim und die, ähm, die reguläre Babysitterin kann nicht und deswegen kommt die Ersatzbabysitterin, mhm. äh, wie sich im Laufe der Handlung herausstellt, ist diese Ersatzbabysitterin, hat das Ganze ähm, ja, inszeniert, äh, dass die eigentliche Babysitterin nicht kann <lacht> und dass sie äh, dahin kommt und, und ähm, ja, verhält sich etwas seltsam. Äh.
2: Etwas ist gut, ja. Also zeigt... Zum Beispiel den, den drei Kindern, die sich irgendwo in einer Altersrange von, wie viel? 5 bis elf bewegen. So den, den Privatporno der Eltern, den sie halt im Regal findet. Und mhm. So Video. Verfüttert äh,
1: das, das, das Nagetier an die Schlange. Äh genau, irgendwie
2: das, das, äh, den Hamster der Tochter an die, an die Schlange des Sohnes. Und lauter so, so schräges Zeug. Macht, macht komische
1: Sachen mit den okay. Kindern. Also, die hat ein wenig einen Batsche. Man erfährt dann auch, warum die ein wenig einen Batsche hat und was eigentlich so ihre Intention ist, warum sie das überhaupt macht, da sich als, als Babysitterin einzuschleichen. Sie
0: ähm, ist die uneheliche Tochter.
1: Nee, ähm, also die, das ist ein bisschen so die, also das ist ein bisschen die eine Szene, die, die so ein bisschen ja, unrund ist, also die ist halt sehr, sehr Exposition. Also da erzählt, sie erzählt dann dem, dem jüngsten Sohn quasi ihre, ihre Motivation. Also sie hat dann so ein selbstgemachtes Bilderbuch in Anführungsstrichen, äh, wo sie dann so die Geschichte erzählt, was sie. Also sie, hat, sie hat durch, durch ja, Blödheit äh, ihr, ihr eigenes Baby ähm, mhm. getötet okay. und ist, äh, ist quasi auf der hat seitdem immer wirklich einen Knacks und ist so auf der auf der Suche nach ihrem Baby und ist deswegen äh, unterwegs und und ja, spät irgendwie Kinder aus, äh, um, um ihr Baby zu finden. Und dieser, der, der jüngste Sohn, dieser, also es ist halt, halt äh, ein, ein Sohn-Tochter-Sohn mhm. ist die, ist die Konstellation in dieser Familie und der jüngste davon, äh, in dem <lacht> denkt sie dann, äh, das, das ist ihr Baby und den will sie dann mitnehmen. Okay. Also sie bringt niemanden um, erstmal. Wow. Äh. In der Familie nicht. Okay. Diese
0: Babysitterin mhm. haben sie umgebracht, oder? Ja. Also kein kann, ja. kann Home-Invasion-Film, wo sie sich reinschleicht und dann alle...
1: Nee, nee, also das, nee, nee, also das, das nicht. Also sie, sie kommt als Babysitterin ähm, normal in die Familie rein und, und will dann eigentlich halt einfach nur den, also die, die anderen zwei Kinder betäuben. Und den eigentlich alle Kinder betäuben hm. und den kleinen mitnehmen, nur hm. dass eben der der größere Sohn da was dagegen hat. <lacht> ja. ja. Also, ähm, ich, was ich habe, ich glaube, den mochten viele nicht so gerne.
2: Ja, viele haben sich beschwert.
1: Ja. Also ich fand den nicht schlecht. Ich fand den ganz gut. Er hatte zwischendurch mal so ein bisschen so eine Länge, obwohl er jetzt von der Laufzeit her nicht lang war, aber zwischendurch hing er mal so ein bisschen. Und wie gesagt, diese eine Expositionssequenz ist halt ein bisschen unelegant. Ähm, aber insgesamt fand ich den ganz gut und ich fand gerade das das Ende hat mir gut gefallen wie dieser mhm. dieser ältere Sohn der halt auch erst ja, sowas wie elf oder so ist wie der sich quasi wehrt ähm, okay. das das fand ich recht schön und die die Auflösung so am Ende wie wie das Ganze rausgegangen ist hat mir eigentlich ganz gut gefallen mhm. ja. also ich kann auch sagen ich meine also keiner von den Filmen die wir da gesehen haben ähm, war einer wo ich sofort gesagt habe ähm, den Schaue ich auf jeden Fall nochmal an, den will ich mir auf Scheibe holen oder so, wenn er rauskommt, wie es jetzt vor einem Jahr bei The Guest war, wo ich sofort wusste, okay, wenn der rauskommt, hole ich mir den da, wo ich mhm. auch dann wusste, wann der rauskommt. Wo ich mich dann informiert habe. Also es gibt zwei Filme, die ich sehr gut fand, die ich, glaube ich, auch wiedersehen, die ich wiedersehen möchte. Aber zu denen kommen wir dann später noch. Ne, zu einem ich kommen wir jetzt. Bis gleich. Ja. Genau. Für mich ein bisschen der, der, der Rausfaller aus dem Programm, was das Genre angeht. Äh, Moonwalkers. Ähm, ja, vielleicht die beste Komödie, die ich seit langem gesehen
2: habe. Mhm. Definitiv. Sehr, sehr lustig. Willst du es kurz beschreiben? Ja, ähm, es, geht, ähm, im, es geht ein bisschen um die, die Mondlandungsverschwörung. Also, der Film erzählt quasi die Geschichte, wie die Amerikaner äh, sagen, okay. Apollo 11 fliegt gerade zum Mond. Wir wissen aber nicht, ob es klappt. Ähm, für den Fall, dass wir es nicht schaffen, auf dem Mond zu landen, brauchen wir äh, einen Film mhm. davon. Also wir müssen das irgendwie nachweisen, dass wir das tun. Und äh, schicken Ron Perlman nach London, damit er Stanley Kubrick dafür beauftragt, weil 2001 und so tolle Sachen, der kann <lacht> das. Ähm, mhm. und durch eine, eine Verkettung von, von Zufällen äh, landet er dann nicht bei Stanley Kubrick, äh, sondern bei um, Rupert Grint, also für mich immer der Film mit den zwei Rons, Ron Perlman und Ron Weasley, der sich als Manager von Stanley Kubrick ausgibt, der aber dann eigentlich sein dauerbekiffter Mitbewohner ist. Okay. Und um, ja, aus dem Ganzen entspinnt sich dann eine, eine, eine sehr lustige Geschichte, die auch ihre, ihre Gewaltmomente hat. Also hm. da fliegt schon mal auch ein halber Kopf weg. Aber jetzt nie, Es ist jetzt keine Blätterkomödie oder so. Du hast zwei, drei Momente, da wird dann eben weil auf, wird viel rumgeschossen, weil es ist dann auch irgendwie so die, die Mafia ein bisschen im Hintergrund und weil, weil man der Geld geschuldet hat. Also da hat er schon seine Momente, aber es ist wirklich sehr unterhaltsam und eben alles so im, im ja, London der, der späten äh, 60er angelegt. Sehr bunt und sehr sehr spaßig.
1: Ron Perlman ist halt so ein... Ähm Vietnam-Veteran, so ein traumatisierter Vietnam-Veteran, also der auch, wenn der so seine Anfälle hat, überall irgendwie so verwesende Leichen aus, aus Vietnam irgendwie so mhm. sieht, so Visionen irgendwie hat. Ähm, dementsprechend ist er aber auch ein, ein, ein harter Typ und dann legen sie sich irgendwie, du sagst, mit der mit der Londoner Mafia irgendwie an. Andererseits kommen dann aber auch die, die, die US-Agenten, weil wenn, wenn die Stanley Kubrick dafür beauftragen, sowas zu machen, darf das natürlich keiner erfahren. Mhm. Dementsprechend äh, müssen die alle auch aus dem Weg geräumt werden. Also gibt es einen großen Showdown irgendwie mit dieser, mit dieser fake filmproduktion produktion äh, der Londoner Mafia und äh, den US-Agenten und da wird dann halt auch mal geschossen. Und da, also insgesamt ist der nicht sehr, nicht, nicht brutal oder blutig, mhm. genau, aber es gibt dann eben so zwei, drei Szenen, die dann sehr überraschend kommen und in dem Moment aber auch einen komödiantischen Effekt dann mm, eben haben. Okay. Also wenn Roll Perman das erste Mal jemanden den Kopf wegballert mit einer Schrotflinte, dann ist das wirklich lustig in dem ja. Moment, weil du rechnest nicht damit äh, und, und so wie es inszeniert ist, ähm, bringt es sich dann auch eher zum, zum Lachen, ja. als dass es irgendwie ein Schock wäre oder so. Ähm, ja, ist wirklich unglaublich lustig. Also, er hat so viel Spaß gemacht. Also ich meine, diese, diese Stanley Kubrick Verschwörung ist ja ist ja so eine echte Verschwörungstheorie, mhm. also das, das da gibt es ja sogar eine Doku oder so eine Fake-Doku auch dazu, wie Stanley Kubrick die Mondlandung gefilmt hat und so und das nimmt das eben auf. Mhm. Und also tolle Schauspieler, der dieser der Mitbewohner ist ähm, aus, der, aus der britischen Serie Misfits, ich weiß jetzt seinen Namen leider nicht, aber äh, es gibt in den ersten zwei Staffeln diesen dunkelhaarigen Lockenkopf Mhm. Ähm, der spielt eben diesen äh Mitbewohner, der der sich als Stanley Kubrick dann ausgeben soll und durch seinen dauerbekifften Zustand jetzt auch nicht so dolle äh, äh, darin ist, sich für Stanley Kubrick auszugeben ähm, und naja, das, äh, der ist richtig toll, also wenn der irgendwo kommt, ähm, ich weiß nicht, ob der ins Kino kommt oder ob der dann ins Beifallsfall, ich gehe davon aus, dass er irgendwie veröffentlicht wird wenn es auf Scheibe oder, oder VOD oder was ist, aber den auf, den mochte jeder, also den hat, glaube ich, jeder für den besten Film des Wochenendes mhm. gehalten. Ich sage ein bisschen, es ist halt so der Rausfaller, weil ich den jetzt nicht so vergleichen möchte mit den anderen Filmen, weil der eben wirklich so eine eindeutige Komödie ist und die anderen Filme dann doch eher ernster oder auch härter mhm. waren. Also ich möchte jetzt einfach nicht die Komödie mit dem Horrorfilm vergleichen. Ja, so. klar.
2: Was an dem Film auch ganz interessant war, war wie, wie ein das Programm oder die Gestaltung des Programmhefts auch irreführen kann, denn es wurde ähm also man hat den Text und dann gibt es dazu ja immer ein großes Bild und ähm, auf diesem Bild waren zwei Astronauten zu sehen, die statt Helmen riesengroße Augen ah ja, du hast mhm. da, ähm, auf den Schultern sitzen haben und wir saßen dann echt da und haben uns schon gefragt, was das wird und ob das jetzt irgendwie, irgendwie so ein ganz verschwurbeltes mhm. Ding wird, ähm, wie sich dann im Nachhinein rausstellt, ist Genau, dieser Screenshot ist, ist äh, quasi Ausschnitt eines, eines LSD-Trips, ja. den, den Ron Perlman in dem Moment halt hat. Also hat auch wirklich in, in dem Sinne nichts mit, mit der Handlung zu tun, dass du wirklich sagst, es ist so ein ganz abgedrehtes Ding. Ähm, und ich glaube, wir waren echt froh drüber. Dass, wir, das wir hatten ist ein bisschen Angst, dass so wurde, es einfach zu
1: abgedrehte Kunstkacke irgendwie wird <lacht> äh, und dass der ganze Film irgendwie so aussieht. Mhm. Und ja, aber das ist es dann eben nicht. Also es okay. ist eine, eine sehr schöne ja, britische Komödie in den ja. Spätsechzigern und ja, sehr zu empfehlen. Kompletter Kontrast im direktem Anschluss war <lacht> The Witch. Ähm, The Witch ist einer der meistbesprochenen Horrorfilme des letzten Jahres, würde ich sagen. Also, ähm, der lief, ich glaube, vor einem Jahr. Was war es? Sundance oder South by Southwest? Ich weiß gar nicht mehr so genau.
2: Ich glaube, Sundance
1: und war da eigentlich schon so einer der, der meistbesprochenen Filme und kam vor ein paar Monaten in den USA dann oder vor zwei Monaten oder so in den USA dann auch raus und auch war auch da wieder einer der meistbesprochenen ähm, Horrorfilme und dementsprechend ja war der jetzt äh, auch schon so also ich, ich habe den schon ein bisschen erwartet, quasi. Mhm. Ähm, weil ich, glaub, ich einfach schon so viel im Vorfeld... der war auch, war auch Thema, als die, als die Jungs hier waren, oder? Das kann gut sein, ja. Also David hatte den schon gesehen, auf jeden ja. Fall. Weil ich hatte den USA-Liefer eben auch schon. Ähm, und es gibt ein bisschen eine Diskussion, ist das jetzt ein Horrorfilm oder ist kein Horrorfilm? Solche Genre-Diskussionen sind manchmal ein bisschen mühselig. Ähm, Was ist es, wenn es keiner ist? Also ich persönlich... Ähm, äh, ich ordne den auch eher als äh, religiöses Drama und als Familiendrama ein, denn äh, mit, mit einem fantastischen Element. Okay. Ähm, also, wenn der Film heißt The Witch, also es geht irgendwie um eine Hexe. Ähm, spielt im ähm, Ja, was ist denn das dann? Wie für das Jahrhundert? Äh, also so amerikanische äh, Pilger und Puritaner, ähm, mhm. so diese, diese, die Frühzeit der, der amerikanischen äh, Besiedelung mhm. ähm, und eine eine Familie, die eigentlich ja von von ihrer Dorfgemeinschaft ausgestoßen wird, weil weil sie zu krass religiös sind. Also die sind so richtig Hardcore religiös ähm, und deswegen ja leben die eigentlich direkt am Wald in, in so einer Hütte dort ganz alleine, auch Vater, Mutter, vier Kinder mhm. und das Baby, also fünf. Die Zwillinge, die zwei größeren Töchter. Nee, und Baby. Und das Baby, Baby. also
2: sechs. So ein... Na, der dann mit ihr in den Wald reitet. Der dann diese Visionen am Ende hat, oder echt auch echt, nicht. Aber Die Zwillinge.
1: Ja. Tochter, Sohn und Baby.
2: Tochter, Sohn und Baby, ja. Ist da gar, ist ich glaube, es gab keine zweite. <lacht> ja, dann war es keine zweite. habe ich, hab ich mit
1: dem Sohn verwechselt. Ist auch egal. Ähm... Jedenfalls eben, da ist halt nichts. Man muss, also die leben da im Wald und haben nichts. Die, 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 die Maisernte ist, ist kaputt. Also quasi, die sind schwer am Verhungern und am Verhungern und am Beten sind die eigentlich hauptsächlich. Mhm. Ähm, und ähm, ja und das Baby verschwindet. Die, die älteste Tochter spielt mit dem Baby am, am Waldrand. Spielt so dieses klassische. Äh, ich halte mir die Augen mhm. zu und äh, ne so Peekaboo. Genau. Und äh, ja, und passiert ist das Baby weg. Und dann, ja, kommen so die, die Spekulationen auf. Äh, hat die Hexe das Baby geholt und wer ist die Hexe? Hm. Und ja, ähm, ja so entspinnt sich das dann irgendwie auch weiter. Also,
2: ja, wobei ich glaube, am Anfang ist es noch nicht mal so sehr, dass wirklich diese Hexe im Raum steht, sondern es wird halt vermutet, es ist ein Wolf und hm. die Sch Tochter ist halt eigentlich hauptsächlich schuld, weil sie nicht aufgepasst hat. Okay. Und man selber als Zuschauer weiß mhm. aber schon, okay, da ist, da ist schon irgendwie mehr, mehr im Spiel.
1: Also der, die, die sprechen dann <lacht> eben auch in diesem alten Englisch. Also es gibt auch äh, im, in Amerika gab es diverse Besprechungen des Films, wo die Leute gesagt haben, ich habe nur die Hälfte verstanden, was die überhaupt reden, weil es eben dieses altertümliche Englisch ist. Ähm, und also ich fand den gut ähm, in, in, teilweise in manchen Szenen auch sehr intensiv ähm, so dieses ich fand der hat sehr schön wirklich so dieses ähm, diesen religiösen Wahn äh, oder auch so die, die, die komplette Situation auch sehr sehr schön ähm, ähm, wiedergegeben und auch mal quasi so einen Einblick geben wie wie also so eine Vorstellung davon wie das hm. vielleicht war damals in so einer Hütte zu leben Strom hast du nicht also Licht ist schon mal schwierig ab einer gewissen Uhrzeit und so und und sonst ist da auch nichts irgendwie du bist so komplett an die an die Naturgewalten gebunden und ähm und man erklärt sich das dann aber auch ganz viel irgendwie so religiös. Weil das und das passiert ist, werden wir jetzt gestraft damit, ja. dass unsere Ernte irgendwie für ein Arsch ist und so. Und irgendwie müssen wir versuchen zu überleben. Und, und ähm, ich fand, ich, ich hatte irgendwie den Eindruck, ich würde den gerne als Theaterstück sehen. Also mhm. weil er ist ja sehr, sehr in einem sehr geschlossenen Raum. Also ein bisschen Wald, ein bisschen Feld, viel Hütte. <lacht> mhm. Das könnte man sicherlich auf einer Bühne inszenieren. Und so diese, auch so diese, diese Ausbrüche, also es gibt dann eben auch so, so ja, wenn dann der, der Vater irgendwie mal ausrastet und, und und irgendwie ihn anschreit oder sowas. Also ich hatte den Eindruck, dass das würde sehr, sehr gut, äh, wahrscheinlich in einer Live-Situation, hm. ähm sehr wäre da sicherlich auch sehr, sehr intensiv und sehr spannend. Ähm, also man, man weiß lange nicht äh, so richtig. Ähm, gibt es jetzt so ein fantastisches Element, also gibt es eine echte Hexe oder gibt es keine Hexe? Ähm, ist das jetzt einfach nur eine Erklärung dafür, war es doch ein Wolf oder was auch immer und wenn und es eine Hexe Ja, nee, gab. man
2: sieht ja am Anfang gleich die Hexe. Ja. Also man sieht, dass dieses Kind nicht von einem Wolf geschnappt wurde, sondern dass da zumindest es von einem Menschen geschnappt wurde, der dann irgendwie vermutlich das Kind umbringt, aber bei ja. Erfahren tut man es auch nicht.
1: Also am Ende... Äh, sieht man dann auf jeden Fall, was wirklich los ist. Ähm, ja. Ich, ich habe ein bisschen ähm, die letzten Jahre, die, die, Sch die Schwierigkeit ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber ähm, ich habe momentan einfach mehr Lust auf was anderes. Also ich, ich habe mehr Lust auf, auf, auf Genreunterhaltung, als ich jetzt auf so Kunst... Und, und ernsthaft irgendwie äh, ernsthafte Kunst irgendwie habe. Und das ist der Film auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein guter Film. Ähm, aber im Gegensatz zu David, David holt sich den auf garantiert, äh, hat er mich jetzt halt nicht so gekriegt, dass ich sage, den werde ich mir auf jeden Fall holen und, und mehrfach angucken. Und ich denke noch ganz viel über den Film nach oder so. Und, und ähm, ich fand es ganz spannend, Tobi war mit dabei. Und Tobi hat hinterher erzählt, dadurch, dass er ja in den USA auch an der Uni gelehrt hat und ja auch amerikanische Literatur gelehrt hat und er meinte, er musste halt entsprechend auch diese, diese ganze Zeit und diese ganzen Schriften halt auch lernen und so und hat dann auch so diverse Filme ähm gezeigt The Crucible er, hieß der glaube ich oder so also mit One on Rider und ah, dann ähm, noch der, der Scharlachrote Buchstabe also eben so, so puritaner Filme mhm. und er meinte also wenn es den Film gegeben hätte das wäre genau der Film den er da auf jeden Fall zeigen würde weil das eben auch auch mit der Sprache und so das genauso mhm. widerspiegelt ähm, und äh, weil der der Film im Abspann auch gesagt hat dass es sich eben sehr stark bezieht auf Texte aus der Zeit mhm. so auf, auf Tagebücher und, und sehr sehr viel daraus nimmt und und ähm, Tobi meint ja, das sind genau die Texte, die er da, da lehren musste und ähm, dafür ist er also perfekt. Also ich finde, deswegen sage ich nicht, der, der, der hat ein Horror-Element, deswegen kann man den auch in die Horrorecke stellen. Für mich ist es aber eben mehr so dieses historisch religiöse Drama. Ähm, das, das, und das ist auch das, was ich mehr mitnehme aus dem Film, als jetzt irgendwie ein Horror-Hexending. Mhm. Also das ist nicht das Spannende an dem Film, mhm. finde ich. Ja. Und wenn wir schon bei Kunst sind, hm. äh, letzter Film für den Samstag war High Rise äh, mit Tom Hiddleston, Sienna Miller, Luke Evans, äh, Jeremy Irons, ähm, noch ein paar andere Menschen.
2: Ja, ich glaube, das waren so die Namen, die man kennt.
1: Ja, James Purfoy, Purfoy oder wie auch immer ähm, war auch mit dabei von Ben Wheatley, der vorher Sightseers und ähm, Killlist äh, gemacht hat. Highrise basiert auf einem Roman aus den 70ern von J.G. Ballard und ist so eine, ja, so eine 70er Jahre Dystopie. Ähm, ist, ist, Jeremy Irons ist ein, ein Architekt, mhm. der fünf
2: Hochhäuser. Genau, weil es ist ja irgendwie als Handfläche mit fünf Fingern geplant, fünf Hochhäuser erbaut. Genau.
1: Also jeder, jedes Gebäude stilisiert so einen, einen Finger, mhm. einer Hand. Und ja, und diese Hochhäuser sind irgendwie so eigene Welten mhm. quasi wo auch so, je nachdem auf welchem Stockwerk man man wohnt, also die 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 High Society wohnt oben und unten wohnt der Pöbel quasi. Ja,
2: und, und du hast deine eigenen Supermärkte, deine eigenen Fitnessstudios, also es ist wirklich so ein Mikrokosmos. Ja,
1: auf dem einen Stockwerk gibt es das Schwimmbad, auf dem anderen Stockwerk gibt es den Tennisplatz oder hm. irgendwie so. Und Tom Hiddleston ist ein Arzt, der da frisch einzieht und so die, die Leute kennenlernt und die Regeln kennenlernt mhm. und die Gesellschaft dort kennenlernt und äh, boah,
2: und plötzlich geht alles schief.
1: Wie das natürlich immer so ist. Oben und unten verstehen sich nicht immer so gut. Und Also ich hatte sehr den Eindruck, ich gebe zu, es war dann auch der letzte Film am Samstag, ich habe ab der Hälfte wieder schwere Müdigkeitsanfälle gehabt, deswegen in der zweiten Hälfte, habe ich gegen den Schlaf angekämpft aber ähm, ich hatte ja so ein bisschen so ein Snowpiercer-Moment Ich, ich wollte so. gerade sagen, es klingt ähm, nach nach Snowpiercer hm. in äh, in Vertikal. Genau so ungefähr. <lacht> also das, so, so ein bisschen äh, hatte ich eben auch äh, so, so, so so einen Eindruck davon. Ähm, der der Film sieht total geil aus. Also mhm. Er hat auch wirklich so ein, so ein 70er-Jahre-Design, also mhm. was jetzt Frisuren und Klamotten angeht und alles. Wenn die heiße zeit halt, so ihre Party schmeißt, das, das sieht ja also noch so, wie man es aus 70er-Jahre-Filmen irgendwie so kennt. Das macht er ganz toll. Das, was ich aktiv gesehen habe von dem Film, ging ganz gut los. Und dann war es mir dann irgendwann aber doch zu so ein bisschen auch, ja auch wieder so zu intellektuell Mhm. künstelte Dystopie irgendwie, okay. also
2: Ja, also irgendwann wird dir, glaube ich, einfach nicht mehr viel erzählt, sondern nur noch viel gezeigt und ähm, es macht alles wenig Sinn
1: Du musst weiterreden, werden. Ja, einchenken.
2: Entschuldigung, ich war jetzt so, so fasziniert, weil das immer so gefährlich ist mit Wein über dem Laptop. Das war nee, also das das
0: Laptop oder? Oh, Das war jetzt Wein auf dem Laptop <lacht> <lacht> Muss mal kurz das Keyboard abschlammern ja.
2: Nee, das war so mein... mein.
1: Nee, nicht gleich das Glas noch umschmeißen <lacht> dabei.
2: Mein Problem mit dem Film, wie gesagt, dass er mir irgendwann nichts erzählt und dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ähm, anders als bei Snowpiercer, Snowpiercer ist der Zug fährt, draußen ist Eiszeit, wir können nicht raus. Die wohnen hm. in einem Haus, die können da raus. Ja, können sie nicht, weil der Pöbel hier unten wohnt. Das habe ich mir nicht gedacht. Ja, Kundern aber
1: eigentlich. Also, <lacht> also, nee. die, <lacht> die gehen ja auch ständig raus, aber wenn die zur Eben. Arbeit gehen, verlassen die ja auch das okay. Gebäude. Ja, wenn Tom Middleton zur Arbeit geht, geht er runter auf den Parkplatz, setzt sich in sein Auto und fährt in die Stadt. Okay.
2: Also ganz am Ende ja. arbeiten dann auch nur noch ganz wenige Leute, aber einer geht immer noch in die Arbeit zum Beispiel. Okay. Wo ich mir auch denke, dann, dann geht doch weg. Aber so. das ist, also ja. es ist dann es ist dann wirklich nur noch es wird dir gezeigt, wie alles verfällt und wie die Klassen gegeneinander kämpfen, aber es wird dir nichts erzählt
1: mhm. okay. also der hat viel, viel Stil, der Film aber ich hatte halt auch ein bisschen den Eindruck dass er sich vielleicht auch überlebt hat also dass das, das, das Buch halt aus den 70er Jahren ist und der Film das jetzt nicht wirklich modernisiert hat mhm. um, und dadurch halt vielleicht auch veraltet ein bisschen aber ja
2: aber man sieht Tom Hiddleston fast nackig. Wenn das irgendwie weiterhilft. Also euch beiden jetzt vielleicht nicht, aber...
0: Ja, das klingt auch... Ich glaube, ich war von Snowpiercer auch nicht so überzeugt.
2: Du hast ja auch keinen nackigen Tom Hiddleston. mehr.
0: <lacht> ich glaube, auch mit... Ähm, hätte mich der Film nicht mehr, nicht, nicht mehr begeistert.
2: Ja, aber... Also, all, allzu sehr kann man sie auch nicht, nicht vergleichen, aber... Also Snowpiercer würde ich auf jeden Fall mehr, mehr empfehlen. High Rise, wie gesagt... Kann man gucken, sieht hübsch aus, hm. aber er liefert einem hauptsächlich Bilder.
0: Was passiert
1: haben Dafür ist er dann irgendwie wieder zu lang. Achso, okay. <lacht> ähm, Sonntag ging los mit The Survivalist ähm, britischer Film. <lacht> <lacht> auch wieder eine Dystopie. Irgendwas ist passiert, man weiß, glaube ich, nicht so genau was, ja, ähm, aber irgendwie, auch. irgendwas ist im Argen mit der Welt. Ähm, so, dass es auch, ja, es mangelt offensichtlich an Essen und an Zivilisation und allem. Ähm, wir verfolgen einen Mann, der im, im Wald in der Hütte alleine lebt und so eine kleine Farm quasi um sich herum betreibt, mit der er sich selbst versorgt. Mhm. Ähm, Unter anderem
2: dadurch, dass er auf Gemüse wächst. <lacht> Ich verstehe
1: es ja. Ich, das, ich, ich weiß auch nicht, ob, also, das, sowas verstehst du nicht ob das, ob das einen echten Effekt haben sollte oder nicht. <lacht> Aber, ähm, das ist jetzt nicht kein Kernelement der Geschichte. <lacht> <lacht> äh, der klassische Sonntagmorgenfilm, der Gemüsewichser. <lacht> <lacht> Ey, das
2: ist halt was hängen bleibt. Das klingt, das klingt, Ansonsten passiert in dem Film nicht viel. Das klingt vielmehr
1: nach nach Home-Shopping. <lacht> 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 Zum Sonnenangebot. Und wenn sie einen Gemüsewichser kaufen, bekommen Sie einen zweiten Gratis dazu. Okay. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, also er lebt dort alleine, Selbstversorgung, und, und ab und zu muss er sein Stückchen Land da auch gegen, gegen Eindringlinge verteidigen. Ähm, er stellt Fallen auf und baut Sachen an und so. Und eines Tages stehen zwei Frauen bei ihm vor der Tür, eine ältere Frau und eine junge Frau. Und ähm, versuchen ähm, ihm, ihm ein bisschen von diesem Essen abzuquatschen, äh, das er aber nicht hergeben will, ähm, bis dann irgendwie die die Olle Frau, die die junge Frau zum Tausch anbietet. <lacht> äh, und darauf geht er dann ein und die dürfen bei ihm übernachten und äh, kriegen also auch, auch was zu. Essen. Gegen ja, genau. Ähm, und ja, und, und dann es, es läuft dann darauf hinaus, dass die auch eine Weile bei ihm bleiben und und ähm, die dann quasi zu dritt äh, diese, diese Mini-Farm äh, bestellen. Ja, dann kommen auch irgendwann wieder Eindringlinge und auch in dieser Dreierkonstellation gibt es dann so verschiedene Verschiebungen und Intrigen und und Veränderungen und ähm, darum geht es eigentlich auch wieder so dieses, wie, wie verhalten wir uns gegenseitig gegeneinander, äh, mhm. wer ist sich selbst der Nächste und wer nicht und und ähm, wie verteidigen wir uns gegen Eindringlinge? Und ja. War okay, aber auch viel
2: sehr zu weniger dran. Menschen und viel weniger Handlung. Also, das, ich sage auch immer, es wäre, wenn du so einen 40-minütigen, kurz, langen Kurzfilm draus machst, wäre wär super. Kannst du gut gucken, aber nicht, das, nicht als eine Stunde 40 Spielfilm. Das ja,
1: galt für also ein paar von diesen langsam. Filmen auch. Also, auch, auch, auch Emily oder so. Das, also, ich habe ich hab hinterher noch ein bisschen auch über, genau darüber nachgedacht. Also es, es gibt ja nun mal so diese festgelegte Struktur, so als. Als Film musst du irgendwie 80 Minuten haben, sonst kommst du nicht ins Kino oder wirst nicht kommst in kein Verleih oder sowas wie ja. bei Almost Human, als wir den mal ja. angeschaut haben, wo sie halt dann irgendwie künstlich den Abspann einfach irgendwie eine Viertelstunde lang gemacht haben, um auf diese 80 Minuten zu kommen, um um einen Verleih zu kriegen ja. oder so. Und manchen Filmen täts einfach gut, wenn die einfach nur eine Stunde gehen und nicht 90 Minuten. Ja. Und vielleicht sollte man viel häufiger dann eben so so wie bei Grindhouse so diese Double Feature haben, mhm. dass man halt irgendwie einmal ins Kino geht und halt zwei 50 Minuten kriegt statt einen 100 Minüter. oder so. Mhm. Aber ja, und so so einer ist es auch. Ja. Also dem dem hätte hätte etwas Straffung ja. sicherlich auch gut getan. War nicht schlecht, aber eben auch jetzt ja, etwas, was, was so richtig
2: bleibt zu lang, zu langsam. Also es wird viel dramatisch in der Gegend rumgeguckt und <lacht> ja.
1: Ähm, den nächsten Film haben wir nur zur Hälfte angeschaut. The Lobster. Ähm den, da hatten wir eigentlich vor, also wir, irgendwann in so einem Wochenende muss man auch mal was essen und die Filme liegen alle sehr eng beieinander. Deswegen überspringt man, äh, überspringt man ab und zu halt auch mal einen Film und wir hatten vorher eigentlich The Lobster aus auserkoren, ähm, weil wir auch gedacht haben, naja, das ist auch so schlimme schlimme Kunstkacke irgendwie. Ähm, dann hocken wir uns mal die ersten zehn Minuten rein, schauen, wie er so ist und dann, dann gehen wir was essen. Ähm, wir sind dann aber 40 Minuten geblieben. Also da war in der ersten Hälfte dann noch amüsanter und, und weniger verschwurbelt als wir gedacht haben. Magst du ihn kurz mal die Handlung anreißen?
2: Ja, also es geht, äh, wir haben auch wieder eine Dystopie in irgendeiner Zeit in der Zukunft ist es so, dass du nur ähm, quasi als, als Mitglied der Gesellschaft existieren kannst, wenn du einen, einen Partner hast und äh, verheiratet bist. Und wenn du das nicht bist, dann hast du, ich glaube, 45 Tage oder 40 Tage, um einen Partner zu finden. Dafür gibt es auch spezielle Hotels, äh, in denen man Leute kennenlernen kann. Ähm, und sollte dir das nicht gelingen, wirst du in ein Tier deiner Wahl verwandelt. Okay. Ja.
0: Und der Film heißt The Lobster.
2: The Lobster, genau. Weil äh, Colin Farrell, unser Hauptdarsteller, vor allem zieht in dieses Hotel ein und wird dann eben befragt und sie sagen dann auch, ja, wissen sie schon, was für ein Tier sie werden wollen? Und er sagt, ja, er hat lange darüber nachgedacht und hat seinen Bruder dabei, der inzwischen Hund ist. Ähm, er hat gesagt, Mensch, ich wäre gern Hummer, weil irgendwie ich mag es mehr und die wären 100 Jahre alt, äh, irgendwie, irgendwie so war die Erklärung und mhm. ähm, dann begleitest du ihn quasi auf diesem Weg, also der Film wird eingeleitet damit, dass ihn seine Frau verlässt ähm, und er muss dann eben in dieses Hotel ziehen und hat da die Chance jetzt einen neuen Partner zu finden und man geht dann auch auf die Jagd und äh, Jagd Loner von denen es später erklärt wird, was, was es mit denen auf sich hat und wenn du einer legst ähm, also betäubst, die müssen niemanden töten, aber dann bekommst du quasi einen extra Tag in diesem Hotel. Also okay. du kannst deine Frist quasi rausschieben. Also für,
1: und für jeden Loaner, den man irgendwie erlegt, kriegt man einen Tag mehr. Den, okay. ja.
2: ja, genau. Und wenn man dann in dem Hotel jemanden kennenlernt, darf man quasi in die Pärchenzone ziehen und hat so eine Probebeziehung und mhm. genau. Und ich glaube, so, so weit haben wir es auch ungefähr gesehen. Also er lernt dann da auch noch äh, Ben wushaw kennen, der der rumpelt und John C. Riley, der lispelt und es ist auch immer so ähm, ja, Paare sollen auch irgendwie immer was gemeinsam haben und deswegen suchen die eben auch äh, Leute, die lispeln oder hinken mhm. und ja, also es war tatsächlich ganz amüsant und also von dem, was wir vorher gelesen oder gesehen haben, war eben wirklich der, der, der Verdacht, dass es ganz schlimme Arthouse-Scheiße ist, mhm. die uns jetzt äh, in ganz schrägen, wilden Bildern irgendwie
0: weiß ich nicht, was... Ich möchte gerne ein Hummer sein, klingt so, ja. ja.
2: Ich habe auch
1: wirklich gedacht, dass dieses Tierding irgendwie einfach einen, einen größeren Anteil hat, ja. also... Aber es ist wirklich nur die Idee eigentlich. Das bedrohliche Element also in dieser Dystopie. Es ist halt eigentlich doch mehr so dieses Zusammenspiel der verschiedenen Charaktere in diesem Hotel. Es sind natürlich alles so ein bisschen skurrile mhm. äh, Charaktere, auch was es dann eben auch recht witzig macht. Also es, die werden eben diese drei Männer vorgestellt mhm. und dann gibt es auch noch drei, vier Frauen, die dir irgendwie so kurz äh, vorgestellt werden und alle haben halt irgendwie einen bestimmten Knall, irgendeine bestimmte Macke mhm. und die versuchen, sich dann aber auch so gegenseitig anzunähern, was natürlich dann auch immer sehr äh, schwierig ist. Also der eine hat den Knall und sie hat aber den Knall und die treffen dann so aufeinander irgendwie. Ähm, also das war dann doch wie gesagt amüsanter und hat uns länger gehalten. Ähm, hm. Also wenn wenn wir jetzt nicht schon fest irgendwie eingeplant hätten, also wir müssen heute auf jeden Fall noch was essen, müssen jetzt mal ein Päuschen machen, ja. hätten wir den wahrscheinlich sogar zu Ende geschaut. Mhm. Wobei,
2: Wobei wir gehört haben, die zweite Hälfte, also er hat ja auch in, in der ersten Hälfte schon seine echt schrägen Momente, wenn dann irgendwie das Zimmermädchen kommt und Colin Farrell muss sich ans, aufs Bett legen und sie, sie reibt ihr Gesäß äh, an seinem Geschlechtsteil, also angezogen. Aber weil, ich habe bis heute nicht verstanden, was das helfen soll, aber das muss man wohl jeden Tag machen, damit so ein bisschen die sexuelle Energie abgebaut wird oder so. Denn auch Masturbieren ist verboten, deswegen landet John C. Reillys Hand im Toaster, weil er dagegen verstoßen hat. und so. Und
1: dann beim Frühstücksbuffet, kommt dann die Hoteldirektorin <lacht> mit so ein paar Lakaien irgendwie an mitten im Toaster und sagen irgendwie, wir wissen, dass sie masturbiert haben. Deswegen kommen ja. jetzt ihre Hand in den Toaster.
2: Ja, und du hast immer wieder Elemente, die verstehst du nicht und die machen okay. auch keinen Sinn. Also auch den ersten Tag, wenn du ins Hotel einziehst, musst du die ersten 24 Stunden, bekommst du deine rechte Hand auf den, oder ich, ich glaube, welche Hand ist egal, aber bekommst du eine Hand auf den Rücken gebunden. Es
1: mhm. ist und halt irgendwie so, um dir klarzumachen, dass du alleine dass zwei Hände halt besser funktionieren als einer. Also du, musst, du musst ein Pärchen sein. Du den okay den ich, so, ich glaube schon, okay. weil später, sie, sie machen dann auch in diesem Hotel, gibt es immer so Aufführungen auf einer Bühne. Mhm. Das ist eigentlich auch ja. ganz witzig, ja. wo es dann immer so ist, ähm, eine Frau geht alleine äh, spazieren. Was passiert? Und dann wird dann so sch schlecht pantomimisch, wird dann so ein bisschen Schau gespielt und äh, dann wird eben die die Frau alleine, wird halt dann direkt von so einem lüsternen Jüngling vergewaltigt. Äh, eine Frau mit einem Mann geht spazieren und der lustige Jüngling steht einfach nur da und kann nichts machen mhm. so und, und so wird einem einfach da immer klar gemacht okay Auf ähm, so viele also, Art und Weise. Genau, also du, du musst ein Pärchen sein ja
3: okay.
2: ja also es schwankt immer sehr zwischen Momenten die man dann echt nicht versteht die schon nah dran sind an so einer Art Haus Scheiße Entschuldigung ähm, und auch wirklich amüsanten Sachen, aber die zweite Hälfte muss dann wohl, also als wir raus sind, haben wir uns dann auch direkt äh, den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen, wie geht ich dieser bin Film aus? So? ganze
0: Zeit mit mir. <lacht> ähm,
2: und die zweite Hälfte hört sich dann auch echt noch um einiges schräger und verschwurbelter an und auch viele Leute, die ihn zu Ende geguckt haben, meinten auch, äh, die erste Hälfte war voll gut und ab der zweiten wird es dann irgendwie auch mir zu strange.
1: Also irgendwann verlässt Colin Farrell dieses Hotel und flüchtet mhm. eben in den Wald und, und lebt dann mit diesen Lonern und, und das ist dann so die der Teil, also ich glaube, der, der Stefan war es, der auch gesagt hat, solange sie noch im Hotel waren, war es echt ja. gut und danach wurde es ein bisschen komisch. Ja, und, ja. Aber wie gesagt, diese zweite Hälfte haben wir nicht angeschaut. Ähm, ich glaube, also wenn der mal wieder irgendwie auf Arte läuft oder so, dann würde ich mhm. vielleicht die zweite Hälfte nochmal gucken. Aber ich habe jetzt kein gesteigertes Interesse, den jetzt zwingend irgendwie mal, mal rauszusuchen und den Rest zu gucken. Ähm, nächster Film war Green Room. Das war dann... Ich würde euch sagen unter den unter den wenn man Moonwalkers ausnimmt eigentlich der beste Film mhm. ähm, des Wochenendes ähm, der Neufilm von Jeremy Sonnier, der vor zwei Jahren oder so Blue Ruin gemacht hat der auch schon so ein so ein Fantasy Filmfest Highlight war den wir aber beide noch nicht gesehen mhm. haben bis jetzt der war damals zwar so auf meiner auf meiner Longlist fürs Festival aber ich habe ihn dann doch nicht geschaut ähm, Green Room ähm, ein eine so eine Hardcore-Punk-Band ähm, ist, ist unterwegs und ähm, wie das bei so ist, bei so kleinen Bands, kein Geld, kein Benzin. Ähm, der, der, das Konzert, für das sie eigentlich angereist sind, ist kein echtes äh, und so und sie kriegen kein Geld. Und der Typ, der sie da aber eingeladen hat, organisiert ihnen äh, einen, einen anderen Gig, äh, bei dem sie dann Geld verdienen können. Was sich herausstellt, ist, dass sie dann vor so ein paar Nazi-Punks irgendwie auftreten müssen. Ähm, also sie sind in so einem expliziten Skinhead-Club, in dem sie da spielen. Und ähm, ja, durch einen blöden Zufall ähm, werden sie Zeuge eines Mordes. Mhm. Und äh, also Green Room ist ja in Amerika auch die, die Bezeichnung für so einen Backstage-Raum. Äh, und, und in diesem Backstage-Raum äh, verbarrikadieren sie sich dann. Draußen sind die Nazis, drinnen ist die Band. <lacht> und äh, da haben wir dann auch schon das Problem. Mhm. Die Band will weg. Die Nazis wollen die Band nicht weglassen
2: und holen ihren Anführer
1: Patrick Stewart äh, als äh, Oberskinhead, skinhead äh, als als britischer Skinhead im amerikanischen Hinterland. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ähm, eigentlich so die, das sind die, die Schauspieler, die man so kennen kann. Anton Yelchin ist die Hauptrolle, spielt den Bassisten dieser Band, der den Chekhov in den letzten zwei Star Trek Verfilmungen, in JJ Abrams Star Trek Filmen gespielt hat der in Odd Thomas ähm, gespielt hat, den wir auch mal im, in einer Fantasy-Filmfest-Besprechung mit hatten. Ähm, Patrick Stewart eben als der Obernazi. Ähm, Mark Webber, ähm, den man aus Scott Pilgrim und Thirteen Sins kennen könnte, falls man die gesehen hätte. Also Thirteen Sins hat, glaube ich, hier auch keiner gesehen. Den haben wir auch nur mal in einer Fantasy-Filmfest-Folge mal besprochen. Ähm, Imogen Poots, die wir nur dem Namen nach kannten, mhm. aber die immer mal wieder irgendwo auftaucht. Aber. Nicht so richtig. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall einer der härteren Filme.
2: Ja. Da wurde es schön, schön da hat's gespratzelt.
1: Ja, also äh, ich, ich ziehe gleich mal äh, einen, einen Tweet äh, hervor. Ja, spontan. Ähm, Bela Sobotke, äh, deutscher Comiczeichner, hat den Film in, äh, in Berlin auf dem Festival nämlich auch angeschaut. Und er sagte dazu, aktuell seziert niemand die Mechanismen der Gewalt konsequenter als Jeremy Sonnier. Erst Blue Ruin, jetzt Green Room. Äh, also, ja, die, die, die Situation eskaliert natürlich. <lacht> Wie gesagt, die einen wollen weg, die anderen wollen die anderen nicht weglassen. Äh, das, das war so das war so einer der Filme, wo man, wo man in einer Szene... Den, den ganzen Saal laut Luft schnappen hört. Also wo, wo Weil du es auch
2: nicht kommen siehst. Ja, ja. Also
1: wo, das, das ist so krass. Also Ich liebe ja solche, solche Kinomomente, wenn, wenn du wirklich, wenn du wirklich ja. den ganzen Saal hörst, wie sie so, machen. Ja? Und, und ich selber auch. Also mhm. Auch ich, mir ging es so. Also, hm. ja, also, ich glaube, wir haben alle ja. tief Luft <lacht> eingesaugt. Ja, also das ist ja und, also, also wenn das passiert, dann dann weißt du, okay, der Film macht sowas. Es passiert dann noch ein paar Mal. <lacht> ähm, also das war auf jeden Fall äh, ein, ein guter, den möchte ich auch nochmal gucken. Also ich glaube, der Bianca war hinterher ein bisschen überrascht, dass ich nicht so begeistert war, wie sie dachte, dass ich bin. Aber ich glaube, ich musste das alles auch erst noch ein bisschen mhm. verarbeiten. Und dann kommt auch noch dazu, mittlerweile glaube ich auch bei <lacht> diesem, bei so einem kompakten Programm, mhm aber dann doch auch so unterschiedliche Sachen. Du schaust The Witch nach Moonwalkers mhm. und du schaust Green Room nach dem Lobster oder mhm. so. Ja, Also das ist so, die die Stimmung wechselt da auch mhm. so schnell, dass ich manchmal für mich persönlich zumindest das Gefühl habe, ich kann die einzelnen Filme auch gar nicht so genau einordnen oder bewerten, weil alles so, weil es so vermischt irgendwie ist. Also, mhm. Und ich bin gerade in der Stimmung von dem einen Film und dann kommt aber so was ganz anderes ums Eck und und The Witch würde ich vielleicht in einer anderen Situation konzentrierter, anders vorbereitet anschauen, mhm. als wenn er jetzt direkt nach Moonwalkers mhm. kommen würde oder so. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, also Green Room, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Wenn man äh, kein Problem damit hat, wenn es auch mal realistisch
0: gewalttätig ist. Mhm. Und das mit Patrick Stewart. Und
1: oh, das ja. ist mit Patrick Stewart mhm. in einer Rolle, äh, die man von ihm wahrscheinlich auch noch nicht allzu häufig gesehen hat.
2: Ich hatte mir ein bisschen... Bisschen mehr davon erwartet, weil, wenn du einfach hörst, Patrick Stewart ist das äh, böse Oberhaupt einer eine nazi Clique, mhm. dann hast du natürlich erstmal so ganz abgefahrene Vorstellungen und es ist. Er, ma er macht es gut, aber man, ich hatte einfach ganz krasse Erwartungen an mhm. diese Rolle, aber ansonsten ist es. Äh, Patrick Stewart liebe ich für alles. Also oh ja.
1: Auch da natürlich, also es ist ein kleiner Indie-Film, der auf einem beengten Raum spielt, also auch, auch hier ähnlich wie The Witch schon fast Kammerspiel.
3: Mhm.
1: Ähm, also. Äh, mit Patrick Stewart, das sind halt hauptsächlich <lacht> Dialogszenen. Also, da wird viel viel geredet eigentlich auch. Also, <lacht> also ja. Also, man, man freut sich, dass er so einen Film gemacht hat, weil ich hätte es ja. jetzt nicht zwingend erwartet, als ich hätte jetzt Patrick Stewart in, in so einem schon wirklich gewalttätigen, kleinen Nazi-Indie-Drama, ja. irgendwie sowas, wäre jetzt nicht, nicht meine, meine,
0: meine erste Idee gewesen. Ja, also, ähm rechne ich ihm hoch an ja aber ich glaube ich glaube das ist auch so ein Ding was, was ihn halt ausmacht ja ähm, also offensichtlich dass das, das, das er halt wirklich mein, auch der war ja auch bevor bevor äh, äh, Star Trek gemacht hat kein kein unbeschriebenes Blatt wo man jetzt der sagen würde der, mhm. der ja, also der wenn mir jemand einen Platz in einer Serie anbietet das ist quasi wenn es nicht ganz schlecht läuft erstmal so äh, gesichertes Einkommen auf ein paar Jahre und ähm, das war, das, also da bin ich mir auch unheimlich dankbar für. Also, Next Generation wäre, wäre nicht das Gleiche gewesen ohne, ohne Patrick ich Stewart. Ja. Der ist schon großartig.
1: Andererseits muss man natürlich auch sagen, Next Generation ist mittlerweile auch 25 Jahre her oder sowas. Und, und also mittlerweile kennen wir Patrick Stewart schon mhm. schon sehr lange und aus vielen verschiedenen Rollen. Ja. Ähm, umso schöner, dass er mich noch damit überrascht, dass, mhm. er, dass er auch sowas macht. Mhm. Ähm, und. Ich finde es spricht auch für den für den Regisseur, also irgendwas muss Patrick Stewart daran gesehen haben, ja. also der hat wahrscheinlich dann auch Blue Ruin gesehen oder sowas, also ja. irgendwie muss er gesagt haben, ich möchte mit dem arbeiten. Also die können den nicht mit mit Geld zugeworfen haben, ja. dass er diese Rolle spielt. Ich frage mich, wie so also was, das das kommt. haben die vielleicht bei X-Men gemacht, ja? ja. <lacht> Aber sicherlich nicht bei dem Film, also wegen wegen Geld hat er den nicht gedreht. Nee. Also den, den hat er gedreht wegen des Stoffes, wegen der Herausforderung, wegen des Machers. Also Weil er gerade
0: Bock drauf hatte. Ja. Das, irgendwie sowas. Ne? Also aber ich frage, ich frage mich tatsächlich, wie, wie komme ich darauf? Also wenn ich so ein kleiner Indie-Filmer bin, also so, ja, mal, mal überspitzt gesagt, und ähm, ich mache jetzt einen, einen Nazi-Zombie-Film. Ähm, Nicht-Zombie. Oder naja, aber... <lacht> ja, also, dann, das ist schon realistisch alles. <lacht> dann äh, wäre wahrscheinlich nicht mein erster Gedanke, hey... Lass uns Patrick Stewart ja. fragen, ja, ob er Lust hat, unser Obernazi zu sein. Wir brauchen einen Glatzkopf. Wir brauchen einen Glatzkopf. <lacht> ja. hey, hey Pat, du hast doch eh schon äh, nicht ja. so viele Haare. Ja, es ist, ist spannend. das ne? also, ist eben genau die hm.
1: Frage. Man, Manchmal kennt jemand einfach hm. jemanden oder vielleicht, keine Ahnung, manchmal ist es auch so, Patrick, Patrick Stewart hat vielleicht Blue Ruin gesehen und, und hat den angeschrieben, hat gesagt: Du, ich finde das cool, was du machst. Hm. Falls mal was ist, denk an mich oder, oder lass uns mal in Kontakt bleiben. Oder, man weiß hm. es nie. Manchmal läuft so. Das ist krass. Also, also ich, bin, ich bin kein Filmemacher, aber ich, wenn sowas passiert, stell dir das mal vor. <lacht> ja, also, ja, weiß nicht. Aber auf jeden Fall. Ja, ähm, nicht, ich sehr, sehr cool. Sehr spannender Film. Ähm, ja, und dann können wir es relativ kurz halten. Also es kommen noch zwei Filme. Ähm, den, den letzten Veteran haben wir gar nicht angeschaut. Ein koreanischer Gangsterfilm und ähm, der vorletzte war Pandemic. Ähm, wieder mal ein Zombiefilm, amerikanischer Zombiefilm. Ähm, wir sind nach der Hälfte gegangen. Ja
2: unglaublich anstrengend, also laut, krachig, äh, wackelig. Ich habe irgendwann Kopfschmerzen bekommen und ich habe eigentlich kein, kein Problem mit irgendwie Wackelkameras, hm. aber äh, Charaktere, die dich nicht die Bohne interessieren. Der Film ist quasi nicht geschrieben.
1: Äh, also von der von der Ästhetik her ist es so ein POV-Film ähm, aus der Sicht von fünf oder sechs Personen, also die Geschichte ist auch wieder die, es gibt eine Zombie-Kalypse und es ähm, gibt dann eben so eine militärische Einheit quasi, die ab und zu mal in die verseuchten Gebiete fährt, um, um dort irgendwie noch Überlebende hm. zu retten oder so und äh, am Anfang siehst du es so aus der Sicht eben von so einem von einer Ärztin, die dort neu ankommt und mhm. von dem Obermilitär eingeführt wird, der quasi ja auch den Zuschauer daran einführt, ja, yeah, das sind die Zombies und das sind die fünf Stufen oder sechs Stufen der Metamorphose bis zum endgültigen Zombie. Okay. die sagen natürlich nicht Zombies, klar. Ja, ja. Und dann wird also so ein Team von fünf, sechs Leuten in den Bus gehockt, um raus in die Stadt zu fahren und jeder hat natürlich so einen Schutzanzug an und an der, an, am, am Helm eine Kamera. Das heißt, das sind die Kameraperspektiven, die mhm. du hast immer aus der Sicht eben der, der einzelnen äh, Figuren. Da ähm, müssen
2: sogar nur vier...
1: Oder nur vier, okay. Mhm. Um, und Aber dann macht der Film nix. Also der, 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 der Film, meiner Meinung nach, will ein Computerspiel sein. Die fahren also raus mit dem Bus, sitzen in dem Bus und reden. Da passiert nichts, das ist vollkommen langweilig. Dann kommt es zu einer Situation mit einem Zombie-Angriff. In dem Moment wird er dann irre laut, kriegt plötzlich, also Musik möchte man es fast nicht nennen, sondern einfach nur einen lauten, dissonanten Soundtrack. Und die Kameras wackeln natürlich sehr, sehr viel, weil es ja alles sehr, sehr hektisch. Das heißt, du kriegst nichts mit, es ist irre laut, es ist nur nervig. Hm. Dann ist das vorbei, dann ist es wieder langsam und langweilig. Und dann gibt es wieder so eine Szene, wo es laut und schnell wird und du nichts mitkriegst und dann ist es wieder langsam und langweilig. Okay. Ähm, ja.
2: Also das Schlimme ist ja auch, auch in Szenen, die es eigentlich gar nicht brauchen, wird der Film laut. Also du hast dann auch ähm, eine Szene, wo sie, wo sie irgendwie ähm, in, in der Toilettenkabine eine Leiche findet und die, die kippt dann so zur Seite aber so ganz langsam. Also, es ist nicht so wie, wie, wie so ein Scare Jump, wo du dann mhm. erwartest, du die kippt jetzt um und du denkst, vielleicht lebt der noch oder so, sondern der kippt einfach so langsam zur Seite und wenn der es macht, halt. Und dann denkst du denkst so, warum? Mhm. So.
1: Das, ist, also, das ist zum Beispiel auch so der große Unterschied, was mir bei What We Become auch aufgefallen ist, die machen das nicht. Mhm. Also, der Film ist einfach dann von, von sich aus irgendwie creepy oder gruselig. Mhm. Ähm, oder wir haben jetzt die Woche Chew ähm, ähm, On äh, The Grudge mhm. angeschaut. Ähm, das, das japanische Original ist von 2002. Äh, japanischer Geisterfilm. Da gibt es keine Jumpscares. Das machen die nicht. <lacht> ähm, das heißt, wenn da was gruselig ist, dann ist es wirklich von, inhärent gruselig. So ein Jumpscare ist ja immer relativ billig. Du machst irgendwie einen schnellen Schnitt und haust den ah, Ton... Ja plötzlich ganz laut. Ja. Damit kriegst du jeden sofort dazu, dass er einen Zentimeter aus dem Sitz geht, egal was passiert. Also da, da muss noch nicht mal was Gruseliges in der Leinwand passieren, es muss nur schnell passieren und laut passieren. Äh, und, und das macht der Film halt auch. Mhm. Der ist dann halt immer nur laut und ja. äh, macht aber nichts dabei. Ja. Ähm, ja, deswegen nach dem, also Bianca hat dann irgendwann gesagt, also ihr schlägt's irgendwie auf die Augen, auf den mhm. Kopf, auf, dem, auf den Magen. Sie geht jetzt raus. Und hat gesagt, den, den Film danach schauen wir auch nicht mehr an. Ich muss den Film auch nicht zu Ende ja. schauen, dann gehen wir lieber heim. Ähm, also, das war dann. Keine Kein Empfehlung. Pandemic. Nein.
0: Ja.
1: Also, ich meine, die eigentlichen Empfehlungen: Moonwalkers auf jeden Fall. Und zwar wirklich eigentlich für, für jedermann. Also, mhm. weil,
0: also so ein bisschen wie die, ähm, wie, wie auch Thomas damals bei meinem Fantasy-Filmfest, wo man sagt, der ist, äh, den kann man sich auch genreunabhängig anschauen. Mhm.
1: Ja, also ja. Ja, der, der Film, das ist eine Komödie. Mhm. Ja, da, da fliegt mal. Schnell ein Kopf weg, aber ja gut, aber aber jetzt, ja, also ich meine, wer 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 jetzt zum Beispiel Hot Fuzz mag, ähm, also man da fliegt auch ein Kopf durch die Gegend, aber an sich eine totale Komödie mhm. ähm, und und Moonwalkers ist, glaube ich, sogar noch mehr Komödie. hat hat noch weniger ja. brutal Anteil als es jetzt irgendwie Hot Fuzz ähm, ja. hat, also Moonwalkers ist eine uneingeschränkte Empfehlung, ähm, wenn man Ron mhm. Perlman mag, sowieso mhm. ähm, auf jeden Fall. Und wenn man es auch härter mag, dann auf jeden Fall Green Room. Und wenn man Kunst mag, The Witch.
2: <lacht> und wenn man es ruhiger mag, What We Become.
1: Ja, also genau. Also wenn man Zombies mag. Ähm ich muss. Zombies sind so ein spannendes Ding in dem Sinne, dass Zombies ja gefühlt in den letzten zehn Jahren immer und überall sind. Die erfolgreichste Fernsehserie ist Walking Dead und, und, und gefühlt mag irgendwie jeder Zombies. Ich habe aber schon lange keinen guten Zombiefilm mehr gesehen. Außer es kommen wahnsinnig viele Komödien dann, mhm. die auch nur unterschiedlich gut sind. Aber einen, einen wirklich guten, ernsten Zombiefilm habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen. Also das, das Letzte, was mir echt einfällt, ist Dead Set und das war eine britische Fernsehserie oder ja. eine britische Miniserie.
2: Ich glaube, das Thema ist halt auch einfach schon auserzählt. Also du kannst nicht mehr, nicht mehr viel Neues damit machen. Mit Zombies. Mit Zombies, ja. ja. Es gibt halt eine Zombie-Kalypse und die Leute versuchen irgendwie zu überleben und, und im Idealfall ein Heilmittel dagegen zu finden. und ja. Dafür war das jetzt seit, seit, seit
1: langem mal wieder eine ernste Zombie-Variante, die ich wirklich gut fand. Mhm, ja. Das war, war schön. Und, und, und wenn es nur dieser Wechsel in das europäische Setting ist, weil ja. wie gesagt ansonsten von der Geschichte her macht er nichts irre neues oder irre originelles, was man noch nie gesehen hätte, aber die Präsentation der Geschichte ist frisch mhm.
0: in dem, in dem und ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist, ist ist jetzt auch ein in Anführungsstrichen ein realistisches Szenario, oder? Ja. Also weil ihr sagt ihr, ja, das, das ja, wird also abgeriegelt ich, und also es, ja. ähm, ich glaube, also klar, das Thema Z Zombie ist äh, das sind halt Zombies, ja, und mhm. die kommen auf die eine oder andere Art und Weise zustande. Aber ich glaube, was, was die, diese ganzen Zombie-Serien oder Filme noch unterscheidet, das ist ja wie, also wie, wie nah ist das noch an, äh, an, an unserer Welt oder unserer Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, dran? Also mhm. Walking Dead, da ist der Zug abgefahren. Ja, also ja. Ne, da haben wir Kannibalen-Gemeinschaften äh, und, und äh, mal ein Gefängnis als einzig sicheren Ort äh, im Vergleich, äh, Glaub, was war das? Äh, dieser Brad Pitt Film World War World Z. War Z. War, mhm. World War Z. Z. Ähm, da, also das ist ja auch noch so ein, ne, wir kriegen noch mal die Kurve irgendwie so. Ja, also wir sind. Das ist
2: jetzt, halt so der Film
0: Ja klar, Nein, aber der also, dann das auch ist, irgendwie so ab, erzählen muss. Aber da, schon, schon, aber das ist noch so, so, so irgendwie so am, am, am Brink, wo wir es noch schaffen vielleicht, das zu retten, was wir jetzt haben. Also bei, bei, bei Walking Dead. Ich weiß nicht, ob das also ob man das mal ja, aufgelöst ja, kriegt, dass man dann zum Schluss sagt, okay, und, und zehn Jahre später haben wir es geschafft, wieder hm. die menschliche Gesellschaft zu etablieren, hm. weil wir die Zombie-Tun-Gehalt ja, nee, Zombie das, das, haben.
2: Das, das meine ich ja, also dass der das ja so erzählen muss, mhm. dass sagt, Mensch, wir sind aber trotzdem noch Menschen und wir kriegen es, wir, wir schaffen es Also das ist aber auch noch kein,
0: kein Wel weltweiter... Nee,
1: also äh, bei What We Become ist es halt einfach wirklich so, quasi du bist dabei, wie es ausbricht mhm. und... Äh, mehr damit auch wirklich aus der aus der Sicht der der Privatmenschen hm. also die hauptsächlich geht es darum, die sind in ihrem Haus eingesperrt und können mhm. nicht raus, weil plötzlich draußen das Militär auftaucht und dir eine Plan übers Haus wirft <lacht> und dir irgendwie äh, wöchentlich einen, einen Wasserkanister vorbeibringt und deine Müllsäcke abholt ja. okay. äh, und dich nicht rauslässt, weil draußen was ist, was du nicht so richtig einschätzen kannst und okay. nicht wirklich weißt, was ist. Und das kommt natürlich auch näher. Ja? Also mhm. irgendwann okay. weißt du doch, was da draußen ist und denkst dir, ich kann nicht nur hier drin bleiben. So. Mhm. Ähm, aber das ist es eigentlich, so diese, diese, diese wachsende Paranoia auch, auch die Paranoia gegenüber deinem Nachbarn, der dann irgendwann bei dir vor der Tür steht und dir denkst, nee, du kommst hier nicht rein, weil irgendwie sind Leute wohl infiziert und ich weiß nicht, ob du infiziert bist. Wir mochten uns zwar mal gerne,
2: aber jetzt kann ich dir nicht mehr trauen. Mhm. So, ja. Das ja. äh, betrifft ja auch Ehepaare zum Beispiel, genau. also du dann auch irgendwie das Nachbarspärchen, bei denen du auch ein bisschen Einblick ja. bekommst, wo dann auch sie immer misstrauischer wird und abhaut und so und
1: das ist eigentlich ganz spannend, auch gerade, gerade die Geschichte. Das sind jetzt nicht die, das ist nicht die Hauptfamilie, mhm. aber das ist eben dieser Jäger dann auch, wo die, die Frau also immer ja, paranoider wird mhm. und ihrem Ehemann nicht mehr vertraut und dann irgendwann abhaut, aber wiederkommen muss, weil ihre Karre verreckt und sie nicht, oder, oder weil abgesperrt mhm. ist und sie, sie muss dann zurückkommen und muss sich dann wieder mit, mit der eigentlichen Hauptfamilie und, und ihrem Mann. Wieder treffen mhm. so. Und, und wie gehen die zwei jetzt miteinander um, wo sie schon mal abgehauen war? Äh, und so und, 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 und darum geht es ja. Okay. Also solche Sachen macht der Film und das macht er gut. Ja. Okay. <lacht> ja, das waren die Fantasy Film Fest Nights 2016. Ähm, das eigentliche Festival wird dieses Jahr im August, ich glaube 18. bis 28. Irgendwie oder irgendwie. Irgendwie so sowas. 16. oder 18. Äh, ich hatte es mir aufgeschrieben. Ähm, wir werden auf jeden Fall wieder ähm, drüber sprechen. Mal schauen, wie viele Filme wir dieses Jahr schaffen, weil es äh
2: so eine Zeit, zu der wir auf jeden Fall keinen Urlaub haben. Ja. Und ähm, die Fantasy Film Fest Nights waren jetzt auch das erste Mal, dass ich nicht äh, fürs Fantasy Film gearbeitet habe und es war so schön. <lacht> <lacht> ah, es kostet einen Haufen Geld, aber dafür ist es dann auch wirklich, du hast zwischen dem Film wirklich nur diese. 20 Minuten Pause und es ist nicht so, dass ich dann weiß, okay, ich kann jetzt ganz schnell raus, eine Rauch, noch einen Schokolade trinken und dann mhm. muss ich aber schon wieder an der Tür stehen, sondern dann sage ich, ey, ich habe jetzt 20 Minuten Pause. Mhm. Also das war. Dann war es ja schon angenehm. auch nicht
0: vieles, wenn man sich einen Film nach dem nächsten gibt.
2: Ja, aber wie gesagt, ja. es, es, es hilft und es war, wie gesagt, wirklich, wirklich, echt, echt angenehm.
1: Also in Nürnberg ist es 18. bis 28. August. Mhm. Ähm,
2: es werden ist. wohl auch noch Helfer gesucht, habe ich, habe ich erfahren. <lacht>
1: Also falls also in Nürnberg wir, jemand helfen will, äh, wenn wenn euch schreibt Rosebud. uns, wir können über
0: Bianca vermitteln. Oh,
2: pff, einfach, einfach ein Rosebud wenden über die, die Homepage. Äh, Website, ja.
0: Und ansonsten, falls ihr keine Chance habt, wir werden berichten. <lacht> also, vermutlich werden Andi und Bianca berichten. <lacht> und ich werde
2: Bestimmt, ciao, ein Film für dich.
0: Um. Ähm... Wollen wir die Doku machen? Ja, stimmt, ja. Genau, wir haben noch, ich habe im Auftrag eine Doku gesehen. Und <lacht> als ich die Doku mir angeschaut habe, war ich äh, zunehmend, äh, zunehmend begeisterter, dass du sie dir möglicherweise von Anfang bis Ende durchgeschaut hast. Weil sie war schon sehr, sehr einseitig. Ich habe. Ähm
1: ich, ich relativ regelmäßig gehe ich einfach mal auf Netflix auf die auf die Neuerscheinungen. Die haben ja zum Glück so eine Kategorie mit, mit jetzt neu auf Netflix. Guckt da mal so durch, ähm, ob irgendwas Spannendes, Neues mit dabei ist und packt es dann auf meine Liste. Und habe dann gesehen, ähm, dass dort eine eine Doku über Esports ist. All Work, All Play. Ähm, und habe die einfach mal auf meine Liste gesetzt. Aber ich auch dachte, das könnte auch sicherlich Bianca interessieren. Ähm, ohne jetzt genau gewusst zu haben, worum es explizit geht, außer, dass es einfach irgendwie um Esports geht. Ähm, und dann haben wir die jetzt, vor ein paar Tagen, ähm,
2: gestern? Vorgestern?
1: Nee, eher, eher vorgestern als gestern. Ähm, genau, haben wir die ähm, angeschaut und äh, ich stellte dann ähm, fest, dass es dort um ja, League of Legends geht, worüber hier, wir hier ja auch schon öfter mal gesprochen haben. Darum äh, habe ich dann gedacht, Mensch, Dirk, guck doch mal, ob du die vielleicht auch anschauen kannst oder magst oder vielleicht sogar schon gesehen hast, hätte mhm. ja auch sein können, ähm, nachdem du dem Thema ja auch etwas näher bist als ich. Ähm, und dann können wir darüber reden. Und offensichtlich hast du sie angeschaut. Ich habe sie mir angeschaut, ja. Genau, und wir auch. Ähm, dann, du hast bis jetzt heute noch nicht so viel gesagt. <lacht> Rede doch mal ein bisschen über. Äh
0: okay, also, es ist eine, eine Dokumentation, die, äh, ich glaube, ungefähr anderthalb Stunden dauert. Und äh, sich in erster Linie mit der, also, es, 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 äh, es fängt so ein bisschen an und begleitet den Weg von Michal, der die, der ist, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, was er ist, Präsident der ESL ne, irgend so was, also irgendwas eine Funktion in der ESL, also eine ähm, E-Sports League, ich weiß nicht, was sie in lang heißt. Oh Gott, das ist ein bisschen peinlich. Ich habe schlecht recherchiert. Ich habe gar nicht recherchiert. <lacht> also auf jeden Fall, ähm, es, es kulminiert quasi in der, in der ähm, Intel Extreme Masters World Championship in äh, League of Legends und es begleitet... 2014. 2014. Und es begleitet ähm, verschiedene Teams, äh, auf dem Weg zur äh, durch die verschiedenen durch die verschiedenen Ebenen. Also für diejenigen, die sich noch nie mit e auseinandergesetzt haben, das ist eine, eine Geschichte, die mittlerweile äh, durchaus vergleichbar ist mit anderen äh, Sportevents. Also es gibt äh, es gibt äh, Shoutcaster, also Moderatoren mit Headsets, die in Anzug und Krawatte da sitzen und
1: die sitzen selten, habe ich festgestellt. Ja. Die Stehen viel. Ja, das <lacht> kommt
0: drauf, viel auf. Ja, das, das kommt drauf an, wer, wer, wer das ist. <lacht> und, dann, und die, die das genauso kommentieren. Sportevents kommentieren. Also tatsächlich glaube ich eher. Ich würde eher sagen wie Radiomoderatoren als wie Fernsehmoderatoren. Also das, das, ich habe früher habe ich Fußballreportagen Fußball, Fußball ab und zu im Radio gehört. Ich hatte so ein kleines mobiles Radio, so als Walkman quasi. Und Radio-Fußball-Moderatoren, ich meine, die haben ja nur, nur ihr ihre Stimme. Das heißt, die sprechen unglaublich schnell und sind unglaublich emotional. Und die schaffen das ja dann auch wirklich, diese Stimmung zu transportieren und diese Spannung. Und äh, also das, das ist, äh, finde ich, höchst beeindruckend. Fernsehkommentatoren sind ja nahezu überflüssig. Genau. Weil die, eigentlich ist es so, haben sie das gesehen? Ja, ich auch. Ja, ja genau. Also, ja. Irre, ja, das ist, vielleicht lesen sie noch die Rückennummer vor für diejenigen, die, die es gerade nicht sehen können, weil der Monitor zu klein ist, so ungefähr. <lacht> um, aber im Prinzip, äh, ja, und E-Sport-Moderatoren, die sind halt auch da wirklich engagiert, ja, und, ja. Also, und äh, genauso machen die das, ne? die, die dokumentieren das, was da passiert und sind sehr, sehr begeistert auch davon. Und äh, genau, und es geht halt durch verschiedene Ligen dann nach oben, bis dann eben irgendwann äh, diese Weltmeisterschaft äh, 2014 in Katowice stattgefunden hat und da begleitet eben auf diesem Weg die, diese Dokumentation in erster Linie zwei Teams hauptsächlich und äh, eben Mihal, der das so organisiert hat und der also sehr sehr, sehr früher sehr sehr frühes Mitglied dieser E-Sport Szene ist genau es, ist, es beschreibt
1: so ein bisschen wo so die, die Entwicklung der der E-Sport e Liegen ähm, so so eine, so eine Mischung aus wir zeigen den Jetzt-Zustand 2014, verschiedene Teams, die wir uns anscheinend irgendwie vorher ausgesucht haben, die wir begleiten und hoffen, dass die es relativ weit schaffen im Turnier, damit wir einen Film haben. Und das so ein bisschen dann eben noch mit dem, mit dem Hintergrund, dass hauptsächlich Michael eben erzählt, wie so sein Werdegang war, wann er angefangen hat und wie sich dann so die Szene entwickelt hat ja. und dass er einfach irgendwann mal, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Organisation heißt, denen mehr oder minder gesagt hat, wie sie es besser machen sollten und sie ihn daraufhin einfach angestellt
0: haben und gesagt haben, dann mach doch du. Genau. Also, ja, das, das, also die, die ESL, er, er hat halt gesagt, Leute, also das ist echt scheiße, was ihr da macht. ja. Und äh, dann haben sie ihn halt angestellt. Und er hatte davor halt eigentlich auch nur so, also er hat selber Turniere organisiert, aber er sagt, er in sagt das selber, genau, er, sagt ja. selber er, hat, er hat die Turniere organisiert, um sie zu gewinnen, weil er von den 50, von den 50 Dollar, die er da gemacht hat, die Woche überlebt hat, so ungefähr. Und also die Bilder, die es aus der Zeit gibt, sind halt auch genauso. Hier ja. LAN-Partys mit Nerds vor, vor riesigen Röhrenmonitoren. Hauptsächlich also, habe ich da, also für mich sah das
1: immer nach politischen Skinheads aus, mal ehrlich gesagt. Also das war ja. so, polnische Kurzgeschorene. Also wenn du mir die Bilder einfach ohne Kontext gezeigt hättest, hätte ich, hätt ich da andere Sachen hinter vermutet. Hätte hätt ich jetzt nicht gesagt, dass so Nerds die LAN-Partys veranstalten. Ja, mhm. Das ist irgendeine Nazi-Punk-
0: Veranstaltung. Genau. Ähm, genau, und also darum, darum geht dieses, diese Doku. Also es äh, spielt ab und zu mal um, geht es auch ein bisschen auf StarCraft StarCraft 2, aber in erster Linie ist es ganz klar League of Legends-Geschichte. Also ich glaube, die Teams, die sie begleiten, spielen ausschließlich League of Legends, ja. oder? Sie ja. sagen immer nur, dass bei den Turnieren
1: auch, auch Starcraft, StarCraft 2 ja. gespielt wird, aber auf der, auf der Nebenbühne quasi.
0: Ja, also beziehungsweise es gibt auch Teams, also gerade bei den Koreanern, also Samsung White, Samsung Blue, glaube ich, also die dann die, die auch, die haben halt, das ist wieder FCN, der FCN hat halt eine Fußballmannschaft und er hat auch eine Handballmannschaft mhm. und genauso gibt es halt da mhm. dann auch Teams, die, die in verschiedenen... Ja, sie, sie,
1: zeigen, sie zeigen dort jetzt keine... Genau, es ist
0: eine League of Legends-Doku. Genau, ja, also sie zeigen ja. keine
1: keine Spiele von, von Star Wars 2 im Gegensatz zu, zu League of Legends-Spielen ähm, oder ja, Begegnungen, mhm. die sie dann halt eben auch wirklich zeigen und 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 begleiten. Ja. Ähm, also mir hat es einen... Äh, guten Einblick, interessanten Einblick gegeben, also ich, ich kenne League of Legends, weil du es mir erzählt mhm. hast <lacht> äh, und, und über Volker ähm, ich, ich habe sowas noch nie gespielt ich kannte den Namen vorher nicht bis, bis ihr irgendwann mal angefangen habt auch diesen, diesen Podcast eben zu machen mit ähm, ja, Vol von Volker ausgehend ähm, und ich fand es, ja wie gesagt einen ne netten Einblick äh, ich fand es als Dokumentation selber okay mhm. also es war jetzt keine weiß nicht der Stil hat mich jetzt nicht mitgerissen oder so ja, ja. wie es euch so? also, ich, <lacht> also ich also ich, ich habe sicherlich ich, ich bin sicherlich am weitesten weg von uns <lacht> dreien jetzt äh, von dem Thema ähm, das heißt ich bin so der der unbedarfteste <lacht> ja. also ich, mein Zugang ist quasi schon mal noch ein Schritt ja. weiter weg als als eurer
0: mindestens. Ja, dann steigen wir es doch graduell. Äh, Bianca, ich, du bist wahrscheinlich also am, am E-Sport nicht ganz so dran, aber der Computer spielt affinere von ja. euch beiden vermutlich.
2: Ähm, also für mich war es, ich mochte sie von dem von dem nicht zwingend informativen, sondern wirklich unterhaltsamen hm. Faktor her. Also es gab Teams, die die waren sehr lustig wie, wie die GE Tigers oder wie sie hießen mhm. mit ihren lustigen Kostümchen und die Unicorns of Love, die dann leider sehr unspektakulär aussahen. Und also so, wie gesagt, ich fand es unterhaltsam, diese, diese Menschen zu sehen. ist an den
0: Unicorns ist echt der Name. Ja. das ist. Das die haben da. dann
1: nur in schwarz Kapuzenpullis. Das war ein bisschen enttäuschend, vor ja. allem, nachdem man vorher das Team gesehen hat, die da irgendwie in rosa Hasenkostüm oder was genau, das, das waren war. Die, die G-Tigers. halt irgendwie rumsaßen und da hat man sich von den Unicorns of Love halt irgendwie auf mehr ja, erwartet.
2: Genau. <lacht> nee, und wie gesagt, ich, ich fand es unterhaltsam. Also ich mag das auch immer sehr, diese... Ähm, ich habe am Anfang zum Andi gesagt, es kann sein, dass ich irgendwann anfange zu weinen, was einfach damit zu tun hat, dass ich ähm, dass mich so, so große Menschenmengen, die sich für, zusammen für irgendwas begeistern und Spaß an was haben, das, das berührt mich immer total. Du also, was mal beim Andi beim Club? Äh, äh, nein. Ähm, nee, aber an sich ist das auch. Das Interessanteste, also, ich war mit, mit, mit der Arbeit mal beim Fußballspiel, und mhm. das ist das, was ich interessant finde an solchen, an, an einem Fußballspiel. Der Fußball interessiert mich nicht, aber diese, ja. diese Gesänge, Ach, diese, diese, ja, diese gemeinsame, ist ja, auch Konzerte
1: und so. Ja. Also, so, so Und deswegen,
2: und da, da gab es dann am Anfang Szenen, wo ich mir dachte, oh die, 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 freuen sich alle so, und die haben so Spaß dran, und, und, ähm, auch wenn dann manche Teams gewonnen haben, also, ähm, ganz viele dieser Teams sind ja dann auch so, so, so die sind ja auch nicht sozialkompatibel. Also die gewinnen dann und dann wissen sie gar nicht, was sie machen sollen. Also und dann die können ja auch sie, nicht feiern. Mhm. Genau, dann müssen sie auch noch nach vorne auf die Bühne und am Ende irgendwas sagen und so. Und dann hast du aber irgendwie, ähm, ich, ich glaube, es war dann sogar dieses eine deutsche Team mit diesem super super ja, Move, der nicht, irgendwie nicht so in die... ein deutsches Team gibt sowas aber
3: nicht. Oder oder oder.
0: Also wir sind glücklich, wenn mal ein europäisches Team, das nicht so sehr von Koreanern übernommen wurde, <lacht> überhaupt existiert und vielleicht noch Erfolg hat.
2: Okay, aber es war glaube ich zumindest ein Deutscher, der diesen, diesen, diesen Move, der in die Geschichte angegangen ist, gemacht hat. Also ja, ist so
0: und der ist kein Deutscher. Ist
2: der kein Deutscher. Ach man,
0: aber, ich aber, dachte jetzt, ich äh, habe Schön, irgendwie dass sag, war... Aber also saßen
2: ich die nicht in Köln? Gemacht. Wo die Mutter dann Spanisch geredet da kommt man hat? Da kommen
0: wir nämlich auch noch drauf, ja, ja, okay. aber das kann ja. Deutscher, weil die Mutter Also wichtig
2: war ja auch, je, jedes Team braucht ja auch einen Asiaten, das war ja ganz wichtig, ja. Ähm, Nee, aber wie gesagt, ich fand es echt unterhaltsam, und wie mhm. gesagt, hat er auch echt Momente, wo, wo, wo ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen habe, weil das einfach so, so, wie gesagt, diese großen Phänomene sind. Und, ähm, aber jetzt wirklich vom, vom in informativen Standpunkt her gab es Ich habe ein bisschen was über League of Legends gelernt, also ich weiß jetzt zumindest, wo ich hingucken musste dann irgendwann, um mhm. zu wissen, oh, die führen jetzt vielleicht oder auch nicht. Wobei das ja, glaube ich, am Ende auch irgendwie egal ist. Äh, so, wenn man diesen Nexus, ist ja auch wurscht. Ja. Ähm, aber ja, äh, ich, ich mochte es, aber wie gesagt, mehr als Unterhaltung. Also, unter als ich glaube eigentlich so, die,
1: die, die, die zwei spannendsten Momente und emotionalsten Momente, die jetzt so in meiner Erinnerung waren, zum einen dieser Super-Move so dieses: mhm. der ist angeschlagen und sollte eigentlich seinen eigenen Scheiß verteidigen, aber nein, er stürmt voran mhm. und, und, und haut dort alles kaputt und das hat man noch nie gesehen. Das war ganz cool. Und dann eigentlich das Ende, wo Mihal dann irgendwie den, den alten Betreiber von diesem Internetcafé zufällig im Treppenhaus trifft. Mhm. Also so, so dieses. Ja, Zack, bist du's? <lacht> <lacht> Und was machst du jetzt so? Ja, Internetcafé musste ich zumachen, hat ja jetzt jeder Internet zu Hause. Ja. Und was machst du so? Ja, ich habe die letzten Jahre so ein paar Turniere irgendwie organisiert. <lacht> ja. Also, das, das, das war dann noch so. so so, so, so ein netter Moment am mhm. Ende irgendwie aus, so, der das Ganze auch so rund gemacht hat. Also ich hoffe, dass das nicht inszeniert war. Es wirkte auch nicht so richtig inszeniert, mhm. aber so, so so dieses, ich zeige euch mal, wo ich angefangen habe und dann treffen wir zufällig noch einen Typen, der das auch noch, der, der keine Ahnung hat, was ich heute mache und mhm. welche, welche Dimension das angenommen hat. also Und darum ging es ja auch, so dieses, dieses langsame Aufbauen, so dieses wir, wir, vor drei Jahren hätten wir diese Halle noch nicht füllen können und wenn wir es versucht hätten, wären wir kläglich gescheitert. Und wären dann auch komplett gescheitert. Also hätten dann auch wahrscheinlich einen schwierigen Stand gehabt, von da aus weiterzumachen. Ja. Deswegen langsam aufgebaut. Und jetzt können wir diese Halle voll machen. Und nächstes Jahr, vor, vor drei Jahren, waren wir noch das Nebenevent Und jetzt sind wir das Haupt-Event. Mhm. Und so. und
2: wir haben aber natürlich auch mitgefiebert, dass äh, wir hatten ein bisschen Sorge, dass der Papa vom Manager von Cloud9 äh, <lacht> <nicht doch> umfällt.
1: <lacht> <lacht> Weil hatte er hatte ja schon zwei Herzinfarkte. <lacht> also wirklich, wie er das auch erzählt hat, äh. mit den zwei Herzinfarkten. so, und, und. Ja. ja, also ja, das, 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 das ja, stimmt, da habe ich am meisten mitgefiebert.
2: Ja, gesagt, ansonsten hast du einen Haufen sozial nicht also, weißt du, da, die, vollkommen die überforderte gewinnen,
1: Jungs. Die gewinnen und du siehst es ihnen nicht an. Also mhm. dann, dann, dann stehen sie irgendwie auf, setzen ihr Headset ab, nicht, dass sie noch ihr Keyboard unter den Arm packen und dann, dann geben sie sich mal kurz einen Fistbump und ver verfehlen noch halb die Fäuste mhm. irgendwie so dabei. Und wenn sie dann hinterher noch ein Interview geben sollen, kriegen sie halt pff, kaum einen geraden Satz raus, ja. also ähm, so dieses, also ich habe dann auch zu Bianca gesagt, das ist halt, das ist halt vielleicht auch der Unterschied so zum physischen Sport, hm. also die haben halt nicht dieses, nicht dieses Selbstbewusstsein, die, das sind halt dann in dem Sinne dann wieder Nerds, die eigentlich 24 Stunden am Tag irgendwie nur in, zu viert oder zu fünft oder in dieser Gruppe halt im gleichen Wohnzimmer vorm Rechner setzen. Mhm. Also, so dieses, dieses sich präsentieren haben die in mhm. dem Moment dann eben nicht. Äh, deswegen ist so der Unterschied dann eben auch so krass zu mhm. anderen Wettbewerben, wo dann der Gewinner sich halt auch entsprechend feiert. Ja. Oder, oder, oder Bands oder irgendwie sowas, die halt einfach auch vor einem ja. Publikum halt auch irgendwie ja. sich präsentieren. Das machen die die meiste Zeit nicht. Also, das heißt, das ist die Ausnahmesituation in dem Moment. Und dann, ja, verhalten die sich halt auch ganz anders, ja. als was von anderen Leuten auf Bühnen gewohnt und ist.
2: es ist teilweise, wenn auch so schön die Klischees bestätigt. Also, wenn du dann auch ins Haus von, von Cloud9, glaube ich, kommst und dann zeigt dir da eine die Dachterrasse und sagt, aber, ey, hier oben sind wir auch irgendwie kaum. Und ist das da eigentlich schon länger kaputt? Mhm. Und du denkst du, so, ihr seid irgendwie in, sitzt irgendwo in Kalifornien, habt immer geiles Wetter, habt eine, Dachterrasse, eine Dachterrasse, Dachterrasse und einen Whirlpool. Ja, und du, sag, du erklärst mir gerade,
3: da, das das
1: war eigentlich echt geil. War das schon so, als wir eingezogen?
2: Ja, <lacht> denkst, ey, da könntest du Partys schmeißen, das wäre super. Aber gut, keine Freunde anscheinend. Ja. oder Nur keine, keine nicht in der echten Welt.
0: Ja, Dirk. Ja, also ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe ich hab die Doku gemocht. Ähm, ich glaube aber in erster Linie von so einem Standpunkt her, wenn halt du was siehst, was du magst ja und jemand anders... Das dann auch versucht. ich meine das ist ja schon ich wenn ich Leuten erkläre was ich mit League of Legends oder wenn ich wenn ich allein der Freundin hier versuche zu erzählen warum ich jetzt wieder für zwei drei Stunden im Keller verschwinde und warum ich dann doch erst nach sechs Stunden äh, um drei Uhr nachts äh, aus dem Keller komme weil wir verdammt nochmal wenigstens ein verdammtes Spiel gewinnen mussten und ähm, das das insofern mochte ich das ähm, also auch, weil ich weil ich halt schon ein bisschen diese Szene kenne, ja, weil dieser 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 Move ja, von Xpeke, das einfach, also das, das ist phänomenal. Ich glaube, die haben in der Doku gesagt, das ist so einer, das ist einer der Momente in der Geschichte von mhm. League of Legends, der wird auf lange Zeit nicht vergessen werden. Und das ist halt wirklich, also es, das ist so die finale Phase von dem Spiel gewesen. Also beide beide ähm, Zentren, beide Lager quasi offen und das ist dann das sogenannte Base Race. Also, dann geht es wirklich darum, wer zerstört jetzt schneller, also wer, wer schafft es jetzt schneller noch, die letzten Reste zu zerstören. Und der ist halt einfach, der hat was getan, was man eigentlich nicht macht. Ja, also, das war nicht nur, das war nicht nur nicht defensiv, sondern das war eigentlich so eine Selbstmordmission mhm. und der hat das aber auch mit solcher Präzision gemacht. Also, man sieht es dann auch tatsächlich in Zeitlupe, wie er immer wieder wirklich auf, auf, auf Millimeter den Gegenschlägen des anderen ausweicht und auf die auf die Millisekunde genau das Richtige im Richtigen Moment tut und es dann schafft, einfach wirklich nur rumzuspringen und das Spiel halt wirklich genau zu gewinnen. Und ich glaube, das ist wirklich, also er ist eine halbe Sekunde später wäre wäre tot gewesen. Also das ist entweder, na gut, es ist wahrscheinlich viel Glück und viel Präzision in einem, aber Wahnsinn, das ist einfach unheimlich schön anzusehen. ja Das ist so... Das ist so einer der Momente, das gibt es im Sport halt auch. Also so dieses. Das ist das Wunder von Bern, könnte man vielleicht so sagen, so ein bisschen. Also gut, ich glaube, das war was anderes. Da hat halt irgendwie ein Underdog gewonnen beim Wunder von Bern, oder?
1: Ich glaube so. Ich glaube das auch nicht. Ich habe den Film
0: nicht gesehen und ich bin kein Fußballfan. Aber das ist einfach ein wunderschönes Spiel. ja. Und das war wirklich toll.
2: Wo kommt der dann her? Kommt der aus
0: Spanien? Ich weiß es nicht, woher XP kommt. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Genau, Nein, und also das, das mochte ich. Was ich auch mochte, das sind so ein bisschen, weil zumindest bei ein paar Teams waren sie ja auch zu Hause. Also ja, jedes Team hatte dann so sein, sein, sein Haus, also wo die, wo die auch zusammenleben und trainieren. Und Cloud9 ist jetzt so eines der Teams, die, glaube ich, die haben den Rekord auch aufgestellt für das am längsten zusammenspielende mhm. Team. Also die sind sehr familiär und da sieht es halt einfach aus, wie wenn fünf Jungs ja. im Alter von 16 Jahren halt zusammenwohnen. Ja, ja. So das ist halt einfach... Das, das sieht aus das ist wie eine konstante Ladenparty, ist Betten nicht gemacht und irgendwie, aber wir haben da jetzt irgendwie, ich hatten, der hat ein neues Bett gekauft und jetzt hat er das alte hier reingestellt als Sofa und auf dem Sofa kann man ja. aber auch nicht liegen, weil da liegen irgendwie lauter Kartons, das sieht aus wie da hinten bei mir auf dem Schrank, ja, wo ich halt mal alle Tastatur und Mauskartons mal noch so aufhebe, weil man weiß ja nicht, ob man sie noch braucht oder weil ich so schnell losspielen musste oder benutzen musste, dass ich keine Gelegenheit hatte, den Karton zum Papiermüll zu bringen. Und von solchen Sachen her gefiel es mir ganz gut. Was ich ein bisschen schade fand, ist, ist ähm, also ich meine, das ist eine amerikanische Dokumentation vermutlich, weil also speziell ist halt also schon das Augenmerk sehr auf diesen beiden amerikanischen Teams lag, also auf TSM und auf Cloud9 ähm, und also viele andere Teams halt nicht so Beachtung fanden oder auch diese ganze Entwicklung, also es gibt ja diese verschiedenen Ligen weltweit und diese Szene, es, es gab so einen kurzen Moment, in dem sie auch eben hier so in Köln, die Intellect Stream Masters, ähm, und das waren glaube ich nur, das waren zwei Minuten von dem ganzen, mhm. von der ganzen Dokumentation. Was aber sehr lustig war, ist tatsächlich, ich habe mir das angeschaut und ich habe es Bild für Bild angeschaut und ich bin mir zu 95 Prozent sicher, dass äh, Volker und ich da drauf sind. <lacht> also ich glaube tatsächlich, ich, weil das ist genau der Platz, wo wir saßen. Ja. Und äh, der eine Typ hat, also es ist sehr unscharf und so ja. halbdunkel, aber der eine Typ hat einen Cap auf und äh, ich sitze daneben. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Volker und ich. Ich habe tatsächlich noch überlegt, weil du, du hattest es ja damals erzählt, äh, war genau, als ihr dort wart, habe ja. ich noch
1: kurz so drüber nachgedacht, wann, wann das war und wann die Doku ist und so. Ja. Und, und, ja. Also das war,
0: war genau das, äh, das Event, okay. bei dem wir ja. da waren und. Äh, bei dem wir uns diese, diese Finals angeschaut haben hier und bei dem auch mein, mein Favorite-Team gewonnen hat dann tatsächlich. Also das war das war auch schön.
2: Du, ich würde ja auch sofort, also als die Doku aus war, habe ich gleich zu Anni gesagt, du weißt, wo wir nächstes Jahr sind und dann hat er mich ganz entsetzt <lacht> angeguckt und dann habe ich gesagt, na, war nur ein Witz. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich vorher noch was über das Spiel lernen, aber ich, ich finde das toll. Also ich glaube, das ist auch so der, der Punkt, dass es mich berührt ja. nicht nur, dass dieses Massending so, es sind auch Videospiele.
0: Also so. was was ich halt auch sehr geil fand, das habe ich ja, glaube ich, auch damals erzählt, dass ich hier schon über die ähm, über die ähm, Intellect Stream Masters gesprochen habe, als ich in Köln da war. Ähm, das ist so dieses, das ist das, was du empfindest, wenn du auf den Comic-Salon gehst. Ja, Du kommst da rein und das, das, das sind halt lauter Freaks. ja Und das sind Leute in Cosplay, die halt die Figuren aus dem Spiel nachspielen und, und du hast diese Red Bull geschwängerte Luft, weil das ist das einzige Getränk, es gibt Red Bull und wenn du danach fragst, kriegst du auch ein Wasser. Ja, da kriegst du kein Spezi oder so, sondern es gibt halt Red Bull und es gibt Red Bull Sugar Free, glaube ich. Ich muss da, da muss ich noch kurz einhaken,
1: weil das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also du hast das ja damals erzählt, dass es hm. das überall Red Bull gab und die, die Amis hatten als da Trikotsponsor natürlich alle Monster Energy Drink.
0: Okay. <lacht> Wir fahren ja. übrigens
2: auf die Gamescom. Ja? Ja. Plus hm. um kurz, äh, nicht, dass ich es vergesse, aber... Also. <lacht>
0: Ja, nein, aber also insofern, das das fand ich alles schön, weil ich halt also vieles wiedererkannt habe, insbesondere auch also das Event, wo wir waren, also das war halt auch schade, dass das ein bisschen kurz war, wobei auch da die Größenordnungen völlig andere sind. Meist, also wie du wie du sagst, in, also, in San Jose also, haben sie eine Halle gemietet und in, in Köln das Studio von der ESL ist halt so ein da passen irgendwie ich weiß nicht 100 Leute rein und dann vielleicht nochmal mal 80 in, in in die in die Lounge oder so, also das ist da war es jetzt nicht so voll, Das war sehr familiär wirklich. Also ich habe damals ja auch erzählt. Wir hatten so Pässe mit äh, All-Inclusive, ähm, was ganz lustig war. Weil früher hätte man sich da wahrscheinlich ja, oh, so Pässe für ganze Zeit und für alles und inklusive Essen und allem drum und dran. Die haben halt irgendwie jetzt dann 40 Euro gekostet. Mhm. Und das war, Essen bestand darin, dass halt ab, dann in regelmäßigen Abständen mal Pizza bestellt wurde. Und da kamen dann halt so 10, 20 Familienpizzen ja. und dann hat man da halt gemeinsam Pizza gegessen. Und äh, das, das war ganz nett. Und äh, in, in San Jose haben sie halt einfach eine Halle gemietet mhm. schon mal. Und das fand ich aber dann wieder auch die schönen also Sachen. Also bei so die Kritikpunkte waren so, waren so eher inhaltlicher Natur. Was ich schön fand, das war zum einen auch mir halt zu begleiten, weil der, der macht einen sympathischen Eindruck auch. Also der, und äh, auch, auch diese Teams, ich, das sind halt einfach, wie du schon sagst, das sind halt einfach Jungs. Ja? Also die sind, glaube ich, im Gegensatz zu, wenn man, wenn man bei einem Fußballer sagt, ah, der Podolski, der ist ja schon äh, am Boden geblieben oder so. Aber das sind halt schon Stars ja und das sind schon hier wenn du die League of Legends anschaust das sind auch Leute die füllen mittlerweile Hallen aber es sind halt trotzdem Jungs die dann auf der Bühne stehen und ja, so ja wir freuen uns aber das ich ist schon super aber aber der erste Reflex ist tatsächlich schon so erstmal das standardmäßige ich pack mal mein Keyboard wieder ein und dann erstmal doch vielleicht ja oh, wir vielleicht doch erstmal aufstehen und äh, irgendwie den Pokal oder sowas nehmen und aber ich muss ganz ehrlich sagen
1: das ist auch das, was es, glaube ich, für Außenstehende wie mich ein bisschen schwierig macht, die ernst zu nehmen, äh, also ich, ich will das jetzt nicht so, das soll jetzt nicht so äh, mhm. verächtlich klingen, wie es wahrscheinlich klingt, aber so dieses, ja, das sind halt doch irgendwie einfach kleine Jungs, die ihr Leben alleine nicht auf die Reihe kriegen, also die eben ihr Bett nicht aufräumen können und, und äh, sozial inkompatibel sind. Äh, also dieses star ding funktioniert in dem Moment halt nicht so richtig, mhm. weil sie sich nicht so gerieren können ähm, und das finde ich gehört dann aber irgendwie auch so ein bisschen mit dazu, wenn du wirklich groß sein willst in dem, was du tust, dann musst du auch ein bisschen so auftreten, also das, das ist einfach so ganz generell, wenn ich das sein kann, mhm. dann bist du kein Star. Ja, also so dieses zum star -Ding gehört immer so ein bisschen das, das Unerreichbare auch ja. mit dazu. Das mögen in dem Moment die Skills sein und alles und so, aber trotzdem so also dieses, es muss schon ein bisschen unnahbarer sein, damit ich dich als echten Star auch wirklich so richtig ernst nehmen kann. Also diese ja. Künstlichkeit in dem Moment auch. Ja. ja Also ein bisschen so eine Figur auch zu sein. Ähm, also wie gesagt, ich will das nicht kleinreden in dem was die machen und mhm. dass die in ihrer Szene sicher auch Stars sind. Aber wenn man eben von außen drauf schaut, kann ich komplett nachvollziehen, dass viele Leute Schwierigkeiten haben, das auch so zu sehen. Weil was du siehst, ist eben so, okay, die, die leben in der in Müllhalde und sitzen einen Tag vor dem Computer. Ja gut,
0: aber du weißt, du weißt nie, wie der Podolski wohnt. Also das ist <lacht> ja gut, Das ist halt jetzt in dem Fall eine Dokumentation gewesen. Und du, ich ich Glaube, das ist eine ehrlichere Dokumentation, als du sie vermutlich über Fußballer sehen würdest. Weil die, die sich ihres Datums halt schon mehr bewusst sind und da wahrscheinlich auch. Also die Jungs wussten, dass da jetzt jemand mit der Kamera kommt, ja, um eine Soko halt... zu drehen und die haben halt trotzdem einfach ihren Saustall gelassen, also wie ist. Halt, ich meine, bei, bei jetzt klassischem Sport, dann dann die leben
1: dann halt irgendwie in, in Akademien, äh, mhm. was halt schon fast militärisch anmutet oder so, mit entsprechend äh, Trainingseinheiten und trainieren und sowas und, und sowas fällt da ja, du, du, es gibt ja in dem Moment keinen Trainer, du siehst keinen Trainer in dieser Dokumentation, also niemand bringt irgendwem irgendwas bei in dieser Dokumentation, ja, die machen alles selber. Mhm, nee, die haben schon ihre Coaches da. Ja. Also, ich, also,
0: die, die, fallen halt nicht so auf.
1: Oder? Ja, wie äh, gesagt, in dieser Dokumentation, ich, ja. ich, ich, es gibt keine Trainingseinheiten in dieser Dokumentation. Ich sehe niemanden irgendwie in irgendwas jemandem beibringen, jemandem was trainieren, jemandem irgendwelche Skills irgendwie beibringen ja, oder so. Okay. Ja? Also, ich, das will ich ihm sagen, dass der, der, Unterschied da mit dabei, so. Also, es sieht halt für Außenstehende immer nur so aus wie naja, die machen halt Computerspiele und können ihr Bett nicht aufräumen.
0: Ja. Ja, nein, das, das stimmt, also der, der Aspekt kommt jetzt nicht so an. Ich glaube, bei Alliance gibt es irgendwo mal so einen Moment. Also als die verloren haben, ähm, da, das war dieses mit die, die mit Reckless, also mhm. der,
2: ähm, ja. der war ja, den, den mochte ich nicht. Der ja, war,
0: ja, dass der von Fnatic weg ist, das war auch, äh, das haben viele übel genommen. Aber ja, der
1: ähm, war der war am nächsten ja, genau. an einem Star ja, genau Und der ist der ist Cristiano Ronaldo
0: ja schon aber halt so der auch auch der der ist jetzt nicht mehr so der Sympathienträger dadurch dass der halt so dieses äh, dieses Startum so ein bisschen äh, an den Tag gelegt hat und, ähm, also, aber der ist dann zur Alliance gegangen und die haben ja einen, also, ich glaube, äh, der heißt Manager und äh, und Owner und der hat dann äh, auch irgendwas gesagt, so von wegen, naja, so wenn man sich das in Zeitlupe anschaut oder sowas, also, und das ist genau das, was die machen, also, die machen dann wirklich so Bild-für-Bild-Analysen und so und gucken sich das schon an und das ist auch jetzt nicht nicht ganz unüblich, also, wir haben auch, wir sind jetzt kein, kein absolut kein, kein Challenger-Team, indem wir spielen, aber also wir hatten auch schon ein Angebot von jemandem, der gesagt hat, er könne uns coachen. Ja, das heißt, der schaut sich dann halt mhm. das Spiel an und analysiert es ja, ja. und äh, coacht dich halt. Ich will also auch wie, gar nicht sagen, das dass es das gibt. Halt. Es das,
1: das kommt halt in der Doku mhm. so. Es gibt eine kurze Sequenz, wo sie mal, du siehst den Monitor nicht, aber wo sie mal sagen, hier, was hast du da gemacht, du mhm. hast du Scheiße gemacht und sowas. Das, aber, ja, ja. aber auch ich, auch in dem Moment, glaube ich, waren es ein Teammitglieder, die das gesagt ja. haben und nicht wirklich ein Coach. Ähm, deswegen, ja, will ich nur sagen, so ja, ja. Dieser, dieser, dieser Unterschied dabei und, und ähm, so, was ich glaube, ich, was glaube ich auch eben einen Unterschied in der Wahrnehmung macht. Also, so dieses,
0: warum ist E-Sports bei uns nicht größer als es ist? Also, ich bin da schon durchaus äh, durchaus dabei. Also viele von denen haben ja auch gesagt, ähm das ist jetzt so am kommen, und ich fand das ganz schön, wie, wie, wie Mihal das auch ähm, dargestellt hat. Weil er gesagt hat: äh, Ich glaube, in, in San Jose, da, da hatten sie jetzt die Möglichkeit, das wieder so irgendwie so zu machen, so am Rande von irgendwas, ja, irgendwie von, am Rande von irgendeiner von irgendeiner Expo, von irgendeiner irgendeine Convention, wo sie regelmäßig das Problem haben, dass die Leute halt keine Ahnung haben, was E-Sports sind, ja, und dann stellen sie ihn irgendwie entgegen Absprachen, beschließt dann der Veranstalter plötzlich, naja, so viel Strom brauchen die nicht, und dann kackt dauernd die Leitung ab. Und ähm, wo, wo er gesagt hat, naja, nee, sie haben jetzt mal diesen Sprung gemacht und haben gesagt, wir, wir, wir mieten jetzt mal eine Halle. Und wir hoffen echt, dass, die, dass wir die vollkriegen. Mhm. Weil, weil, wenn, also, das ist jetzt so ein Sprung ins kalte Wasser, weil, wenn wir die Halle nicht vollkriegen, dann, also, A, es ist finanziell halt, äh, wir, wir müssen hier irgendwie Break-Even schaffen. Und wenn wir das nicht haben, dann ist es ein Problem. Und äh, abgesehen davon, dass uns halt einfach keiner voll, für voll nimmt, wenn wir jetzt hier die Halle, wenn da 50 Hansel dann nachher rumspringen. Und wo du am Anfang auch mitkriegst, ich glaube, dass er wirklich auch ein bisschen nervös war. Mhm. Also, okay, also es passt alles, die Technik steht und die Technik ist super. Also, das ist, da, da kann sich, glaube ich, das eine oder andere Konzert auch äh, durchaus was abgucken, was die da so hinstellen, weil es sind halt alles Nerds auch, ähm, die das machen. Und dann haben sie es halt geschafft und ich glaube, das ist jetzt schon so im Kommen. Ob das jetzt.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, ja. ist, wenn Leute aus der Szene sich fragen, warum ist es denn nicht größer als es ist, ist vielleicht ein Argument, dass der Blick von außen darauf eben nicht so wirkt, hm. also man, man sieht nicht sofort quasi, was die da tun, weil es eben nicht so aussieht, als würden die was tun, außer eben in einem verschmutzten Haus leben und Computerspielen. Also so, man, man sieht, man, man weißt du, 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 kannst nicht, du, du zeigst also, zumindest diese Doku macht es eben nicht. Sie zeigt dir nicht irgendwie, die trainieren hart, die werden gecoacht oder irgendwie sowas, mhm. ja, sie werden vorbereitet. Also das, das, das siehst du in dem Moment alles nicht. Ähm
0: ja gut, aber ich glaube, also so Klischees gibt es ja über, über, über jeden Sport irgendwie so ein bisschen. Ja, ob das jetzt versnobte Golfer sind oder also Fußballer. Ja. Wenn ich jetzt an Fußballer denke, dann ist so mein erster Gedanke, es sind nicht unbedingt immer die Hellsten, ja, was mhm. häufig auch einfach durch die wenigen Situationen kommt, in denen ich einen Fußballer reden höre. Und das sind Interviews nach dem Spiel, wo einfach immer der gleiche Dummschwall daherkommt. Also der de, de, das austauschbare Worte sind, dass man nach, die man nach jedem, ja das hat jetzt das und das, das war jetzt nicht so, aber also ja, da müssen wir halt daran arbeiten und dann kriegen wir das im nächsten Spiel und äh, ja, aber wir bleiben ja immer dran. Weil es einfach Quatsch ist, ja. Und klar kann ich jetzt sagen, ja, Fußballer sind vielleicht ein bisschen, ein bisschen doof, ja? äh, Golfer sind ein bisschen versnoppt und ähm, E-Sportler sind halt irgendwie, das sind halt äh, Pizza-essende Pizza -essende Leute, die ihre Bett nicht machen können. Und aber Entschuldigung? nein, nein, bitte. Ich habe so viel Wein getrunken. Ich trinke einfach <lacht> nee, ich, mehr. Willst ich, du auch noch welchen? Noch welche da ist? Also es ist noch ein bisschen. Äh, dann
2: <lacht> <lacht> nee, ich wollte nur sagen, also ich, ich brauche das auch gar nicht, um mich irgendwie für das Thema zu begeistern. Keine wie Angst was ja an du Kurz Kurze ähm, aber ich, ich wollte doch was… Aber du bist ach so ah, okay. Ich dachte, du verlässt den Raum. <lacht> ah, nein, ich ähm, haben
0: Notfallwein im Regal stehen.
2: Nee, weil du gesagt hast, du so die die Frage ist, warum ist das auch nicht größer und ich sehe ja nur diese… Ich, ich sehe nicht, was dahinter steht, aber ich glaube, ich, ich… Also ich für meinen Teil muss auch gar nicht sehen, was dahinter steht, sondern… Ähm, ich will das Ergebnis sehen, ich will auch nicht sehen, wie Fußballer trainieren, ganz davon absehen, dass sie kein Fußballspiel nein, aber sehen. Will. Ging ja, aber, na, lass, du bist ja auch schon näher dran an dem nein, Thema. Nein, 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 nein. das müssen wir wieder ausleben. <lacht> ähm, sondern, also ich, ich finde, die Doku hat das schon dahingehend gut gemacht, dass die, dass die mich auch echt für was begeistern konnte. Mit Mhm. Dem ich auch, also wie gesagt, ich bin näher drin als du, aber jetzt dieser XP-Move mhm. da, also wo, da saß ich auch da und dachte mir so, boah, voll, voll krass. Und dann hast du auch die Kommentatoren und so und da, Also wirklich so, dass das Spiel das Aufregende ist. Ob das jetzt äh, klar finde ich das lustig, dass das äh, kleine pizza Nerds sind, die, die nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, wenn sie, wenn sie gewinnen, aber ähm, das macht für mich ja nicht das Interesse am Sport aus. Sondern, also, dass ich sehe, was steckt da an Arbeit dahinter oder so. Wenn, wenn, wenn du das, was immer du geil kannst, äh, wenn, wenn du es geil kannst und mich damit unterhalten kannst, dann hast du damit mein Interesse und nicht damit, wie du dich darauf vorbereitest. Jetzt bin ich fertig.
1: <lacht> Nein, ich wollte sagen, du bist ja auch schon einen Schritt näher dran. Du hast ja schon einen Grund oder so ein Ding. Und ich will das ja auch nicht kleinreden. Ich betone es nochmal. Ich kann mir aber eben nur vorstellen, dass Leute, die eben keine Berührungspunkte dazu haben, zumindest von dieser Doku, nicht gezeigt ja. bekommen,
0: dass es eine Leistung ist. Ja, das, das ist auch einer der Punkte, die mich ein bisschen mehr stören. Also ich glaube, die Doku bedient mehr Klischees, als dass sie E-Sport zum Ernstzunehmenden, also dass, dass sie wirklich sagt, E-Sport. die sagt nicht, E-Sport sollte man, ernst nehmen, sondern die sagt ja, E-Sport wird jetzt dann schon so was, was man ernst nehmen sollte. Ich meine, natürlich ist es auch furchtbar jung jetzt mal im Vergleich mit sowas wie einer Olympiade oder ja,
1: so. Ja, also das ist natürlich auch klar. Also man, es gibt genug andere Sportarten. Man, ähm, wann wurde Snowboarden das erste Mal mhm. ernst genommen oder so und wird es überhaupt schon ernst genommen? Also ja, ja. ja mittlerweile wahrscheinlich ja. Ähm, aber es ist auch noch nicht so ein alter Sport. Und ja, ja. E-Sports ist wahrscheinlich in dem Maße noch, noch klar, jünger. Jetzt, vor allem, was auch Internationalität natürlich auch angeht. Dann natürlich auch sowas, wie man da ja auch gesehen hat, na, die Koreaner schlägt ja eh keiner. Mhm. Ähm, also mer merkt man ja auch, wie es auch regional <lacht> natürlich noch sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, und, und wenn man die Welt damit begeistern will, dann reicht es eben nicht, dass nur die Koreaner gut sind. Ja. Ähm, und na klar, Und, und auch das, das sieht man natürlich auch in der Doku, wie es in 20 Jahren oder was auch immer mhm. gewachsen ist, zu dem Punkt, an dem es jetzt ist. Und es wird sicherlich noch weitergehen. Ja. Auch das ist klar.
0: Nee, aber also da, da bin ich, also ich bin überzeugt, dass das noch mehr werden wird. Es kam auch in der Doku so die einen oder anderen Stimmen, die so ein bisschen... Äh, zumindest Zeichen dafür angezeigt haben, dass da so eine gewisse Professionalisierung auch stattfindet. Ähm, also ich weiß nicht, in Amerika, dass es die eine oder andere Universität gibt, E-Sport-Stipendien mhm. e äh, vergeben. Also man mhm. kann dort nicht nur ein Basketball-Stipendium bekommen, sondern man kann tatsächlich ein, ein League of Legends-Stipendium bekommen. Ähm, wo, wobei ich mir da nicht, nicht so sicher bin, inwieweit das gut funktioniert. Ja gut, wobei, ich glaube, ich habe irgendwo mal vor einiger Zeit was äh, auch war das auch eine Doku vielleicht sogar gesehen und ähm, die also auch, auch die Chancen im Profisport äh, zu landen wenn du ein Basketballstipendium hast sind ja verschwindend gering hast du mir da irgendwas empfohlen ich habe irgendwas gesehen glaube ich. Nee. also ich habe irgendwas gesehen was, was so ein bisschen tatsächlich äh, auf, diese, auf diese Verhältnisse losgeschossen hat
2: ist das nicht sogar war das nicht sogar in der Doku also ich bild mir ein äh, dass es da auch irgendwie darum ging mit diesem...
0: Nee, nee, ich habe das, das also hab definitiv da irgendwas anderes gesehen. Ich muss mal gucken, was das dann war.
2: Ja. Weil, weil da gab es zumindest, glaube ich, auch den Punkt, dass sie sagen, ey, erst musst du in der Highschool ja, gut sein, ja. damit du irgendwie deinen Sport und Spähnbierm und dann musst du an der Uni nochmal gut sein, bis du dann und so und so viel Prozent ja. landen dann im Profisport.
0: Also das ist, äh, ja. Aber auch das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass das, ja. das sind jetzt sicherlich irgendwelche Unis, die, sich, die vielleicht auch sagen, okay, wir haben an anderer Stelle so Probleme, dass wir jetzt hier ein neues Alleinstellungsmerkmal schaffen. Oder äh, wie auch immer das passiert, aber also das ist noch nicht noch nicht durchgehend, aber das ist so ein erstes Zeichen, glaube ich, dafür.
1: Was ich schön fand auch ähm, waren so diese ähm, diese Momente äh, des, des Realismus quasi, mhm. wenn so der eine oder andere auch gesagt hat, ja und und in fünf Jahren ist es vielleicht nicht mehr League of Legends. Also mm. wenn das Spiel geht, äh, e wird wahrscheinlich nicht gehen. Ja. Aber man muss dann halt was anderes können oder so. Und natürlich ja. dann auch so dieses, sehr nett war dieses eine Mail. Auf. Ja, und es ist auch so toll mit mm -hmm. Lem Lemon-Dings irgendwas. Lemonade. Lemonite, irgendwie sowas, Lemonade dass auch mit dem auch ein älterer Spieler mit dabei äh, ist. Weil ja. eigentlich denkt man ja immer mit 22, 32, äh, 22, 23 ist es vorbei, aber der ist 26. Genau, und
0: das ist, äh, <lacht> ist super, dass der noch dabei ist. Weil deswegen bin ich dabei, weil halt auch Leute das spielen. Okay. Ich meine, das ist, ich meine, das
1: ist, das ist so wie, wie Dart quasi, dass man mit 50 Jahren auch noch spielen kann, also Das was jetzt nicht so von der, keine Ahnung, Ausdauer oder irgendwie so in dem ja. Moment abhängt, aber ja, dieser alte Mann mit seinen
2: 26. Ja, gut, wobei ich denke, also damit kannst du es nicht vergleichen, weil es ist ja schon auch reaktions... Also du musst schnell reagieren können, du musst schnell Dinge erfassen können, dich konzentrieren. Ja, ja, das ist schon
1: klar. Das, 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 klar sicherlich gibt es alte Menschen, also ab irgendeinem Alter nimmt es sicherlich ab, aber trotzdem glaube ich, dass es, also du findest wahrscheinlich eher noch einen 50-Jährigen, der League of Legends gut spielen kann, als einen 50-Jährigen, der Basketball mhm. noch
0: mithalten kann oder so. Vermute ich jetzt mal. Ja, ja das, das, äh, das, das vermutlich, ja. Ähm, genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Haben wir ja schon gesagt, dass die auf Netflix ist. Achso, genau, also, die ist auf also Netflix. Da, äh, auf und auf amerikanischem Netflix. Ähm, schaut ja noch amerikanisches Netflix. Ja, ja. Also ja. die Plugins funktionieren scheinbar noch. Bis jetzt noch funktioniert alles, ja. Ähm, Gibt es auch auf deutschem Netflix, ist nicht deutsch, aber ich glaube mit Untertiteln ist es dann halt. Aber also kann man sich trotzdem gut anschauen. Yeah. He's uh, all work, all play. Mhm. Also. Ähm, Elimination heißt du übrigens. Elimination, mhm. genau. Und genau, das war... Genau, und wenn ihr mich äh, sehen wollt, dann sage ich euch, Volker, bei welcher Sekunde Volker und ich für zwei Sekunden <lacht> zu sehen sind. Also direkt äh, es ist in Köln und den das Screenshot auf die Website Wir setzen, sitzen im von der Bühne aus betrachteten linken Block, ich glaube in der dritten oder vierten Reihe ganz links. Der Typ mit der Cap ist Volker und der Typ ohne ist bin ich. <lacht>
1: <lacht> ja, wie Bianca schon gesagt hat, äh, wir gehen zu Gamescom äh, in Köln. Äh, ja, Bianca, so Bianca hat gesagt, wie schaut es denn toll. aus? Ich lasse uns zur Gamescom gehen und habe gesagt, na gut, ich war <lacht> auf der Maffenmesse,
0: ich gehe auch auf die Gamescom. Ja, genau. Und, äh,
2: ja, durch mich wird dein Horizont so erweitert. Das ist ja. yeah.
1: Ich, ich, ich gehe mit hin, mal gucken, ob sie
2: mich nächstes Jahr wieder mitnehmen will. <lacht> <lacht> du, also, wir müssen dich ne auf Tokio vorbereiten. Dich nehme ich auch mit. Hm. Dich nehme ich auch mit nach Tokio, ich glaube, da kannst du auch besser mit umgehen. <lacht>
1: Der Türk ist auch nicht so gut mit Menschenmassen.
0: Äh, stimmt. Ja.
2: <lacht> <lacht> dann nehme ich nur krisierendes nur Kind. Und mit
0: widerlichen Fischgerichten bin ich auch äh, zurückhaltend.
2: Das ist jetzt ein Klischee. Es gibt ja nicht nur widerliche Fischgerichte.
0: Nee, aber, aber gut versteckte. <lacht> ich habe schon Dinge gegessen, wo ich dachte, oh, äh, leckerer Kuchen. Und dann mhm. beißt du auf äh, Aal, der zufällig aussieht ja. wie ein pinker
2: ich hatte also vermeintliche Power. Süßigkeiten, wo ich dachte, ach Mensch, die haben einen lustigen Tintenfisch als Logo. So für so Erdbeer-Gummi-Streifen oder so. Nee, es ja, ist dann auch ist
0: Tintenfisch. Tintenfisch. Ja, nur wo Tintenfisch drauf ist, ist auch Tintenfisch naja. drin.
2: Oh Gott, wenn dann Panda-Bär <lacht> drauf ist, ist dann auch Panda-Bär drin. Mhm. Würde ich mitrechnen. Oh nein, dann habe ich Panda-Bär gegessen. Mhm. Ja, das, an dem ist da nichts dran. Gut, apropos, an dem ist nichts dran. Ich habe Hunger, ich würde mich verabschieden. Ja, tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Nein, also Bianca hat eine Pizza mitgebracht. <lacht> sich, ja. sich. Bianca hat sich eine Pizza mitgebracht, nicht uns. Sie kam hier vorhin her <lacht> und packte ein Joghurt und eine Pizza aus. Und ähm, Chrissy hat vorhin den Ofen schon angeschmissen und wollte eigentlich, war gerade drauf und dran, die Pizza reinzutun. Ich dachte, warte mal, warte mal vielleicht noch ein bisschen ab. Ich glaube, das dauert noch, bis Bianca diese Pizza isst.
2: Achso, ich dachte, sie wollte essen. Miso? als Kind.
0: Ich will über die Fantasy filmfeste reden. Ja, dann so eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> Warten wir mal ab. Ja, ähm, wenn,
2: wenn nur wir beide uns unterhalten würden, würde das schnell gehen.
0: Die Fantasy -die Ja. Weil
2: ich, weil ich bin dann ja auch immer, das ist ja immer der, der, der Herr Preller, der so abschweift.
0: Ja, ein Podcaster,
1: der mit Leuten uns zuhören, also müssen wir was reden. Ja.
0: Genau. Auf jeden Fall habe ich Schulz, warum habt ihr auch diesen Podcast Hunger. abonniert? Auf die gute Steinofen-Pizza. So. Also, äh, genau, wollen wir eine Pause machen? Wollen wir auch eine Pause machen, eine kurze? Ja. Okay, dann machen wir mal eine Pause. Ding. Das ist für euch jetzt völlig unnötig zu wissen, weil ähm, wir könnten eigentlich einfach, einfach durchschneiden und ihr wüsstet überhaupt nicht, dass wir weg waren. Ich mache trotzdem eine Pausenmusik hin. Und Achtung, hier kommt sie. Hallo und herzlich willkommen zurück. <lacht> ähm, wenn ihr euch fragt, warum Andi gerade lacht, dann sind es die Anzahl der Versuche, die wir gebraucht haben, diesen Start nach der Pause wieder hinzukriegen. Aber wir sind wieder da, mit neuem Wein, in neuen Gläsern. Nee, in alten Gläsern. Stimmt. Ähm, das, war, das war fast ein Zitat aus ja. äh, Strunk, oder? Strunk. Strunk. Fleisch ist mein Gemüse. So. Ja, du als Veganer. <lacht> ich habe das Buch gelesen. <lacht> ich weiß. Ich kenne Heinz Strunk. Ich auch. Ähm... Du wolltest mir jetzt gerade was über... Ich überlege gerade. Er hat damals irgendwie... Die haben in irgendeiner Halle gespielt und irgendwo so an einem Gasthof und dann stand irgendwie so alter Wein aus alten Krügen. Und dann hat er gesagt, ja, also im Prinzip sowas wie früher war alles besser und den Spruch hat er sich gemerkt. Aber
1: ja, ist das nicht eh so ein, Wie heißt das? Alter Wein aus neuen Schläuchen? So dieses... Äh, ähm, es ist nicht besser, aber man tut so als ob. Ist das nicht so ein, so ein generelles Sprichwort? So ein, so ein Sprichwort generell nicht. Okay.
0: Ich als Humanist ja, kenne mich natürlich mit altgriechischen griechischen Weinschläuchen aus. <lacht> Alles klar. Ähm, wir sind wieder da.
1: Ja, und du wolltest mir gerade was erklären ähm, in meinem Also wir äh, über eine Jugendbuch äh, verfilmte <lacht> Reihe, äh, von der ich gerade nicht genau, weiß. Genau, also wir, wir hatten uns gerade.
0: Okay, wir, 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 das ist ja so ganze redaktionelle ähm, was? Das, das müssten wir gar nicht sagen. Also eigentlich könnten wir uns das jetzt alles hätten uns sparen können. Ich habe einfach sagen können, hallo, wir sind wieder da. Andi, ich habe übrigens was gesehen. Was hast du denn gesehen, Dirk? <lacht> ähm, es gibt eine Serie auf Netflix, die ich gesehen habe. Äh, und die heißt äh, Shadow Hunters Und die habe ich gesehen, weil ich den Film mochte, den es dazu gab. Also es, gibt eine, es ist eine, eine eine Serie von, ich glaube, von Büchern für so... so äh, Fantasy Büchern für junge Erwachsene würde ich jetzt mal sagen. Was man in Amerika
1: so YA nennt. YA. Young Adult. Young Adult Novels. So was. Äh, Tribute von Panem Tatsache, und Co.
0: Also ich äh, ja, das ist genau das, was ich äh, ja. Ähm, die heißt The Mortal Instruments. Das sind sechs Bücher und der erste davon, das erste Buch davon wurde auch verfilmt und zwar City of Bones und das. Äh, das kam ungefähr so in diesem Zeitpunkt raus mit diesen, mit diesen drei Büchern, da hatten wir das auch drüber und da hatten wir diesen drei Filmen Saphir, Blau, Kornblumen, Korn, Rot. Rot. Ich äh, kenne das auch nur, weil ab und zu mein Filmplakat irgendwo hängt. Genau. Und ähm, also die so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung gehen, also auch mit, äh, mit ich glaube, weiblichen Hauptprotagonisten. Äh, Darstellerinnen, also die die mhm. Heldin ist äh, ist ein Mädchen. Ich habe,
1: weil ich gerade gesagt, wir haben ja neulich Maze Runner angeschaut mhm. und ich, ich war schon fast irritiert, weil äh, von von diesen ganzen Jugenddystopien im Kino ist Maze Runner wahrscheinlich die einzige, der keinen weiblichen Hauptdarsteller hat. Okay. Weil jetzt hier dieses Divergent, Insurgent, keine Stimmt, Ahnung was, Attribute ja. von Panem und so, also immer diese starken weiblichen Protagonisten. Und Maze Runner war mal so ein, so, ein, so,
0: ein, so ein dürrer Kerl, da war ich schon glatt irritiert. Ja, ja also auf jeden Fall gab es damals eben diese, diese drei Filme und ähm, also, die so eine ähnliche Thematik behandeln, also so ein bisschen so ein mystisches äh, Element drin haben. Und ich stelle plötzlich fest, dass ich, äh, dass ich irgendwelche Kräfte habe, von denen ich eigentlich nichts wusste, weil ich in irgendeiner Form davor. Äh, die vor mir geheim gehalten wurden oder die ich die jetzt plötzlich entwickle. Und äh, da gab es eben damals diesen Film. Und ich, City of Bones fand ich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht mehr, düsterer wäre jetzt, wäre zu viel gesagt, aber also irgendwie ein bisschen weniger ähm, kitschig vielleicht. Hm. Nicht viel weniger kitschig, aber ein bisschen weniger kitschig als Rubinrot, Saphirblau, Kornblumen Hast Grün. du die gesehen oder gelesen? Ich habe die, oder sagst du, die das Filme gesehen. Okay. Und äh, das spricht jetzt gerade auch dafür, wie ich äh, wie ich sie, ich sie wahrgenommen habe. Dass die ich hab, also, kenne die Farben nicht mehr. Also bis jetzt, bis wir jetzt neulich ich glaub, Uli fand die gut, bis wir, fand die super.
1: Bis wir jetzt neulich diesen ersten Maze Runner angeschaut mhm. haben, habe ich also von diesen ganzen Jugenddystopien der letzten Jahre nichts gesehen. Ja. Also ich habe mal die ersten zehn Minuten von, vom ersten Tribute von Panem gesehen. Ja.
0: Nein, ich mag sowas eigentlich schon. Also ich bin da, du hast auch die Bücher das, gelesen von den Panem äh, Dingern. Genau, ja, die hatte ich davor gelesen, ja. Ja. Und ähm, also ich mag, mag sowas schon gerne. Da, also ich bin auch sehr, sehr ähm, zugänglich für also für auch, ich, ich stand auch total auf. Ich habe euch alles gelesen, was Holbein geschrieben hat. Ich weiß nicht, lebt er noch? Ja. Ja, das war okay. Ähm, ich habe nichts von ihm gelesen. Wahrscheinlich hat <lacht> er mittlerweile auch ähm, er lebt noch. Hat er mittlerweile auch mehr geschrieben, aber damals habe ich alles verschlungen, was ja. er gemacht hat. Weil die Bücher, die haben sich für mich gelohnt, weil die waren relativ dick, die haben dann mal von Wochenende vorgehalten und sind halt auch schnell oder schön zu lesen. Das, mhm. das, das geht so in einem Rutsch durch. Und das ist halt auch immer so das gleiche Ding, also es lässt immer eine schöne Identifikation zu. Ja, ich bin ja auch ein großer Freund, Held. eigentlich dass das Kinder- und Jugendbuch ist so an sich und ich stehe auch bei uns in der äh, Hashtag-Buchhandlung
1: Ziegelstein <lacht> immer ähm, auch vor der, vor, der, vor der Wand mit, mit Jugend- und Kinderbüchern. Hab aber das Gefühl, jetzt also wenn es jetzt gerade um die, die Verfilmungen geht, ähm, also ich habe halt sowas wie die dreibeinigen Herrscher äh, halt gesehen, als ich klein war. Und jetzt bin ich halt dann doch naja, ich werde dieses Jahr dann noch 40. Äh, also irgendwann, wir haben jetzt diesen ersten Maze Runner angeschaut und ich würde mir auch mal die, hier ähm, die Tribute von Panem mal anschauen, wenn ich es mal, mal schaffe. Hast du nicht gesehen? Nee, aber, ja, aber das ist halt auch so das Ding. Also ich habe halt doch ein bisschen das Gefühl, äh, selbst wenn ich solche äh, Kinder- und Jugendgeschichten gerne mag, ähm, vielleicht bin ich ich bin halt einfach nicht die Zielgruppe dafür. Vielleicht bin ich einfach doch ein bisschen zu alt dafür. Also zumindest in dem Maße, dass ich jetzt nicht, ähm, dass ich jetzt keine, keine ähm, irgendwie Anstrengung mache, die Filme mal zu sehen. Also ich ja. gehe dafür nicht jetzt nicht ins Kino oder sowas, ja, ja. oder oder äh, schau dass ich mir die mal ausleihe oder irgendwie so. Wenn sich's mal ergeben würde, würde ich die mal gucken, ja. <lacht> Willst du noch was sagen?
0: Also ja, ich habe mal kurz verifiziert, was ich jetzt gerade erzähle, dass ja. das auch wirklich stimmt. Ähm, genau. Also ich, ich habe diese Serie auf Netflix, wie gesagt, irgendwann mal gefunden. Shadow Hunters nennt sich die dort. Und also ursprünglich sollte nach City of Bones auch mal ein zweiter Film produziert werden. Und ich glaube, da waren die, ich glaube, die Quoten waren nicht so super. Und dann hieß es erstmal, ja, wird produziert und dann wieder wird nicht produziert und dann haben sie dann irgendwann in eine, eine Fernsehserie gepackt, äh, auch mit der Begründung, ja, wir mussten so viel aus dem Buch rauslassen und in der Fernsehserie kann man das ja viel besser machen. Und äh, das ist jetzt so passiert und das läuft jetzt im Moment aktuell auf Netflix in so einem, in so einem, jede Woche eine neue Folge-Ding, also dass man auch da dann quasi jetzt so, so einen Fernseheffekt auch wieder hat, also es ist kein Binge-Watching von, von Sachen, die jetzt dann irgendwie schon zwei Jahre alt sind, sondern das ist glaube ich auch aktuell. Und die gucke ich mir jetzt gerade mal so an. Das machen die ja manchmal,
1: ähm, also du redest jetzt ja vom deutschen Netflix, mhm. ähm, mit Serien, die in den USA im, im Fernsehen laufen. So wie zum Beispiel bei Better Call Saul, mhm. die ja in, in den USA eben bei AMC im Fernsehen läuft und dementsprechend dort eben auch von Woche zu Woche gesendet wird. Und dann eben im Rest der Welt oder zumindest in anderen Märkten wie jetzt eben Netflix Deutschland ähm, eben nicht direkt ins Fernsehen kommen, sondern direkt auf Netflix, mhm. aber dementsprechend dann eben auch von Woche zu Woche, wie es eben im US-Fernsehen der Fall ist. Jetzt dann eben im Unterschied zu solchen Netflix-Produktionen wie Daredevil, dass dann eben weltweit gleichzeitig komplette Staffel an einem Tag rausgehauen wird. Ja. Also deswegen, ich weiß es jetzt in dem Fall nicht, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist es bei der Serie so, dass die in den USA eben im Fernsehen läuft von Woche zu Woche und dementsprechend auf Netflix in Deutschland auch von ja, also Woche zu Woche veröffentlicht. Genau so ist es. Also ich
0: habe das gerade hm. noch mal nachgeschaut. Also die die haben angefangen im Januar, also mhm. auch erst, das ist 2016 und ist jetzt hier auch mit der aktuellsten Folge, 5. April, also das kommt ungefähr hin. Also, das mhm. ist kurz verschoben sein. Aber das ist im Prinzip das, was ich mir bei, wir haben ja da auch in der Vergangenheit immer mal wieder bei Walking Dead gesprochen oder sowas, was ich mir da eigentlich wünschen würde von von einem von VOD-Anbieter meiner Wahl, dass ich halt die Möglichkeit habe, mir sowas auch zeitnah anzuschauen. Ich mag vielleicht mal zwei, drei Tage warten, das ist okay. Ähm, aber ich mag halt nicht zwei Jahre warten, bis das dann irgendwann mal als okay, das Ding ist jetzt mittlerweile abgespielt und äh, durchgelaufen und ähm, in der zweiten Iteration auch schon mal wiederholt worden und jetzt zeigen wir es dann halt mal irgendwo auf Amazon Prime oder so. Und also das ist so okay. Ja, das ist also fast schon wieder ungewohnt ähm, für mich. Ich hab, wir haben ja keinen Fernseher und insofern schaue ich eigentlich nur VOD äh, im Moment, wenn überhaupt irgendwas. Und das, war, das ist gerade wieder ungewohnt, sich darauf einzulassen, dass man eine Woche warten muss, mhm. ja, weil im Moment ist es halt wirklich so ein, du kriegst die Dinger staffelweise mhm. veröffentlicht auf Netflix oder Amazon Prime und dann, äh, dann binge-watcht man die halt schon auch mal durch und jetzt ist es halt wirklich so, jede Woche eine neue Folge und jetzt muss man wieder so äh, warten, ah, oh ist Dienstag, ah, gibt es wieder was Neues, das ist ganz nett. Das ist wie früher. <lacht> ich hab, Alter Wein aus alten Spiegel. Ja, ich, ich habe auch sich jetzt die Tage erst mit, mit einem Arbeitskollegen
1: wahrscheinlich ähm, auch drüber gesprochen. Ähm, oder war es kann auch bei der erie aufnahme gewesen sein. Äh, es ist halt ein anderer Effekt. Mhm. also ähm, also ich, ich hatte das auch, ich habe ja jahrelang und, und das war jetzt noch bevor Netflix in Deutschland war und alles und sowas, aber ich habe jahrelang einfach auch keine Serien mehr geschaut. Ich habe ja. irgendwann aufgehört damit, weil ich bei mir haben sich die Videokassetten irgendwann gestapelt, weil ich nicht mehr hinterhergekommen bin. Da habe ich einfach komplett damit aufgehört. Und als ich dann wieder angefangen habe, war es dann eben sowas, dass ich dann eben die Sopranos oder Six Feet Under auf DVD angeschaut habe, die dann aber schon komplett vorlagen. Also ich ja. eigentlich sehr, sehr schnell am Stück schauen konnte. Und dann war Sons of Anarchy die erste Serie, die ich wieder geguckt habe, die noch aktuell lief, mhm. ähm, als ich sie geschaut habe. Und da war es dann eben so. Da konnte ich irgendwie so die ersten drei Staffeln oder so waren halt raus. Die konnte ich so am Stück anschauen. Und dann musste ich aber halt irgendwie ein Jahr warten, bis die nächste Staffel kam und dann von Woche zu Woche. Und das war da musste man sich dann erstmal wieder dran gewöhnen. Und jetzt natürlich noch mehr, eben gerade mit diesen Netflix-Eigenproduktionen, die dann wirklich am Stück auch irgendwie rausgeschossen werden. Aber es ist natürlich dann auch so, der, der Effekt ist ein anderer. Also es ist so, ich, wenn wenn eine neue Staffel Daredevil rauskommt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die guckt dann jeder am ersten Wochenende und die Woche drauf Spricht mhm. schon quasi keiner mehr drüber, äh. weil das ist ja schon wieder eine Woche her. Und sowas, wie es dann zum Beispiel bei Lost damals war, was ein ganz großer Teil dieser Serie war, so also dieses Spekulieren von Woche zu Woche äh. und dann auch noch von Staffel zu Staffel und, und wie sich diese, wie sich die, die quasi die Fangemeinde auch, da, da war das Internet ja auch noch jetzt nicht super neu, aber so dieses, äh. dieses, dieses Community Building im Internet so war, war auch noch relativ frisch, ähm, äh, aber das gab es in dem Moment dann eben, dass sich dann eben auch so Fan-Communities im Internet gefunden haben und Spekulationen betrieben haben und so. Und, und auch so dieser, was der Amerikaner den Watercooler moment nennt, dass man sich am nächsten Tag auf Arbeit dann eben in der Küche quasi mhm. getroffen hat. Und Mensch, hast du das gestern gesehen? Ähm, diese Effekte gibt es in dem Moment dann so nicht mehr. Also es ja. gibt zwar so dieses äh, auf Twitter, ich bin jetzt gerade bei Folge 2 oh mein Gott, was ist mhm. da passiert und so. Das, das gibt so quasi für ein Wochenende. Mhm. <lacht> Weil Freitag wird es veröffentlicht und am Sonntag hat man alles gesehen. Ähm, es ist ein anderes Schauen. Und wenn man dann eben mal wieder sowas hat, was man dann so quasi von Woche zu Woche guckt, merkt man mal wieder, okay, bin ich nicht mehr so gewohnt, funktioniert anders. Das ist zum Beispiel auch was, was ich mich jetzt gefragt habe bei dem umstrittenen Ende von von der äh, sechsten Walking Dead Staffel, wo sich irgendwie alle drüber aufregen, weil es mit so einem Cliffhanger endet, wo ich mich dann gefragt habe, okay, liegt es jetzt, liegt's jetzt nur daran, also das ist jetzt nicht die erste Serie, die erste Staffel von der Serie, die mit einem Cliffhanger endet, also mhm. das ist jetzt, war mal nicht ungewöhnlich, ja. ähm, und hat es was damit zu tun, dass die Leute es nicht mehr gewohnt sind, weil sie nur noch gewohnt sind, alles sofort an einem Stück zu sehen? Oder war es jetzt wirklich, wie diese Folge konstruiert war? Ich habe es nicht gesehen, ähm, deswegen kann ich das nicht so beantworten. Wir haben uns in der letzten Eerie-Folge ein bisschen drüber unterhalten. Aber ja, Se Sehgewohnheiten mhm. und, und auch Gewohnheit der, der Verfügbarkeit äh, von von unterschiedlichen Sachen. Ähm, ich finde, jetzt persönlich möchte ich kein, kein besser oder schlechter da, da draus machen es ist es ist anders und ich habe es zum Beispiel als wir Sons of Anarchy die letzten Jahre geschaut haben habe ich zum Beispiel auch auch äh, sehr genossen ähm, wirklich so von Woche zu Woche dann auch mit den ein zwei Freunden die es auch geguckt haben mhm. ähm, zu, zu spekulieren ja. ähm, was passiert nächste Woche oder was passiert überhaupt im Verlauf der Staffel noch und was passiert dann in der nächsten Staffel und so
0: und, ja hm. Da, da muss ich sagen, also ich glaube, das würde bei mir wieder nicht so ganz funktionieren. Also ich merke schon, ich also ich äh, ich schaue das jede Woche, glaube ich, ungefähr so, ähm, aber halt nicht so, ja, wenn es rauskommt. Also ich weiß, glaube ich, ich, dienstags glaube ich ist ja was die neue Folge da und äh, manchmal merke ich es auch erst am Montag oder so. Und also oder ich komme dazu, das zu schauen. Und äh, ich glaube, da würde bei mir und bei meinem derzeitigen Lebensstil so ein bisschen das Problem bestehen, dass ich damals auch mit Lost hatte. Das war, äh, also weil, weil Lost ist halt einfach, das ist ja ich meine, Lost ist in erster Linie verwirrend und in zweiter Linie sind es Leute, die auf einer Insel sind. Und dann, also es ist aber eigentlich wieder verwirrend. Und dann, also ich weiß nicht, ich habe das angefangen zu schauen und dann waren irgendwie Leute da und dann war... Äh, da waren plötzlich irgendwelche Zahlen die irgendwie runtergelaufen sind und dann waren sie irgendwo wieder weg von der Insel und dann doch wieder da und ich ich habe da keine Ahnung mehr von gehabt und äh, ich hatte vorhin so einen tollen Vergleich wie es wie mir damals vorkam und ähm, also auf jeden Fall ich habe doch nie genau jetzt weiß ich's wieder, ne? ich es wieder ich habe ich habe ein ich habe ein Augenproblem ja? ich bin äh, von Geburt an war ich habe ich äh, wurde also, äh, irgendwann als Kind ähm, am linken Auge operiert und ich äh, habe eine ganz komische Fehlsichtigkeit. Und in den 90ern oder sowas, da waren diese Bücher mit diesen 3D-Bildern, ja. die waren total der hippe Scheiß. Und ich weiß noch, auf jeder Geburtstagsparty, die irgendjemand gefeiert hat, hat irgendjemanden dieses, so ein Buch geschenkt mit tollen 3D-Bildern drin und ich saß bei diesen Partys und ich war teilweise betrunken dann da gesessen und ich habe wirklich stundenlang ja, dann dieses blöde Ding angeschaut, weil ich mir gedachte verdammte Scheiße. ja Und alle kommen vorbei, ja, du musst da durchgucken, du musst da ein bisschen schielen, Augen entspannen. Und ich sitze da und starre eine halbe Stunde lang auf ein Bild und irgendjemand kommt vorbei und sagt, Ah, cool, ein Schiff. Und ich dachte, ja, fick dich doch. Rats. Ja. Segelboot, Segelboot. Äh, irgendwann irgendwann äh, habe ich dann mal meinen Augenarzt, als ich eh dort war, habe ich gesagt, sag mal können Sie mir einen Tipp geben? Wie? Weil ich kriege das nicht hin. ja. Und Sie sind doch Profi. Und er schaut kurz in meine Akte und sagt, ja, oder Sie können das nicht sehen. Sag ich, wie ich kann das nicht? Ja, mit Ihrer? Nee, also Sie, Sie, Sie können das nicht sehen. Physikalisch. Das ist wie wie Farbblindheit. Das geht halt einfach nicht. Mhm. Und ungefähr so habe ich mich bei Lost gefühlt. Ja? Da, da reden Leute drüber, so, boah, krass, hast du das gesehen? Und ich immer, ich, hab, ich verstehe diese Aufregung. Und ich finde das einfach nur, also nur doof und, und unzusammenhängend. Und also, weil mir halt einfach, ich habe diesen Spannungsbogen, der hat sich bei mir nie aufgebaut. Nee. Und Ich habe ja Lost damals nicht ja.
1: geschaut, ich habe auch immer nur Leute mitbekommen, ja. die gesagt haben, ich bin gespannt, wie sie da wieder rauskommen wollen. Also ich hatte die Leute, die ich kannte, die es geguckt haben, bei denen hatte ich nicht den Eindruck, dass sie wirklich, zumindest nach einer Weile, dass sie noch Spaß dran
0: hatten, ja. sondern
1: die es nur noch geguckt haben, um zu sehen, ob das noch irgendwann mal einen Sinn
0: ergibt. <lacht> ja. ja. Und äh, ja, genau, also das war so mein, mein, mein Effekt damit. Aber wie war denn jetzt Shadowhunters? Genau, Shadowhunters. Also es ist eine, äh, eine Verfilmung eine, eine Jugend-Fantasy-Serie äh, oder äh, Young-Adult-Fantasy-Serie über ein Mädchen, das äh, plötzlich äh, eine Parallelwelt quasi entdeckt und merkt, dass sie eigentlich ein Shadowhunter ist und äh, die dann äh, also gewisse äh, ich weiß nicht, magische Fähigkeiten entwickeln. Ähm, indem sie sich Runen auf den Körper malen. Das heißt also, die, die laufen dann auch alle so rum, weil diese Runen sind dann mehr oder weniger permanent. Also die sind dann irgendwie so, ja, also was weiß ich, ich muss, äh, ich muss äh, durch Türen gehen können, also oder durch, äh, ohne, ohne sie aufzumachen, oder kann ich mir irgendwo eine Rune hinmalen. Und dann dann habe ich halt diese Fähigkeit. Und dann habe ich aber auch diese Rune da. Das heißt, die sind alle irgendwie so voll, voll geschmiert aus quasi. Ähm, und es tut wohl auch weh, sich das irgendwo hinzumalen. Also das ist so auch, also das, hm? wie Branding. Ja, ja so, so ein bisschen wird so dargestellt, auch im, im Film schon, da noch ein bisschen mehr und also das, das gibt zumindest so eine gewisse, ich weiß nicht, im Gegensatz zu, zu diesen saphir <lacht> dingern da, ähm, gibt es dem Ganzen so eine gewisse, na gut, das sind Fähigkeiten und du kannst es schon machen, aber es also kostet halt einen Preis auch. Mhm. Und da, also das war schon, was ich auch irgendwo wieder mag, also das, das, wenn das mhm. halt so nicht nicht einfach nur so ein oh, cool, ich kann jetzt äh, Portale öffnen. Und, ja. Hm, genau. Sie wie am Sams. Du ja, kannst dir was wünschen, aber, aber dann ist der Punkt weg. Genau. Ja. <lacht> Mist aber auch. Genau, ähm, und also die Serie, was ich an der Serie mag, ist, äh, ich mag ja dieses Monster of the Week häufig nicht so sehr. Mhm. Und die Serie ist, wenn ich das jetzt mal so überdenke, ähm, tatsächlich eigentlich, das ist wirklich eine fortlaufende Geschichte. Also wenn die sagen, wir haben jetzt eine Serie draus gemacht, weil wir es, äh, weil, weil wir im Film einfach nicht genug erzählen konnten... Dann würde ich das denen hier abnehmen. Ich sage nicht, dass es der Grund, dass sie es gemacht haben, es wären wahrscheinlich schon die schlechten Quoten gewesen sein. Um, aber also das ist tatsächlich so, dass es, glaube ich, schwierig ist, da einzusteigen, mhm. weil das eben schließt das jetzt einen Film an oder fängt das nochmal von vorne an? Das fängt nochmal von vorne an. Also okay. ja. am Anfang, ich glaube, die erste. also man muss den Film jetzt nicht gesehen haben, um man ja. kann ja auch so in die Serie. Genau. Also wenn man okay. den Film gesehen hat, dann langweilen einen die ersten, ich würde mal sagen, vier Folgen vielleicht oder so, weil das ist halt das gleiche nochmal mit okay. anderen Darstellern und mhm. ein bisschen anders erzählt und dann ist meistens ja natürlich, der Film war halt schon mhm. besser in der Umsetzung und auch in den Effekten. Und äh, ja, oh, das ist ganz nett. Also es ist jetzt nicht so super geil mhm. und äh, bei den Effekten hätte ich mir, manchmal würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Die haben so coole magische Schwerter, mhm. die so Laserschwertmäßig sind. Also wenn die richtigen Personen diese Schwerter, wenn die Shadowhunter diese Schwerter benutzen, dann fangen die Klingen an zu leuchten, weil die sind auf, aus Elfenstahl oder irgend sowas. ja. ja. Und das ist aber nicht so wie ein Laserschwert, dass das dann so ausfährt, ja, ja und die Klinge da, ist, sondern die Klinge ist halt einfach nur, die sieht halt so matt aus. Mhm. Und wenn der Richtige sie anfasst, dann fängt sie an zu leuchten, aber nicht, auch nicht so wie ähm, wie 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 Frodos Schwert, ja, dass es dann so ein, so eine Aura hat. Ja, sondern so eher so wie, ja, ich habe da halt dann die wie wie mein Laserschwert. Ja, ich habe jetzt die Glühbirne im Griff angeschalten. <lacht> so sieht das aus. Das finde ich ein bisschen störend. Also das, das juckt mich jedes Mal. Aber ja, sonst ist es ganz nett. Also wie, wie gesagt, auf so eine leichte, auf so eine Hohlbeinart. art ja? Also das ist jetzt kein, das ist kein Tolkien, aber es ist, ja, es ist halt nette Unterhaltung. Und ähnlich, äh, weil es jetzt auch gerade zufällig rauskam, ich glaube, da hat mich Volker draufgebracht, ähm, der hier auch immer mal wieder mit dabei ist, uh, The Shannara Chronicles. Die gibt es auf Amazon Prime im Moment. Auch so ein Ding mit jetzt jede Woche neu. Aber da gab es nur zehn Folgen. Jetzt ist die erste Staffel halt voll. Das spielt in also Während äh, während die, die Mortal Instruments in, in der jetzt spielen, also in der heutigen Zeit und auch in der normalen Welt, bloß halt in einer für uns nicht wahrnehmbaren, ähm, spielt die Shannara Chronicles. Kennst du die?
1: Also ich ähm, Ich habe hab die Serie jetzt nicht gesehen, mhm. weil ich auch keinen Prime habe. Ähm, aber an sich Shannon Chronicles. Möchtest du? Was Prime haben oder die Serie sehen? Reden wir ja, hinterher nochmal drüber. Ja. Ähm, also, äh, ich kenne, ich weiß, dass es von von Terry Goodkind diese Romane gibt. Hm. Also seit den 90ern kenne ich, oder weiß ich, dass es diese Romanreihe gibt. Das ist ja schon uralt. Oh, bin ich und schockiert. Das ich tatsächlich 25 Romane nicht. oder irgendwie sowas. Also, das ist, das ist Goodkind? Ja, äh, das ist, ist also wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, äh, aber muss das Terry Goodkin sein eigentlich. Ähm, also ich weiß, dass es das gibt schon ewig als, äh, als Fantasy-Zyklus, ähm, aber das war es dann auch schon. Also ich habe kein Buch gelesen, ich habe nichts von der Serie gesehen, außer wahrscheinlich äh, einen Trailer habe ich vielleicht mal gesehen.
0: <lacht> okay, na, also du hast mich jetzt kurz irritiert. Nein, das ist es nicht. Dann, um, the Channera Chronicles da? ist, äh, also im Moment. Aber einer von denen. Um, An Adaptation of the Shannara Novels by Terry Brooks. Ah, Brooks, naja, gut. Okay, a Good Kind war of a sort of truth. Truth. Ja, truth.
1: Und Also, Ted, das ist der Ted große Game von dem. Ja, aber, okay, yeah. dann, äh, so ein anderer Terry. Mm genau aber, Ja, ich habe ich hab die alle nicht gelesen, deswegen Ted Williams, Terry Goodkind, Terry Brooks, das, das ist alles so diese 90er Jahre Fantasy in meinem Kopf, also ne, ja, ja. so die ich nicht gelesen habe, die ich aber weiß, dass es die gibt mit jeweils 100 Bänden.
0: Mhm. Ja. Ähm, das spielt auf jeden Fall in einer, in einer so auch postapokalyptischen Welt, also das spielt im auf unserer Welt auch, aber völlig ohne Bezug. Also es gab irgendeinen großen eine große Katastrophe oder man weiß, ich glaube, man weiß noch nicht mal so genau genau, Krieg wahrscheinlich und ähm, das ist im Prinzip, ist es Fantasy, die und, und von einem Hintergrund einer Welt, die mal unsere gewesen ist ja? und mhm. zwar so, dass halt, was weiß ich, irgendwo noch Reste von einer von Brücke rumstehen oder dann gibt es einen Ort, und dann an den sie dann reisen und dann stellt sich das halt raus, dass ich glaube San Francisco und ähm, dann gibt, sind sie da halt irgendwie in, in, äh, auch in irgendwelchen Tunneln unterwegs oder so. Aber sie wissen nicht wirklich, was das ist. Sie wissen auch bei manchen, bei, bei, bei Gegenständen nicht unbedingt, was was es ist, sondern das ist halt, naja, das ist halt irgendwie so aus Vorzeit. So ein bisschen, wie man sich vorstellen könnte, dass wir heute Stonehenge anschauen. Ja, also wir sehen, okay, klar, das haben Menschen gemacht, aber und wir haben so ungefähr vorere vor vorstellung, was das sein könnte, so also irgendwas Religiöses wahrscheinlich, aber wofür es genau da war, wer es gebaut hat, warum man es gebaut hat, warum man es da gebaut hat, das ist alles so. Also interessiert jetzt auch nicht primär. Und ähm, so im Laufe der Zeit haben sich dort äh, hat sich, haben sich dort vier Völker entwickelt und das macht es wieder sehr ähm, sehr also sehr so diesen Fantasy-Effekt aus, weil es gibt Menschen und es gibt äh, Elfen und es gibt ähm, na, dann noch ich glaube noch Trolle und, und Orks, also so diese die Klassiker sage ich jetzt mal ja, Gibt es dann halt so und äh, das ist äh, also der, der Oberbösewicht, ähm, also irgendwie wurden, wurden alle, ähm, alle Dämonen oder, oder Orks oder wie auch immer man den, ich weiß gerade tatsächlich den Namen nicht mehr, ja, schon ein bisschen raus, ähm, die, die wurden in so eine Paralleldimension auch verbannt und da äh, gibt es einen Baum und der hält die quasi, also das ist so die, dieser Baum ist so die Sperre, also das ist so ein, ein einziger Baum mit ganz vielen roten Blättern und dann fallen irgendwie diese Blätter und mit jedem Blatt das fällt, wird ein Dämon frei und da muss man den Baum erneuern. Und diese Reise, wie man da hinkommt, das sind dann auch wieder irgendwie also ein Kerl und zwei Mädchen. Und da wird es dann wieder sehr kitschig, weil der hat mit beiden was. Und das wissen auch beide. Und das ist dann immer so eine Eifersüchtelei hin und her. Und dann, wo ich mir denke, oh Gott, jetzt. Also da bin ich wahrscheinlich nicht mehr Teenie genug. <lacht> das, das fand ich dann ein bisschen störend. Die, die Kulisse ist ganz nett. Ich meine, das ist alles CGI. Aber... Also ich mag halt auch diesen, ich mag ja so, so, so Lost Places allgemein und das ist halt das ist halt alles so, wenn, wie du es dir halt vorstellst, wenn wir einfach mal weg sind ähm, oder wie, wie, so, wie Pripyat, ähm, eine Stadt, in der halt einfach 20, 30 Jahre lang keiner mehr wohnt, dann holt sich die Natur das halt wieder und so sieht das dort halt ein bisschen aus an vielen Stellen und das ist ganz nett. Ja. hat jetzt auch, war, war, war ähnlich wie, ähm, wie die Shadow Hunters, also das war halt nette Unterhaltung. Hm. So für die Zeit.
1: Ich weiß, also, Tobi, der äh, den Blue Make Blues Podcast macht, der hat mir bloß mal gesagt, dass er die erste Folge angeschaut hat und es ihn nicht weiter gehalten hat. Ja. Sonst weiß ich nichts. Also ich habe niemanden gesprochen, der es sonst gesehen hat. Und wie gesagt, ich habe über einen, also ich glaube, es lief im Fernsehtrailer, als, ähm, als es neu kam. Ähm, die habe ich gesehen. Um, aber sonst weiß ich nichts drüber.
0: Ja, ich, ich glaube da tatsächlich war es für mich, es war halt niedrigschwellig. Also mhm. ja, wenn, wenn Tobi sagt, ihn hat die erste Folge nicht gehalten, da war glaube ich der Vorteil, dass zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe zu gucken, gab es schon dann so ein Paar. Und dann hatte ich irgendwie am, am Stück gerade Zeit oder so viel, also so wenig aufregende Dinge zu tun, dass ich dann halt irgendwie mhm. so zwei, drei nebeneinander hatte. Und dann, dann bist du halt so ein bisschen drin. Und ja, ja. dann folgt ja. man dem Ganzen halt auch. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich da die erste Folge gesehen hätte und dann eine Woche hätte warten müssen, dann äh, wäre ich da vielleicht auch nicht so eingestiegen.
1: Ich glaube, er fand es auch wirklich doof. Also wenn ich mich recht entsinne, hat er sich auch wirklich aufgeregt. Also ich weiß nicht, ob nur eine Folge raus war ja. oder mehr, das, das kann ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, er hat sich tatsächlich ein bisschen darüber aufgeregt. Das ja, das habe hab ich, hab ich schon auch häufig. <lacht> also gerade jetzt, jetzt so
0: diese, diese, diese Beziehungskiste dann da immer mal wieder. Ähm, also, auch wurde auf so eine plumpe Art und Weise, wo du dir dann ans Hirn langst und denkst, also, selbst wenn ich mir jetzt noch so große Mühe gebe, mich mit dem Protagonisten zu identifizieren, aber so, also, so dämlich kann man doch nicht sein, ja. Also, ja. so, so 16 bin ich nicht mehr. Ähm, aber, na gut. Aber das waren immerhin das Sachen, die ich jetzt so in der Vergangenheit gesehen habe. Und ich habe tatsächlich, weil du vorhin auch mal meintest, weil du auf die Sopranos angespielt hast, also, die stehen, ich habe ich hab auch so eine, so eine Liste von Dingen, die ich irgendwann mal machen möchte, und da stehen Sopranos, die stehen da drauf oder auch ganz groß äh, The, The Wire, ja? wo ich mir denke, das wäre eigentlich jetzt, also perfekt, weil ich kann es halt tatsächlich binge watchen. ja. Also, das ist, aber das, das kriege ich halt nicht so hin. Also, weil, also Shannara Chronicles kann man sich halt irgendwie nochmal so ähm, mit einem, was soll ich mal, mit, mit 50 Prozent Aufmerksamkeit anschauen, Nein. aber The Wire nicht. Nein. Und äh, deswegen fasse ich The Wire auch nicht an, bis ich die Zeit habe, mich ja. damit wirklich zu befassen.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also sowas wie The Wire oder auch die Sopranos, ähm, ist, ist nichts zum Nebenhergucken ja. und am besten, äh, vor allem The Wire, ähm, auch nicht so, ich gucke jetzt mal zwei äh, Folgen und im halben Jahr nochmal drei Folgen ja. und so, sondern das, der Serie tut es gut, wenn man es kompakt anschaut, zumindest Staffel für Staffel. Aber du hast es auch noch nicht gesehen, oder? Wire, doch, ja. ja. The Wire hast du gesehen? Ja, ja. Okay. Ich habe es komplett gesehen, ja. Also das war halt auch so, ich meine, ich habe die bevor ich ähm ja, das klingt jetzt wieder kacke, aber äh, <lacht> be 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 bevor ich äh, <lacht> ähm Dauerhaft vergeben war. Mhm. Äh, also wo, wo meine, meine also, man noch Zeit hatte. Also, nee, also meine Feierabende noch trist waren, <lacht> <lacht> äh, habe ich die dann eben mit so Serien gefüllt. Also da konnte mhm. ich dann halt auch in einer Woche eine Staffel anschauen. Und das heißt, äh, da habe ich dann eben sowas wie The Wire oder Deadwood oder so, dann eben auch in, in relativ kurzer Zeit äh, sehr, sehr kompakt gucken können. Deswegen, ja, ich habe The Wire gesehen mhm. und ähm, mochte es sehr, sehr gerne, ja. Aber ja, genau, also solche Serien, äh, de, denen tut es gut, wenn man sie eben auch so ja. kon konzentriert äh, und, und kompakt anschaut. Ja. Okay. Deswegen habe ich auch schon ewig keine Serie mehr gesehen. Also ich meine, jetzt ist die zweite Staffel Devil rausgekommen, wir haben die erste noch nicht fertig. Äh, Weil es uns aber auch nicht so gekriegt hat, dass wir so derbe dabei geblieben wären, sondern ja. immer so, ach Mensch, wir könnten ja mal wieder eine Folge schauen und dann gucken wir halt nochmal eine Folge mhm. und dann, dann gehen wir zwei Monate ins Land und dann gucken wir nochmal zwei Folgen. Äh, ja. Also ich möchte die erste Staffel auf jeden Fall schon noch beenden. <lacht> Aber ähm, ja, also bei uns ist es ein bisschen schwierig äh, an der Serie dran zu bleiben, wenn, wenn wir es gemeinsam
0: gucken wollen durch unsere verschobenen Arbeitszeiten auch und so. Äh, das ist mit Filmen dann einfacher und ja. Ich stelle gerade fest, dass äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob von den Shannara Chronicles noch eine zweite Staffel kommen soll. Und wenn es nicht der Fall ist, dann würde ich mich tatsächlich ärgern. Dann war es Zeitverschwendung.
1: Ja, aber mein, das ist natürlich auch das Prinzip der Serie. Das weißt du einfach vorher nicht. Ich ja. meine, äh, wie gesagt, Deadwood ist nach der dritten Staffel abgesetzt worden und keiner hat damit gerechnet. Ähm, sie, ja gut, aber jeder da, dachte, es würde weitergehen äh, und dann wird es halt nicht und dann hört es halt einfach auf. Und,
0: aber, ja, aber äh, damit, wenn, wenn das eine gute Serie ist, dann könnte ich ja damit tatsächlich leben. Aber da habe ich jetzt gesagt, okay, also das gefällt mir so von der Optik her. Also ich sehe, dass es CGI ist, aber das, das ist für mich okay. Also das ist für mich kein, ja. nicht, nicht zwangsweise ein... Äh, auch das ist richtig schlecht. Dann gibt es so richtig schlechte Szenen. Aber ähm, das ist jetzt kein, kein generelles No-Go. Aber ähm, ich hoffe dann halt irgendwo, so, dass man vielleicht auch mal, ja, wenn man mit der Charakterexploration fertig ist, dann auch mal ein bisschen ernsthafter einsteigen kann. Oder dass es einfach, dass sich die Charaktere auch entwickeln, dass sich die Schauspieler irgendwie allmählich mal so auch auf ihre Rollen finden und dass man vielleicht dann, nicht, wie, 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 wie Star Trek, also wenn du Next Generation anschaust, die ersten Folgen sind ja da ganz schlimm. Also Mission, Fa Mission, Mission Farpoint, ja, aber also Mission ja. Farpoint, wenn du anguckt anguckst, ich denke mir irgendwie, wie oft habe ich, hab ich mal gesagt, ich fange jetzt mal, oh, guck mal, wieder Star Trek von Anfang an, und dann denke ich okay, also ich quäle mich am Anfang echt durch. Und zum Schluss sind das alles so geile Charaktere und so, so ausgefeilt und detailliert und tiefgängig und, und, aber am Anfang, ma. Ja, äh, so oh und, mein und, Gott, ich
1: meine, aber das ist halt, ich, ich meine, du hast jetzt die erste Staffel gesehen von General Chronicles und bist jetzt Du bist jetzt aktuell quasi in dem Zustand, ich habe es gesehen, ich fand es nicht super doll, aber es war zumindest soweit okay, dass ich zumindest angeschaut habe. So, das ist der Zustand. Hm. Und jetzt gibt es die Entscheidung, gibt es eine neue Staffel, oder gibt es keine neue Staffel. Und das kann doch jetzt diesen Zustand nicht so verändern. Also dass du sagst, nee, wenn es keine neue Staffel gibt, dann fand ich scheiße. Wenn es eine neue Staffel <lacht> gibt, dann fand ich es ganz okay. Und dann gucke ich mal, ob es besser wird. <lacht> nein,
0: nein, das ist, Ich mag halt, ich mag halt solche Settings, ja. Das ist wie, ja. Wie, wie Herr der Ringe. Aber ich kann mir nicht dauernd Herr der Ringe anschauen. Ja. ja? Und äh, so viel gibt es jetzt da auch nicht aktuelles, was da halt nachkommt in der Richtung. Ja weil es halt furchtbar teuer ist. Ja, klar, aber aber ich mag es halt trotzdem auch naja. ganz furchtbar teuer Aber nein das meine deswegen gibt's halt nicht so viel. Ja. Das war ich schon mag immer auch, so. Ich mag auch 23-jährigen Sakkar, der ist auch teuer, aber es ist super lecker. Ähm und im nee, Moment. <lacht> der, der Unterschied ist <lacht> für deinen
1: Konsum <lacht> ist alles gleich <lacht> das, das ist der Unterschied ja. zum, zum was auch immer du da gerade gesagt hast, ich nehme an es bei Alkohol rum. Ja, also mm. da, da ist der Preis für dich unterschiedlich. Ja. Du zahlst für den Herrn der Ringe das Gleiche wie für jeden anderen Film. Die Produktion äh, ist, ja, das ist das Teure, deswegen gibt es ja. davon nicht so viel. Ich weiß. Das, aber das ist natürlich auch so, das ist eigentlich, eigentlich auch ein ganz interessanter Punkt. Also das ist so dieses... Ähm, Du, du kannst den geilsten Film der Welt machen, die Leute bezahlen deswegen nicht mehr dafür, als hm. einen schlechten Film. Klar, also sie bezahlen ja bin, eh nicht mehr. General vielleicht mehr Leute, rein, ähm, Glück aber die, das heißt, äh, egal wie, wie viel dein Match. Film gekostet hat, äh, die, die Erwartung ist quasi immer die gleiche. Also auch für einen ganz billigen Film, die Kinokarte kostet das gleiche oder der Download oder was auch immer. Mhm. Die, die Erwartung ist die gleiche wie an einem teuren Film, was aber irgendwie nicht ganz gerecht ist. Was quasi dann eben bei deinem Rum sich dahingehend unterscheidet. Du bezahlst für den speziellen Rum mehr. Deswegen ist, kann, darf deine Erwartung mhm. auch höher sein als an den billigen Rum. Bei Filmen nicht.
0: Also für Filme zahlst du immer das Gleiche. Und da Na gut, aber da macht es halt die Masse aus. Also, also wenn ich den Herrn der Ringe drehe, dann gehe ich davon aus, dass mehr Leute den Herrn der Ringe anschauen als Green Room. Ja. Genau. Und dann kann ich halt auch mehr Geld reinstecken, weil ich weiß, mehr Leute werden das sehen. Und ja, aber die Erwartung des einzelnen Zuschauers verändert sich
1: nicht. Also der 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 Standard-Zuschauer erwartet von jedem Film das Gleiche, er hm. bezahlt auch für jeden Film das Gleiche, also erwartet er auch das Gleiche, egal wie viel der Film gekostet ich bin kein hat, ein Standard-Zuschauer. Ich <lacht> Ja, ist egal, ist ein, ist ein anderes Thema. Ja, genau. ähm, aber gut, jedenfalls, äh, Shadowhunters ein ähm, bisschen mehr Empfehlung als Genera Chronicles, höre ich das so raus? Ja, nee,
0: nee, auch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Oder? Also ich bin mit beiden jetzt nicht so super happy. Okay. Also beides okay, kann man mal reinschauen, genau. wenn es einen Held weitermachen, ja, genau. wenn nicht. Wenn nicht, äh, dann auch nicht. Also dann verpasst man wahrscheinlich auch nichts. Ähm, Shadowhunters habe ich tatsächlich angeschaut in erster Linie, weil ich den Film ganz, also ich weiß, ich fand den Film damals besser als den anderen. Ich hatte da an zwei Stellen das Problem, das, also das ist schon das zweite Mal, ja, dass da diese saphir grün kornblumen rot blau -Grün, <Saphir, saphir, die, die blau, haben sie ja fertig gemacht, das oder? waren da, glaube ich drei Filme und, und die Mortal Instruments, da gab es nur den ersten und das war, du hast es vorhin, weil du es vorhin auch gerade angesprochen hattest, Histark Materials, ja, der ich glaube die goldene Kompass, mhm. da gab es auch nur einen Film Ja. Und von diesem, von diesem äh, religiösen äh, Löwenkram. <lacht> äh, <lacht> ah. Narnia. Danke, ja, das haben sie natürlich wieder komplett verfilmt. Ja, ne, komplett noch nicht, aber ja, kann gut, auch gut, kommen, war, weiß ich nicht. Aber, ja, aber das war auf jeden Fall weitergemacht. Drei
1: oder so, vier, ja. was ist jetzt denn? Ja, so also,
0: also auf jeden Fall, also den Gegenentwurf, ja, den ich mochte, den, ähm, also auch den, 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 äh, den atheistischen Film, ja, den ja. haben sie nicht gemacht, oder den, den religionskritischen Film, den, den, da hat man dann aufgehört nach dem ersten Teil und da den Narnia haben sie halt weitergemacht. Ja, das hast halt Geld verdient. Ja, ich gucke die falschen Sachen an. Hm, weiß ich nicht. Ja, du Guckst auch Walking Dead, das gucken ganz nee, viele. Nee, gucke nicht mehr. Achso, habe ich Achso, Tatsächlich danach, ja.
1: Aber der Goldene Kompass, ähm, <lacht> den habe ich gesehen. Mhm. Der war auch mehr so okay. Also ja. Die Narnia-Filme habe ich nicht gesehen, dazu kann ich nichts sagen. Da ja, siehst du mal, aber das ähm, ist genau das Ding. Ja? Den aber die den haben auch, glaube ich, auch an sich eine andere Fangemeinde. Also die, die Bücher sind halt auch schon mal viel älter. Also die, die, die können schon viel mehr Menschen kennen als jetzt die äh, Goldene Kompass, äh, His Dark Materials äh, Bücher. Plus dann natürlich auch noch, die, die Ideologie spielt bestimmt auch noch mit rein, mhm. auf jeden Fall. Ich meine, das war ja auch so geil, als sie den ersten Film gedreht haben. Also ich habe hab die Bücher nicht gelesen, ähm, ich habe den Film nicht gesehen, aber ähm, also diese christliche Symbolik ist ja offensichtlich sehr, 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 sehr sehr, sehr ja, stark. Die ich bin nicht da, aber du du trotzdem an mich glaubst, wird alles gut. Ja, und, und dann, 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 wenn ich das richtig weiß, heißen dann ja irgendwie auch noch die Männer und Frauen Adams Söhne und Evas Töchter genau. und irgendwie sowas. Und wie heißt der Regisseur von dem ersten Film? Adam Adamson. Adam Adams Sohn. <lacht> <lacht> also wo man sich denkt, den haben sie mhm. doch nur wegen seinem Namen ausgewählt. Das passt ja perfekt. <lacht> Ja. aber ich ich habe nichts davon gesehen oder gelesen ich kann dazu nichts sagen also ich, ich weiß von ähm, von vielen Autoren unter anderem auch von Neil Gaiman von dem ich sehr 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 viel halte ähm, dass sie irre beeinflusst sind von von den Narnia Büchern weil sie mhm. die als Kind halt einfach millionenfach gelesen haben und dass dass die Bücher eben ja für, für viele aktuelle Fantasy-Autoren ein, ein, ein ganz, ganz großes ähm, Ding waren in ihrer Ent Entwicklung. Ähm, ich weiß aber auch, dass ähm, C.S. Lewis und J.R.R. Tolkien ähm, mal dicke Freunde waren und dann so, so ein bisschen auseinandergedriftet sind, eben genau aus diesem Grund, weil C.S. Lewis diese, diese christliche ähm, Botschaft irgendwie auch in seinen Büchern noch mit reingepackt hat. Ähm, aber ja, äh, wie gesagt, wed weder gesehen noch gelesen. Äh, mhm. äh, auf der Ebene kann ich dazu nichts sagen.
0: Ja, ja, gut. Also ich, ich, ich bin halt auch ein bisschen sensibilisiert auf dem Thema einfach äh, durch meine durch mein äh, unchristlichen, oder ich meine unchristliches Elternhaus. Äh.
1: Du, mein, ich, wenn du wenn du mir mit 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 plumper Heilssymbolik kommst, schreie ich dir auch ins Gesicht. Also I am Legend. Ja. Also der Film endet mit Militär und Kirche. Also mhm. das, das, da, 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 da schrei ich da wunderbar laut. Also ja. das, ich habe, also ich, ich finde so, so biblische Elemente und Bilder und Symboliken geben gutes Material für einen spannenden Film her. Also sowas wie mhm. Book of Eli, der sicherlich auch eine, eine, eine große, Christliche äh, Botschaft mit drin hat, irgendwie so, die, die Bibel muss bewahrt werden und so. Ähm, aber dem Film, in dem Film nehme ich das noch eher mit hin, weil es nicht für mich zumindest nicht das übergeordnete Element ist, mhm. ähm, sondern einfach quasi so der, 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 der Treiber für die eigentliche Story, für die Actionhandlung und sowas. Also da, da kann ich gut mit leben. Aber eben sowas wie bei, bei I Am Legend, ähm, da, da war es mir dann einfach zu arg, vor mhm. allem dann eben die. Das, das letzte Bild, wenn dann so die, äh, die, die, die Kinder dann eben im, im Schoß des Militärs und der Kirche dann die Rettung finden. Also mhm. da, da, da komme ich dann
0: nicht mehr so gut auf. Ja. ja, das war, das war so ein bisschen mein Problem bei Nanja. Also von der Optik her, ne, ja, das war ein Fantasy-Film und das mag ich. Mhm. Aber äh, also für meinen Geschmack und meine, meine persönliche Biografie äh, zu voll mit christlicher Symbolik. Ich weiß gar nicht, ob dir anderen Menschen so auffällt, tatsächlich. Du, ähm, also ich, ich weiß aus,
1: äh, aus persönlicher Erfahrung, dass das natürlich ähm, sehr, sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung ist. Mhm. Also ich habe zum Beispiel eben auch mit, mit Tobi über Lost gesprochen. Also ich, mir fehlen immer noch, weiß ich nicht wie viele Folgen, 13 Folgen oder so und habe es seit Ewigkeiten nicht mehr angeschaut. Aber äh, das war eben auch sowas, was ich äh, irgendwann mal nachholen wollte, weil ich mich dann so viel mit, 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 überhaupt mit Fernsehserien beschäftigt habe hm. und ich, es gibt diesen Nerdist Writers Panel Podcast, wo es ja nur um, um Schreiben fürs Fernsehen geht und, und immer wieder Lost da auch zur Sprache kam und ich dann auch irgendwie Interesse für J.J. Abrams und Damon Lindelof irgendwie entwickelt habe und die Filme ganz gerne mochte, die die gemacht haben, dachte ich mir auch irgendwann, müsste ich auch mal Lost anschauen. Hm. Und habe da ein bisschen rumgefragt, weil ich es mir nicht zwingend kaufen wollte, aber niemand hatte es. Also habe ich mir die irgendwann mal gekauft, als die Staffeln halt irgendwie einen Zehner gekostet haben. Mhm. Habe ich es mir halt mal geholt. Und habe es dann geschaut. Aber es war so, ich habe eine Staffel geschaut und dann ein halbes Jahr lang nix davon. Und dann habe ich wieder eine Staffel geschaut und dann wieder irgendwie vier Monate nichts Also es war jetzt eben nicht so wie bei anderen Serien, wo ich alles am Stück geschaut habe, sondern so, okay, jetzt habe ich halt die 22, 24 Folgen, das waren ja auch noch lange Staffeln, hm. ähm, halt gesehen und jetzt geht auch mal wieder was anderes. Und ähm, da habe ich mit Tobi gesprochen und Tobi hat ja zehn Jahre in den USA gelebt und, und hat da auch irgendwann mal angefangen, dann aber auch eben später ähm, Lost zu gucken und irgendwie drei, vier Staffeln und, und meinte, er war er war da sehr, sehr, sehr drin, aber dann so im Zuge seines, seines, seines Umzugs wieder nach Deutschland ist er da halt auch wieder rausgefallen und wollte es dann eigentlich nochmal gucken und so und und als ich es dann geschaut habe, habe ich mich dann eben auch gern mal drüber aufgeregt, mhm. weil ich auch gesagt habe, ey und und die Folge ist so vollgepackt mit mit christlicher Heilsymbolik und hier wird mir so irgendwie die christliche Botschaft um die Ohren gehauen, das ist ganz 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 furchtbar. Und er saß dann halt so da so Echt? Das so habe ich das nicht gesehen. Ich habe das jetzt, ich habe halt, okay, ich habe halt gedacht, das ist jetzt so, hm. so ein Element von dem Charakter, aber nicht, dass mir jetzt als Zuschauer die Serie irgendwie eine Botschaft reindrücken will. Und ich habe es halt total so gesehen. Also ja. gerade halt ich diese eine Folge, ähm, die halt damit endet, dass die. Die, 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 die frisch gebackene australische Mutti halt irgendwie sich und ihr Kind taufen lässt, weil sie Angst davor hat, sonst in irgendeiner Hölle zu landen, hm. nach allem, was halt in der Folge davor. Und zwar von dem, von dem, äh, Typen, der sich als Priester ausgibt, der eigentlich keiner ist und so, und, äh, mit, so mit so Marienerscheinungen am Start. Zählt dann da der Wille? Äh, in der Serie, wie du schon gesagt hast, in der Serie ist es ja eh alles wurscht eigentlich. Ähm, aber jedenfalls, also gerade die Folge, also da, da ja, jetzt, jetzt reicht aber auch wieder. Aber ja, genau, wie man es halt so sieht. Also für Tobi war das überhaupt nicht so. Also der, der hat das halt so als Abenteuerserie halt irgendwie so hingenommen, ohne jetzt das Gefühl zu haben, das will ihm irgendeine eine, eine, eine Propaganda oder eine Überzeugung irgendwie verkaufen. Mhm. Und, und ich saß total so da und dachte mir: Alter, jetzt lasst mich mal in Ruhe mit eurer christlichen Propaganda. <lacht> Ja, naja. Also gut, ähm, beides nur so Halbempfehlungen jedenfalls. Äh, ja, ja, auf jeden Fall, ja. Shadowhunters und shinne Chronicles. Genau.
0: Aber falls ihr euch Narnia angeschaut habt äh, und, äh, und ich noch nicht aufgefallen ist, was da für christliche Symbolik drin ist, und äh, kann ich trotzdem einfach nur mal empfehlen. Der schauen. Löwe ist Jesus oder so, ne? Ja, oder also jemand aus der Familie.
1: Jemand <lacht> aus der Familie ja. Jesus.
0: Ähm, aus dieser aus der, aus der dreifaltigen Familie drei einigen Vater Mutter Kind ähm, <lacht> Vater Sohn und also eine also was was göttliches auf jeden Fall ähm, und also zumindest von, von, der, von der Buchverlage also von war, war hat CS ja his dark materials wirklich als ja. bewussten Gegenentwurf äh, zu, zu Narnia auch gemacht Philipp also, Pullman. Pullman
1: ja, C.S. Lewis ist Narnia, Pullman ist His Dark Materials. Okay, ich habe dazu zu viel Wein.
0: <lacht> Nehmen wir noch mehr. Oh, du hast auch keinen mehr. Ja. Jetzt wird's eng. Ich möchte ihn dir nicht wegnehmen. Na, ja. Humbug. Bitte?
1: Humbug. Ach, also ich habe nur Muck verstanden. <lacht> Bitte? <lacht>
0: Muck. <lacht> das ist so. so, Pullman. Du hast völlig recht. Also Pullman hat ähm <lacht> Also es ist ja auf jeden Fall ein Gegenentwurf zu Narnia. Hast du mal hat, ähm, ja.
1: diese, diese ähm, anderen Bücher von Pulmel gelesen, um diesen Wasserspeier, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr hinkriege? Mhm. Ähm, also er hat noch so eine andere Reihe, eben ähm, um Bartimeus heißt der, glaube ich. Ich glaube, Bartimeus. Äh, die sollen ganz furchtbar toll sein, habe ich mal gehört. Also die sollen richtig, richtig schön gut sein und eben auch so ein bisschen auch so mit Religionskritik und sowas drin, also die hätten mich immer mal gereizt, also sogar mehr als die als die Materials-Reihe mhm. wollte ich mal so einen Bartimäus-Roman lesen, aber hast du dann offensichtlich auch nicht
0: gelesen. Ich bin, also der Name ähm, ringed a bell, aber <lacht> ich bin gerade nicht richtig nicht sicher, ne nee, ich glaube wahrscheinlich nicht
1: naja, macht ja nichts naja gut, worscht, worscht Worscht. So. wie bitte ufwurscht habt ihr meinen auf Wurst jo Uf so. ja, also jetzt. wer weiß wo das her war schreibt uns an info das -alles .de oder nutzt die Kommentarfunktion auf äh, das bin ich habe heute mal geguckt ob wir irgendwie so für für letzte Folgen irgendwie mal Kommentare bekommen haben die wir heute besprechen sollten ähm, und Dabei ist mir dann der Gedanke gekommen, seitdem das nicht mehr funktioniert, dass wir eine Benachrichtigung kriegen für Kommentare. Wenn jetzt jemand eine ganz alte Folge
0: kommentieren würde, würden wir es nicht mitbekommen. weil Doch, ich würde schon. Also jedes Mal, wenn ich mich einlogge, um neue Folgen anzulegen, dann sehe ich, wenn neue Kommentare da sind. Okay. Also wir würden das auf jeden Fall... Ich habe kommen. gesehen, dass du und André äh, ein Was bisschen hin hergeschrieben haben. Äh, Herzliche Grüße an dieser Stelle übrigens an André. Schön, dass du noch da bist. Einer unserer ältesten und treuesten Stammhörer. Also zu, von dem wir wissen. Also es gibt immer mal wieder, die outen sich dann auch als äh, langjährige Zuhörer. Aber ich weiß nicht, habe ich dir schon von Thomas aus Mittelerde erzählt? Von Thomas aus Mittelerde... <lacht> Von, also falls ich dir von dem noch nicht erzählt nein. habe. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich kann mit absolut nein. Hast du nicht. Wer ist Thomas aus Wir haben bei bei Erie
1: International haben wir ähm, zwei Folgen gemacht. Äh, unsere Top 5 Horrorfilme mhm. und dann noch unsere Top 5 nicht also Horrorfilme, also so ganz allgemein, um, um einfach mal einzuschätzen, was haben wir denn überhaupt für einen Filmgeschmack? Okay. So also für Zuhörer auch, ähm, abseits von, von Horror, ähm, so also an sich unsere Top-5-Filme. Ähm, mhm. Und da haben wir dann mit ein bisschen Verzögerung eine E-Mail bekommen von einem Typen äh, mit seinen Top-5-Horrorfilmen und auch sehr schön ausgeführt, äh, warum das seine Top-5-Horrorfilme so. Und ähm, das war Thomas aus Heidelberg. Sein sein E-Mail-Name, also den du aber zuerst angezeigt bekommst, ist irgendwie Drossov Gwenjo. Okay. Und äh, naja David äh, hat, hat mich halt dann gefragt, weil ich gesagt habe, dass, na ja, er hat die E-Mail unterschrieben mit Thomas, Heidelberg. Also könnten Deutscher sein, ich vermute mal. Wenn das jetzt ein Ami wäre, dann würde da wahrscheinlich irgendwie sowas stehen wie Heidelberg, Pennsylvania oder so. Mhm. Die hängen ja gerne mal an ihren Staat noch hinten dran. Deswegen ja. vermute ich fast, dass es das ein Deutscher und, und weil David halt dachte, naja, Drophos of so, ich verstehe es nicht, vielleicht versteht der Andi, ja, und dann habe ich gesagt, nee, keine Ahnung, das, das ist nichts, das,
0: das, das ist irgendwas aus Mittelerde, deswegen sagen wir immer Thomas aus okay. Mittelerde. Oh, ist es der, der David jetzt Platz haben will? Ich bin mir nicht sicher, ob David irgendwas gesagt hatte. D
1: David hat ihm seinen Platz angeboten. Oh, also so. David hat gesagt, er kann gerne den Podcast übernehmen, weil seine E-Mail so so eloquent war. Eloquenter mhm. als alles, was wir jemals in dem Podcast gesagt <lacht> haben. Deswegen, Also wenn er möchte, darf er gerne den Podcast übernehmen. Ja. Und dann meinte er, naja, er hat irgendwie eine Frau, zwei Kinder in den Garten und einen, einen zweiköpfigen Drachen, um den er sich kümmern muss. Und deswegen kann er den Podcast nicht übernehmen. Aber jedenfalls, also der kam zu Erie International ja auch über das alles. Okay. Also der hat äh, er hat dann nochmal gemailt und wir haben ein bisschen hin und her gemailt und so. Und am Ende stellte sich raus, ähm, Thomas hat für, für die Toten eine Geschichte geschrieben. Okay. Ich glaube, es war im zweiten Band. Bin ich, gar nicht, ich glaube, im zweiten zweiten oder im dritten Band. Ähm, und halt, ja, die Heidelberg-Geschichte, weil er in Heidelberg lebt, mhm. ähm, die von Ingo Römling auch äh, illustriert wurde die ich auch im Podcast mal besprochen habe. Also jetzt nicht explizit diese eine Geschichte, aber an ja, sich die, den Band. Ingo, ja, und, und auch, auch die Sachen, die von Ingo Römmling illustriert ja. waren und so. Und da meinte er eben, dass er so an sich so bei seiner Recherche dann eben irgendwann mal auch über unseren Podcast gestolpert ist, weil wir eben die Toten da auch besprochen haben und seitdem auch das alles gehört hat und da dann eben auf Eerie. Gekommen. Irgendwann auch mitbekommen hat, dass wir jetzt dann eben auch Erie äh, machen und seitdem dann eben auch Erie hört und dann hat er uns da eben mal gemailt. So, genau. Also es das heißt, äh, Thomas äh, ist, ist hoffentlich vielleicht auch immer noch ein regelmäßiger
0: Das-Alles-Hörer, das weiß ich nicht. Das wäre so schön. Aber ähm, ja, Genau. Ja, aber also tatsächlich sind das solche Momente. Also das Ding ist ja wirklich, Feedback zu kriegen, ist echt schwer. Haben wir ja schon mehrfach gejammert, ja, und äh, wir, wir reiben euch ja auch immer mal wieder unter die Nase, wie ihr uns überall erreichen könnt. Zum Beispiel auf Twitter. Twitter und unter, Das unterstrich alles. Genau, oder auf Facebook das alles und irgendwas mit Podcast. Oder auf unserer Website das-alles.de. Ähm, und auf iTunes habt ihr uns wahrscheinlich eh schon gefunden, damit ihr uns hören könnt. Also irgendwas davon kennt ihr auf jeden Fall schon, sonst wärt ihr jetzt nicht hier. Und wir finden es total gut, wenn wir ab und zu mal was von euch hören. Wir wissen aber auch, das wird wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> Auch egal, wie wir darum betteln oder sagen, hier geben wir oder Oder Gewinnspiele ausrufen, wo keiner mitmacht. Können wir nämlich machen Ja, und passiert <lacht> trotzdem nichts. Dann melden sich dann zwei, drei Leute und ich denke mir in regelmäßigen Abständen, Alter Spiele sitzen wir wirklich einfach nur hier und quatschen in dieses schweineteure Equipment und ich setze mich danach noch nochmal hin und bereite das auf und schneide es zusammen und und postproduziere das und dann stelle ich das <lacht> online auf den Server, der mir ja auch Geld kostet, dafür, dass das eigentlich kein Mensch anhört. Aber... Irgendwie stellt sich dann immer wieder raus, es gibt doch Leute und zwar gar nicht mal so wenig.
1: Ja, also es, es taucht dann doch irgendwie immer mal wieder jemand auf. Ja, also wie, ja. wie
0: der Typ, also ich weiß nicht, mein Schlüssel. Also lebnis war der Typ in der Bar, der auf mich zukam ja. und gesagt hat: "Sag mal, du machst so diesen Podcast. Ich habe keine Ahnung, wer das war und wie der, wie der mich kennt oder wo, ja. wo wie der jetzt auf mich zukommt. Aber ich sag, ja, klar, mache ich. Ja, stimmt. Ja, das ist mit,
1: mit mit Thomas und, war doch echt lustig, weil er hat, offensichtlich hat er zuerst das alles entdeckt, sich da aber nie gemeldet. über bei Erie hat er sich dann irgendwann gemeldet äh, und und so rückwirkend quasi rausgerückt, dass er halt über das alles irgendwie auch drauf genau. gekommen ist.
0: Also Fanservice, Thomas, wenn du noch da bist, ich find's total schön. Das ist eine wunderschöne Geschichte <lacht> ich hab, und ich freue mich sehr, dass ich sowas gehört habe. Selbst wenn ich nie was von dir höre, weil du dich hier auch nie meldest, das ist völlig okay. Also ich, Hör einfach ich, weiter. Äh, ich, und André, schön, dass du immer noch da bist. Ähm, auch das hat mich echt gefreut, weil wir lange Zeit nichts mehr von dir gehört haben und es ist toll, dass du noch, äh, dass uns noch hörst. Find's ich schulde schön.
1: Thomas jetzt auch schon seit längerem wieder eine, eine, eine Rück-E-Mail, weil ich äh, Thomas auch eingeladen habe, sowohl für Eerie als auch für das alles. Mhm. Äh, ähm, Mal mal mitzumachen und ich glaube, er ist auch für beides äh, zu haben. Also, den, den können wir dann auch mal hier einladen. Klar, gerne. Ähm, Nur mal fragen, vielleicht äh, vielleicht kommt er auch zum Comic -Salon. Salon. André kann leider nicht. Ja, genau, das hat er da in den Kommentaren gesagt, ähm, dass, er, dass er da nicht hinkommen kann. Äh, vielleicht müssen wir das irgendwie noch organisieren, dass wir ihm äh, einen. Ja, ich
0: irgendwas beim Comic
1: Salon? Ähm, Wann ich, ist der Comic Salon? Also, pass auf, Comics Long ist Ende Mai. Moment. Also quasi schon fast in einem... Alter Schwede. Knapp einem Monat, äh, fünf, sechs Wochen. Ähm, und zwar genau das ist, glaube ich, das letzte Mai-Wochenende. Hier. Ähm, vom 26. bis
0: zum 29. Mai. Wollten wir nicht eigentlich irgendwie irgendwas machen? Also dieses, ich habe das irgendwie nicht auf dem ja, Film. es... Äh, ja. Du, du hast jetzt ein Mädchen und jetzt äh, kein Interesse mehr auf der Bühne zu stehen, weil jetzt brauchst du keine mehr.
1: <lacht> ich, nein, so ist es nicht. Ja?
0: <lacht> Ganz so ist es nicht.
1: Äh, <lacht> <Die,
0: lacht> ja, Nochmal etwas maskulin. <lacht> ich,
3: ähm,
0: Bitte.
1: Möchte mir nicht vorwerfen lassen, äh, dass ich die Planung von irgendwas... Äh, nicht nicht äh, im Griff hätte ja? ähm, also das ist nichts, äh, es ist nichts es nichts geplant bisher und und um für für ein offiziellen Event ist es sicherlich zu spät ich habe aber auch die Tage mal wieder darüber nachgedacht so die die Podcaster Kollegen vom letzten Jahr zumindest mal wieder anzuschreiben ob, ob wir uns vielleicht mal wieder zusammen hocken mal treffen wir einfach so und, ja, äh,
0: also sowas sowas wir auf jeden
1: Fall machen. aber ich, jetzt ja. also für 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 einen offiziellen
0: Programmpunkt ist es auf jeden Fall schon zu spät Ja. Also für die, die es nicht wissen, wir hatten, wir waren ja vor zwei Jahren auf dem Comic-Salon Erlangen und ähm, hatten es dann dort noch geschafft, dass wir zumindest einen, einen Raum dort bekommen haben, äh, in dem wir uns mal zurückziehen und Interviews machen konnten und äh, hatten eigentlich mal überlegt, ob wir irgendwie auf einer, vielleicht mal so auf einer eine Bühnenaktion auch ein, ein Podcaster-Treffen machen, ja, oder einen genau, animator Podiumsdiskussion. Also Podiumsdiskussion. Ähm, so ähm, auch mit mit einigen Leuten, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben, so Stefan Dinter vom Zweifel Verlag beispielsweise, mit dem wir auch äh, uns so unterhalten haben und das hat leider aufgrund der, der Kürze der Zeit nicht mehr geklappt und dann hatten wir damals gesagt, machen wir dieses Mal eher und dann schaffen wir das vielleicht. Aber jetzt holt uns das Leben ein. <lacht>
1: Ja, ist auch, die anderen haben sich auch nicht
0: drum gekümmert. <lacht> ja gut, aber wir sind halt auch... <lacht> ja, das ist, klar, ich weiß schon, wir sind
1: Ortsansässig. Dafür sind die anderen Comic. Wir sind etwas vermischter.
0: Ja, ist, ich hab's,
1: im Endeffekt hängt es wahrscheinlich ab. an. Gibt es die anderen, gibt das alles noch so? Also, also ich meine, äh, der Z-Geist hat seit Ewigkeiten nichts rausgebracht. Hm. Ähm, aber die die Comic-Cookies ähm, hm. kommen auf jeden Fall immer noch ähm, raus. Und... und ähm, hier Comic Review auch. Ähm, also ich glaube, ich glaube der Z-Geist ist die einzigen, die mittlerweile ja. Also, lange Pause gemacht sehr, sehr, sehr lange Pause gemacht haben. Ich glaube, die anderen sind dann noch dabei. Ja. ja, aber lass
0: uns doch mal so irgendwas. Und machen.
1: wahrscheinlich sind noch welche dazugekommen, die ich bis jetzt noch nicht entdeckt habe, aber kann ich mir fast vorstellen, dass es auch noch andere gibt. Ähm, aber wenn wir schon bei Podcasten sind, weil dann sage ich nämlich da noch kurz was dazu. Mhm. Ich meine, ich habe eine riesige Liste, die wir wahrscheinlich aufs nächste Mal verschieben, aber ähm, es ist, das, das, ist so ein, das ist jetzt eine Mischung aus Film und Comic, deswegen hier der Überschlag. Mhm. Ähm, es gibt einen Podcast namens Bahnhofskino. Wir haben vor einer Weile mal über diese Doku Cinema Perverso gesprochen, ja. wo es um so die, die Bahnhofskinokultur ging. Und, dann, ähm, und irgendwie in dem Zuge um diese Doku habe ich auch damals diesen Podcast entdeckt, der hat jetzt mit der Doku selber nichts zu tun, aber heißt eben Bahnhofskino. Mhm. Gibt es auch schon seit einigen Jahren, 2012 mindestens. Ähm, und beschäftigt sich eben genauso so ein bisschen mit, mit so teilweise obskuren Filmen, teilweise auch nicht so obskuren Filmen, aber jetzt nicht zwingend so mit, mit eben Kunstfilmen, sondern eher so mit macht, macht mir Spaß mhm. Film, egal ob es jetzt ein objektiv guter oder schlechter Film ist, aber macht macht Laune mhm. und wir, wir gucken die mal an. Ähm, sind meistens äh, zwei Filme pro Folge, die da besprochen werden, hängen nicht zwingend immer so zusammen, also jetzt nicht zwingend ein, ein thematisches Double Feature, manchmal schon, manchmal nicht. Ich habe noch nicht so viele Folgen davon angehört. Der Überschlag zum Comic ist jetzt, dass ähm, normalerweise machen das zwei Leute, Patrick Lohmeier und äh, Daniel Gramsch, hieß er, glaube ich. Und dieser Daniel Gramsch ist eben auch Comiczeichner, mhm. ähm, wie ich aus der aktuellen Folge erfahren habe, die ich heute angehört habe. Und ähm, wie gesagt, ich habe noch nicht sehr viele Folgen angehört. So ein paar macht, macht aber Laune, macht Spaß. Und die aktuellste Folge jetzt ähm, äh, geht um zwei Filme. Äh, und einer davon ist Macho Man. <lacht> Macho Man und Hellboy äh, mhm. ist, ist die aktuelle Paarung ähm, und ja, also die die Folge muss ich natürlich empfehlen, also äh, wir wir als Nürnberger, die wir auch schon mehrfach über Macho Man gesprochen haben und äh, ich, der ihn immer noch nicht gesehen hat <lacht> also dementsprechend habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut, also der, der Podcast wird in, ähm, in Berlin äh, produziert, mhm. also ich, ich glaube, sie sitzen beide in Berlin Ähm, also, dass das also wirklich auch weit über die fränkischen Grenzen hinweg äh, jemand mal Macho Man jetzt entdeckt hat. Und, und wenn ich es richtig verstanden habe, hatten, hatten auch beide ihn vorher noch nicht gesehen. Und mhm. also, ich glaube, Daniel Gramsch war es, der ist auch gesagt, er versteht gar nicht, wie dieser Film bisher an ihm vorbeigehen konnte. Und so <lacht> und, 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 ähm, also, und, und, und beide hatten sehr, sehr viel Spaß damit. Also, also, du hast ihn auf DVD, oder? Ich habe ihn ja, ja genau. Ich würde mir unbedingt ich mal hab ihn, wollen. Ich habe ihn dreimal projiziert gesehen. Okay. Äh, da, er, er läuft ja immer einmal ja. Äh, jedes Jahr im, im Open Air. Wobei, letztes Jahr haben sie, glaube ich, sogar zweimal gezeigt. Aber er läuft jedes Jahr im, im Open Air. Ich habe ihn dreimal dort gesehen äh, im Laufe der Jahre. Und ich besitze ihn auch auf DVD. Äh, das Einzige, was man den Bahnhofskino-Jungs vorwerfen kann, ist, dass sie irgendwie in Nürnberg nach Oberfranken verlegt haben.
0: Autsch. <lacht> Autsch. Leute, in Oberfranken <lacht> ist ein paar Grad kälter. Also nicht mal so, das ist ja Bayreuth.
1: Ja, das ist, ich, ich glaube ja, auch, ja, dass Schwede. vielleicht das das Problem ist, weil Patrick Lohrmeier hat sich irgendwie für die Aufnahme, hat er sich extra ein Bayreuther Bier besorgt. Er also hat sich wohl gedacht, thematisch holt er sich ein fränkisches Bier okay. und hatte irgendwie so ein Bayreuther Bräu. Major Fail. Und, und irgendwie behaupten die jedenfalls, das, das wäre ein oberfränkischer Actionfilm. Das ist natürlich Mittelfranken. Mm -hmm. ja? das, ist, äh, ja. das Zentrum gut, das, von Mittelfranken. Ver, verzeih ich euch, ich weiß, ich habe gelernt, dass <lacht> wer in Berlin wohnt, kennt nichts anderes als Berlin. Ähm, habe ich mal irgendwie so gehört. Selbst wenn man aus Stuttgart kommt und nach Berlin zieht, irgendwann ist man dann einfach nur noch... So ein Gibt nichts anderes mehr als Berlin? So ein bisschen Berlin? Wie
0: Amerikaner, oder? Also das, das ich. <lacht> ja, so an, also. anscheinend. Oh, ich bin ein Berliner. Aber mich. gut, ich meine... Äh, raus nicht raus. Äh,
1: dieses, Muss ja nicht. Franken nimmt ja sowieso niemand ernst außerhalb von Franken. Äh, das ist auch so eine schöne Diskussion, die ich auch äh ungern führe, aber die mir immer wieder so auffloppt, wenn wenn Leute sich so darüber aufregen, so dass, naja, natürlich seid ihr Bayern, jetzt tut mal nicht so mit eurem Franken. Und dann denke ich mir immer so, red mal mit Schwaben und Baden darüber, ob das Baden-Württemberger sind. Mhm. Also, niemand regt sich darüber auf, dass Schwaben, Schwaben und baden Badener sind, obwohl die alle in Baden-Württemberg sind. Ja, oder leben. Dann mal einen Nürnberger und stell den in und guck, wie gut der da zurechtkommt. Aber wenn äh, äh, bei bei Bayern tun immer alle so, also werden die alle gleich. <lacht> Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls Nürnberg ist in Mittelfranken- und Bahnhofskino-Podcast ist zu empfehlen. Ähm, und genau, da wollte ich mich jetzt auch nochmal reinfuchsen, was äh, Alina Fox heißt, glaube ich, die Reihe, die Daniel Gramsch zeichnet. Aber da muss ich noch weiter recherchieren. Vielleicht kommt er ja auch zum Comics-Long. Mal gucken. Hm. Also ich habe schon ein paar Sachen im Kopf und ein paar Leute im Kopf, die wir beim comic long auf jeden Fall treffen könnten. Also ich werde wieder äh, vollständig anwesend sein. So viel Zeit, wie du auch finden magst, wäre es natürlich auch schön, wenn, wenn du... Ich werde mal das äh, Baby auf
0: den Rücken schnallen
1: und mitkommst. Ähm, also äh, wenn, wenn dort draußen Hörer sind, die beim comics salon in Erlangen <lacht> äh, anwesend sein sollten... Ähm, gebt gerne Bescheid, wir sind äh, total äh, erpicht darauf quasi, äh, euch persönlich zu treffen. Genau, wir ähm,
0: wir, wir beschriften eure T-Shirts, wenn ihr das wollt, wir nehmen mit euch auf oder auch nicht ganz, wie ihr möchtet. Wir trinken auch, Kaffee mit euch. habe ich gesagt, ich gebe auch ein Getränk aus. Also, also ja. das ist jetzt aber schon arg Fishing for, for Fans. Hey, bitte, bitte sagt uns, wenn ihr uns hört, ihr kriegt einen Kaffee. <lacht>
1: Sonst kriegen wir ja kein Feedback. Mit Gewinnspielen ja. lassen sie ja. sich ja nicht bestechen. Vielleicht äh, mit einem
0: Bier. Also, wir würden uns freuen. Wir sind auch nette Kerle, auch ohne Mikro. Und keine Star-Allüren. <lacht> nicht so? Nein. Nein. Definitiv. Nicht. Nein, nein. Wir, wir sind so eher die äh, E-Sports so e unter, <lacht> unter den Stars. Naja. Äh, interessantes Ding übrigens, bloß, weil ich, ich wollte es eigentlich vorhin noch erwähnen, bei, bei League of Legends, also es gibt ja, die haben ja auch, das ist ja nicht nur ein interessantes Spiel, das ist ja auch tatsächlich ein interessantes Bezahlmodell, weil das Spiel selbst ist ja kostenfrei. Also du kannst im Prinzip League of Legends spielen, ohne irgendwas dafür zu zahlen. Ähm, aber du hast halt irgendwie diesen Champion-Pool von 120 plus Champions, wo man sich halt, also man kann immer gerade acht so in der freien Rotation spielen. Mhm. Und wenn du halt einen dauerhaft haben möchtest, dann kann man den dann kaufen und das dann für eine, für eine Währung, die es halt für, für ganz normales, echtes Geld gibt. Und, äh, und dann gibt es halt auch noch Skins, also wo man dann sagen, also es gibt zum Beispiel so, es gibt einen einen Champion Lux und dann gibt's halt für diese, also das ist halt ein Mädel und dann gibt's halt so einen, so einen Manga-artigen Skin, dann, dann sieht die halt, das ist so Sailor Moon-artig, ja. Und das ist halt total geil, also wenn man sich dann auch ein bisschen damit identifizieren kann und sagt hier boah, total gut, ja, weil das ist einfach total lustig, dann dann kauft man sich das halt. Und ähm, es gibt, ich bin mir nicht sicher, ob es das jetzt seit kurzem gibt, oder ob das erst seit kurzem bekannt wurde, aber es gibt auf so einer Privacy-Seite, wo man seine persönlichen Daten überprüfen kann, auf dem amerikanischen Server kann man unter anderem gucken, wie viel Geld hast du bis jetzt für League of Legends ausgegeben. Oh. Und <lacht> so ein Link, der ging jetzt vor ein paar Tagen rum und da hat sogar auch einen, einen eigenen, äh, ein eigenes äh, Reddit-Forum ausgelöst, äh, wo die Leute gepostet haben, wie viel Geld sie bis jetzt für League of Legends ausgegeben haben. Wir haben das mal bei uns in unserem in, unsere, äh, in unserem Team so ein bisschen dann mal ausprobiert. Und also ich bin ja noch einer der sparsamen. Ich glaube, ich bin der günstigste mit nur 280 Euro, die er dafür ausgegeben hat. Also Volker ist irgendwo so im, im vierstelligen Bereich. Also sind eigentlich alle anderen oder die meisten anderen sind so irgendwo so bei oh, 1200, 1400 Euro. Und also wir, wir, krasser Scheiß, aber hallo die Weltfee. Und also jeden, den ich kenne und mit dem ich mich darüber unterhalten habe, jeder rechnet sich das dann halt schön und sagt, na gut, also wenn ich das nehme und dann jetzt mal so auf die Spielzeit runterrechne, dann sind das irgendwie 16 Euro pro Monat oder so oder, oder 20 Euro pro Monat, das ist, wenn ich das jetzt mal so, das geht schon. Das ist, also wo, ja, wo du denkst, okay, aber wenn du spielst 20 Euro oder so pro Woche kosten würde, dann würdest du es niemals spielen. Nee. Niemals, niemals, niemals würdest du das machen. Nee. Und das ist so das ist so der Effekt. Also ich, ich rechne Dinge immer gerne in Kinokarten um. Ja? Auch wenn ich mir irgendwie, wir haben uns mal, wenn, wenn, wenn die Freundin und ich uns mal ein Spiel für die Playstation kaufen, das kostet dann halt, wenn es neu ist und rauskommt, kostet es mal 60 Euro. Und mhm. sie ist immer sehr, schon ein bisschen eher so die Geizige. Ja? Und sagt, ah, 60 Euro für so ein Spiel. Und ich denke mal, ja gut, aber das, wir spielen es 20, 30 Stunden, bis wir es durch haben. Und wir spielen am Abend mal so zwei, drei Stunden. Also wir haben da schon so mal einen Monat oder zwei Spaß mit bestimmt. Und wie oft müssten wir ins Kino gehen, um so viele Abende Spaß zu haben? Hm. Also es
1: ist halt dieses auf einmal bezahlen, dass ja, da natürlich so die genau. die Hürde dabei ist. Also wenn du sagen würdest, ich nehme das Spiel jetzt mit nach Hause und immer wenn ich es spiele, bezahle ich zwei Euro dafür, so dann mm. würde sich das halt natürlich ganz anders verteilen. Aber wenn du sagst, ich muss erst 60 Euro auf den Tisch legen, um es dann mit nach Hause zu nehmen, da ist die Hürde natürlich eine ganz andere. Ja gut, aber andere. dafür zahle ich
0: auch nur 60 Euro. Ich habe noch nie für ein Spiel 280 Euro ausgegeben. Und ich traue mich das auch nur zu sagen, weil die Freunde diesen Podcast nicht hören. <lacht>
1: Das heißt, ja habe sein ein Druckmittel. Ja. Na, aber die Freundin verdient jetzt ja auch Geld. dann
0: Deswegen muss, muss sie auch jetzt Geld. Ja, ich würde mich trotzdem schief anschauen lassen müssen. Für den ja. Scheiß auch noch so viel Geld auszugeben. Klar. Ja. Ja, also, andere haben gesagt, die, krasser Scheiß, das wäre ein Skiurlaub gewesen, die, erster Klasse. Die, die, die,
1: die, die Mangas, die meine Frau liest, davon bezahle ich die Hälfte. <lacht> <lacht> die ich nicht lese. Mhm. <lacht> ja. Ja wir, wir, wir stacheln uns immer nur gegenseitig an, na, das kannst du dir schon mal leisten, Dann kauf dir das halt Das ist bei uns ganz andersrum. Immer wenn ich sage, na, ich weiß nicht, also brauche ich ja, das, kannst, kannst du doch mal leisten, gönn dir doch mal was. Genau. Gönn dir mal was, ja, was dir so. gefällt. Wir stacheln uns immer gegenseitig an, Geld auszugeben für so einen Quatsch.
0: Hm. Hashtag Buchhandlung Ziegelstein. Äh, ja. <lacht> So, wir sind jetzt, also wir haben jetzt gerade die Drei-Stunden-Marke überquert. Ja, wir verschieben. Weil es mich interessiert, weil meine beiden Eltern, mir irgendwann mal erzählen. Meine beiden Eltern? Meine beiden Eltern, ja, und das bewusst beide Eltern, weil die haben eigentlich einen unterschiedlichen Humor. Also mein Papa und ich, wir sitzen vor Lorio und kriegen kaum Luft vor Lachen. Und meine Mama sitzt daneben und schüttelt den Kopf über uns. Und die waren irgendwann mal kürzlich hier und haben dann gemeint, also es gibt ja so einen Film, so, so, so so Zeichentrickartig irgendwie so ein bisschen und ähm, also mit so einem mit so einem Tier und es lacht so langsam und ich wusste das ist der Zoomania-Trailer und ich finde ihn ja auch so zum ich habe mich ja weggeschmissen also ich habe den Trailer ich weiß nicht mehrmals gesehen und ich habe mich echt beömmelt und zwar jedes Mal und deswegen und du hast ihn gesagt du hast ihn gesehen du hattest mir irgendwann mal eine, eine WhatsApp-Nachricht glaube ich mit deiner Liste geschickt ist der gut Bitte sag mir, dass er gut ist und sag, dass das nicht der einzige gute Gag war in dem Film. Also ja. ähm, der Film hat, ich fange mal von äh,
1: Eines der Dinge, die ich sehr faszinierend in dem Film finde, ist, dass er drei Titel hat, je nachdem, wo man ihn sieht. In Deutschland heißt er Zumania, mhm. in anderen Ländern heißt er Zootopia oder auch Zootropolis. Ich glaube, Zootopia ist USA, Zootropolis ist glaube ich England und Zumania ist bei uns. Holland ist auch Zootopia. Mhm. Uh, Zumania ist auch das, was überhaupt keinen Sinn macht, weil Topia und Tropolis ist zumindest beides Stadt und ist die Stadt, mhm. die so heißt. Also in Deutschland heißt die Stadt Zumania, warum auch immer. Der Film ist großartig. Ja. Um, also die, also Flash, also die, die Szene mit Flash, also Flash hat jetzt keine weiter groß tragende Rolle in dem Film. Der also, Hase. Nee, Flash ist der, das, ist das Faultier. Ah, okay. uh, das langsam lachende Ach, das Faultier. Stimmt, ja, ja, ja. Ja. Ähm, aber der ja. Film äh, insgesamt, also ich habe ja. vorher schon, aber ich glaube David war es, der ihn schon gesehen hatte, also ich habe vorher schon aus den USA viel Gutes über den Film gehört, also der lief an und, und war gleich ein Riesenerfolg und alle sagten, beste Zeichentrickfilm aller Zeiten quasi, mhm. also er ist animiert aber Trickfilm aller Zeiten. Ähm, und er ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ich glaube, er ist ähm, von den, von den Disney-Filmen von den CG Disney Filmen der beste bisher, wenn man jetzt mal okay. Pixar, Pixar tatsächlich auch ausnimmt, also ja. die das was was ähm, Disney unter dem eigenen Namen äh, als CG Film bisher produziert hat. Also ich mochte ja Bolt zum Beispiel sehr sehr gerne, da war ich sehr erstaunt, da fand ich, da hat ähm, Disney damals schon sehr sehr viel von Pixar gelernt. Ich glaube, da war auch John Lasseter schon der der Verantwortliche ähm, für, also John Lasseter der der Pixar mhm. Chef nachdem Disney irgendwann Pixar gekauft hat, ähm, wurde John Lasseter ja quasi auch so zum Hauptverantwortlichen für komplett Disney-Animationsfilme. Und ich glaube, Bolt war da auch schon unter der Verantwortung von John Lasseter. Also den fand ich schon sehr, sehr gut damals. Gibt und deutscher
0: Titel, sagt mir jetzt gerade nichts.
1: Bolt, der heißt Ort. auch so. Geht Es um so einen Hund, der Bolt
0: heißt. Ah, okay. Ja, und weiß ich welcher Film. Mhm.
1: Ja. Ähm, aber Zumania ähm, ist wirklich richtig gut und vor allem wie er seine Geschichte erzählt, ist verhältnismäßig erwachsen. Also mhm. der, der, ist, der ist sehr, sehr lustig, aber er ist, hat auch so, so, so leicht düstere Elemente dann auch mit drin und auch von der von der Erzählstruktur ähm, ist es nicht so komplett straight durch, sondern er ist so, ähm, so, so an einem gewissen Punkt gl glauben die Figuren, jetzt ist der Fall aufgeklärt, aber er ist es eben doch noch nicht okay. und es gibt noch so Wendungen und, und dann gibt es noch so ein, so ein Letzten Akt, wo, wo doch noch mehr geklebt muss. Und auch die, die, die Entwicklung der Charaktere. Ähm, es ist nicht alles so happy-go-lucky, sondern eben, es gibt eben auch düstere mhm. Elemente in den Charakteren und so. Und also, ähm, also er sieht irre gut aus. Also das Design ist, ist super von den Figuren und von der ganzen Welt. Und dann eben auch, wie er die Geschichte erzählt und, und wie sie die Charaktere entwickeln. Also, ähm, ich, ja, also das, das ist jetzt, glaube ich, so der, der erste Disney-Film auf Pixar-Niveau. Okay. Würde ich jetzt super. mal so behaupten. Das, das, das freut mich sehr. Ähm, also, de, de, definitive Empfehlung. Ja. Und ich habe auch noch nichts Schlechtes gehört. Also, mhm. muss ich auch echt sagen, also, bis jetzt, äh, alles, was ich mitbekommen habe, war, war jeder nur
0: von dem Film begeistert und ich möchte sagen, zu Recht. Das beruhigt mich wirklich, weil, also ich habe ich hab diesen Trailer gesehen und, also auch wenn dieses Faute jetzt keine, keine über die Maßen große Rolle spielt, aber das. Der, der, also, ich finde diese Szene halt einfach so, so super, ja. Also, auch, weil, weil man so gut nachvollziehen kann und wie, wie dieser Hase so, das ist auch zunehmend verzweifelt. Die, die, die Szene funktioniert ja auch so großartig, großartig als
1: Kurzfilm quasi. Mhm. Das ist wie mit dem St. Pauli Nachttrailer damals. Ja, mit dem, ja. diesem ersten Teaser mit Heiner Lauterbach. Also, wo du wirklich so, nur Natürlich so. Ich eine Portion Pommes rot-weiß. Ja? <lacht> ne nee, nee ziehe ich mir eine dicke, fette Currywurst, Currywurst rein, rein, eine Riesentüte das heißt, Pommes rot-weiß, ein paar Bierchen dazu und dann ich gehe ich eine Runde ficken. ficken. Da, da habe ich, hab ich Bock auf.
2: Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt ziehe ich mir eine dicke, fette Currywurst rein, eine Riesentüte Pommes rot-weiß, ein paar Bierchen dazu
1: und da gehe ich eine Runde ficken. Da habe ich Bock auf. Und genauso einfach nur diese eine Szene rausgenommen aus dem Film funktioniert total prima als Kurzfilm. Mhm. Und so ist es mit dieser Flash-Sequenz aus, aus Zootopia Mania Tropolis eben auch. Ah. Ah. Äh. Ähm, ich möchte nicht zu viel verraten, aber Flash hat auch noch ähm, andere Auftritte in dem Film, nicht nur diesen einen, aber mhm. das ist schon so der Hauptauftritt. Aber wie gesagt, auch, auch vollkommen unabhängig von, ja, von äh, Flash. Es geht auch gar nicht
0: um die Situation, ähm, es geht auch einfach um den Humor, der, ja. also um den allgemeinen Humor. Und der, ja. Also der hat meinen Nerv voll getroffen und also tatsächlich meine beiden Eltern, was, ja. was nicht häufig vorkommt, dass die sich, äh, was, die, was den Humor angeht, decken. Und also so hingehend, dass ich schon überlegt hatte, ob wir das irgendwie mal hinkriegen, dass, dass wir den vielleicht sogar zusammen mal anschauen. Ja. Und äh, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, so, also, ja okay, vielleicht ist das jetzt halt einfach dann wieder so ein Animationsfilm und das ist jetzt so, ja, eigentlich, eigentlich schon der beste Gag in einem Trailer verbraten. Ja. Nee, und, der ist
1: echt, also der, und das ist auch wirklich so, 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 so ein Familienfilm im besten Sinne, -hmm. ähm, wo du auch sagst, wie, wie bei den Pixar-Filmen, wo du auch sagst, okay, der ist nicht zu hoch für für einen jungen Zuschauer, aber auch nicht zu platt für einen älteren Zuschauer. Ja. Ähm, und und ja, ja nimm, nimmt seinen Zuschauer auch ernst. Also wie, wie ich gesagt habe, also es ist, ist relativ erwachsen äh, in, in, in der Erzählweise ähm, für, für die Art von von Film, was man leider nicht so häufig immer sieht ähm, bei bei ähm, Disney Animationsfilmen. Ähm, nee, also echt super. Und also das das war, das war die Art von Film, wo ich beim Abspann gesagt habe, ich habe total Bock auf eine Fortsetzung. Also ich, ich hm. will einen zweiten Teil davon sehen. Okay. Was ich jetzt nicht ständig irgendwie habe oder so. aber ja. das, wo, wo ich echt sage, okay, die, die Welt hat mir so Spaß gemacht, die Charaktere haben mir so Spaß gemacht, ähm, da da, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn irgendwann eine Fortsetzung kommt. Ich gehe einfach mal davon aus, also es war jetzt noch nichts angekündigt oder so, aber mhm. der Film war so ein Erfolg, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es keinen zweiten Teil geben würde, aber da, da habe ich noch, noch im Kino gesagt, ich habe total Bock, ich würde jetzt direkt im Anschluss würde ich jetzt gerne einen
0: zweiten Teil davon haben. Okay. Ja. Super gut. Ach, das freut mich. Auch wenn ich, im Kino ist er wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ähm, keine Ahnung, oh, ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe gerade mal aber, geschaut, die DVD kommt im Juli raus. Ach, na ja, gut. Okay, ähm, also ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe sicherlich sonst auch noch irgendwie das eine oder andere gesehen, aber ich glaube nichts, was äh, weltbewegend war. Ja,
1: wir, wir haben es heute lang gemacht. Ich habe jetzt noch einen Haufen Themen hier drauf. Die Irgendwas Zeitkritisches? Ja, wie nee, ich habe ja vorhin schon gesagt, nichts, nichts Zeitkritisches. Der, der Rogue One Trailer.
0: Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ja, dann reden wir jetzt auch nicht drüber. Ja. Hm. Ähm, ja nö also nichts nichts wirklich zeitkritisches das können wir alles beim nächsten Mal auch noch machen dann jetzt alles klar ist schon echt ja gut also da, dafür dass wir sechs Folgen Wochen oder so nicht nicht da waren haben wir dafür jetzt irgendwie über drei Stunden äh dafür dafür kann sich sogar meine Schwester
0: den Podcast anhören die ist ja auf so einer absoluten No Spoiler Tour irgendwie jetzt unterwegs ja doch bei Star Wars die hat alles geblockt was was irgendwo mit Star Wars zu tun hat weil sie gesagt hat, sie will gar nichts wissen über den Film sie will nicht dass irgendjemand drüber redet drüber spekuliert was Nichts. Nichts, nicht, nichts. Und äh, hat dann auch da alles, es gab ja sogar ein Chrome-Plugin, glaube ich, für, für Leute, die sich äh, nichts spoilern lassen wollten. Das heißt, sobald irgendeine Seite irgendwas mit Starmosk äh, beinhaltet hat, hat die Seite, äh, hat Chrome die Seite geblockt, glaube ich. Okay. Ja. Ich habe nur die Woche
1: gesehen, weil ich habe mir ähm, die, eine Folge von, von John Olivers äh, Show angeschaut. John hm. Oliver? Kennst du? Ja, Ja, klar. Ja. Mag ich. Äh, so, so eine Donald-Trump-Folge, äh, <lacht> ja. wo sie dann auch dieses äh, Chrome-Plugin äh, vorgestellt <lacht> haben, dass immer wenn das Wort Trump auftaucht, es durch trump mhm. ersetzt wird, die alte Version des Namens, ja.
0: Naja, äh, nevertheless... Ähm, oh, vielleicht doch äh, aus kurzem, kurzem aktuellen Anlass Hast du die, äh, den aktuellen Böhmermann-Skandal mitbekommen?
1: Ja, natürlich. Äh, ich habe ich, ich die, äh, hab die Spiegel-Online-App, da kriege ich dann auch die Push-Nachrichten. Und ähm,
0: Ist das noch Satire?
1: Also ich <lacht> ich, 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 ich habe jetzt nur darüber gelesen. Also Wir müssen die, nicht darüber reden. Ich habe die Sendung nicht gesehen. Hm. Ich habe auch keine... Kein, kein Video davon gesehen oder so. Ich habe ein, ein paar Artikel halt gelesen, ähm, um, um mal zu wissen, worum es geht. Ich bin kein Böhmermann-Schauer. Ähm, also nicht... Also ich, ich habe ich hab keine echte Meinung zu Böhmermann, weil okay. ich einfach nicht gucke. Also ich gucke ihn nicht, nicht aus Prinzip nicht. Mhm. Also es ist nicht so, ich, ich bin kein Fan, aber es ist auch nicht so, dass ich ihn nicht mag. Das, keine Ahnung. Ja. Ich weiß, dass es den gibt. Ich habe auch schon Sachen von dem ein bisschen gesehen. Ich habe den schon in anderen Sendungen gesehen. Aber ich, ich, ich kenne Leute, die mehr Fan sind, ja. als ich es jetzt bin. Also den gibt's, ich glaube, der ist gut,
3: mhm.
1: aber das war's für mich jetzt auch schon. Ähm, also von daher emotionale Bindung in dem Moment weiter nicht vorhanden. Ähm, das, das Thema an sich. Ich finde es furchtbar anstrengend, weil ich der vollkommenen Überzeugung bin, was der gemacht hat, ist, ist überhaupt nicht wert, dass da so ein internationales Ding draus gemacht wird. Also, das ist so, natürlich darf der das. Also das ist so, ich meine, ich weiß es, mittlerweile, ja, weiß ich, also dass ich, es auch einen, einen, ein Gesetz gibt, dass man sich nicht ja. über ausländische Staatsoberhäupter lustig machen darf oder wie auch immer oder sowas. Ähm, aus meiner vollkommenen Überzeugung heraus kann der nichts gemacht haben, was so schlimm ist, dass irgendwie all dieser Zenober dafür veranstaltet werden muss und sich die deutsche Regierung da jetzt irgendwie quasi schon zum Affen macht. Ich meine, ich verstehe auch, dass die in der Scheiß... Lage sind, also die die können auch nicht sagen, irgendwie sowas, hier, wir wollen ja auch gute internationale Beziehungen, diplomatische politische Beziehungen zur Türkei pflegen, also wir, wir müssen das irgendwie auch ernst nehmen, wenn hier irgendwie das türkische Staat überhaupt sich eingegriffen fühlt, also wir können jetzt nicht so tun, als wäre nichts verstehe ich auch irgendwie, Andere, aber das ist ich natürlich auch so ein bisschen das Problem dieser Globalisierung und internationalen Beziehungen, ist einfach so dieses so unterschiedliche Verständnis äh, in dem Fall halt eben von von Satire, in anderen Fällen eben von, von ähm, Religionsfreiheit, von Frauenbild oder sonst irgendwas, äh, da, da gibt es eben einfach unterschiedliche Auffassungen von solchen Elementen. Aber wenn man international miteinander zu tun haben will, muss man das halt irgendwie unter einen Hut bringen. Ähm, es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, also immer wenn wieder so eine Spiegel-Online-Push-Nachricht äh, irgendwie auffloppt, krampf ich ein bisschen, <lacht> äh, weil ich es traurig finde, dass es so ein Riesenthema ist dafür, dass es wahrscheinlich eigentlich kein Thema sein
0: sollte. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob genau das, also ich, man kann im Prinzip nur spekulieren, was jetzt die tatsächlichen Intentionen von Böhmermann waren. Aber bis jetzt hat also ähm, ist Böhmermann nicht unbedingt dadurch äh, aufgefallen, dass er sich an Personen aufgehängt hat. Der hat. Der hat Systeme gehackt mit dem, was er getan hat. Also der hat, der hat ähm, gut mal vielleicht jetzt so Stefan Raab oder sowas mal ausgenommen, aber also dieser, dieser, diese varoufakis geschichte mhm. super. Ich weiß nicht, hast du es damals mitbekommen? Ja, ja. Es ist ein, eine absolut geniale Sache. Ich habe das so genossen, also was der da gemacht hat. Auch dieses Spiel mit, hm, wir haben es gefälscht. Und aber, aber dann war die Fälschung eine Fälschung. Und zum Schluss weißt du tatsächlich gar nicht mehr, was jetzt wirklich die Fälschung war. Und und das dann wieder zurückzuführen auf den... Er au dafür gekriegt, das ist noch gar ja. nicht so lange her. Ja, und, und das dann zurückzuführen
1: und, und auf den... Und hat sich auf Twitter für ihn genau. ausgesprochen, ja. jetzt in der aktuellen und Situation. Und das dann
0: zurückzuführen auch auf das, auf das tatsächliche, Leute, wir haben hier, also wir, wir reden hier auf internationalem Niveau auf wirklich über wichtige Dinge. Und ihr regt euch darüber auf, dass jemand dem Stinkefinger gezeigt hat und, oder auch nicht. Und also ihr seht jetzt, wie leicht man sowas machen kann. Also, ja, ja. ja, und also die, ich, ich weiß nicht, was, was, er, was er damit bezweckt hat. Ich glaube nicht, dass, dass also so wie ich Böhmermann kenne oder einschätze, ist es nicht sein Stil, dass er, dass er einfach nur ein, ein, eine, ein Schmähgedicht schreibt und, und, und Erdogan auf möglichst Bösartige Art und Weise beleidigt. Sondern ich glaube, das, was der getan hat, ich weiß nicht, ob er den, ob er den, also diese, diese, komplette Eskalation, die jetzt im Moment stattfindet, ob das, ob er das so eingeschätzt hat. Das glaube ich nämlich auch nicht. Das, das, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ja. Also, das ist hier auch, aber, aber, also wir müssen schon drüber reden, ist das jetzt wirklich, ja. weil, weil du vorhin sagtest, ja, dir, ist schon klar, dass, dass die, dass die jetzt irgendwie darauf reagieren müssen und Diplomatie und so weiter. Äh, tatsächlich, ich weiß nicht, also ich finde, ich weiß nicht, warum die Merkel sich dann nicht in dem Fall sagen könnte, Liebe Erdogan, so funktioniert Demokratie. Wir haben eine Gewaltenteilung. Ich bin da raus. Das ist das ist Sache der Justiz. Du kannst ja, das ist da, da haben Leute jetzt auch Strafantrag gestellt und wir gucken jetzt mal, was passiert. Ich lehne mich auch mal zurück ja, ja. als Bundeskanzlerin, weil ich bin die Bundeskanzlerin und ich habe da jetzt nicht direkt zu sagen. Ich, also diese diese, ich, 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 diese ich, will auch, ich will damit auch nicht sagen,
1: dass sie dass sie gut reagiert hat, aber ich ich würde sagen, sie hat aktiv
0: schlecht reagiert im ersten Moment. <lacht> aber
1: ja, aber ich, aber ich, aber ich, ich wie gesagt, in gewisser Weise verstehe ich eben auch so die Situation. Ähm, ich meine auch auch, auch, auch die, die die Regierung und und Angela Merkel leben ja nicht ohne ohne Druck äh, von von allen Seiten und ähm, Gerade zur Türkei, die Beziehungen sind eine heikle Angelegenheit. Deswegen, wie gesagt, also ich, ich würde mir auch wünschen, dass da eine, eine, eine klarere Stellung bezogen mhm. wird, was aber sicherlich auch zu zu Lasten der der Beziehungen wahrscheinlich gehen würde. Und dann müsste man
0: halt mal man halt überlegen, was was die ja gut aber also die, die Konsequenzen ich, davon genau, dann genau sind. Das, genau ähm, das ist ja im Moment die Frage tatsächlich. Ja. Also ähm, wenn wir jetzt mal irgendwie ein Jahr zurück oder zwei Jahre zurückblicken, bevor diese Flüchtlings, äh, diese Flüchtlingsgeschichte in der Art ähm, auch eskaliert ist, dann, dann, also hatten wir so vom Verhältnis Deutschland-Türkei hauptsächlich eine Türkei, die die gerne in die EU möchte ja. und äh, bei der es immer wieder Kritik gibt, so von wegen, ihr nehmt es aber mit den Menschenrechten ja jetzt nicht so genau und ja. ähm, vielleicht, vielleicht ist das noch nicht so ganz äh, noch nicht so ganz reif für den und äh, deswegen erstmal so eingeschränkte Mitgliedschaft. Und äh, wenn du dir anschaust, was Erdogan, der, der, der hat über 2000 äh, Verfahren anhängig wegen, 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 wegen Präsidentenbeleidigung, wegen Beleidigung gegen seine Person, gegen Studenten und gegen Schüler. und Die Tatsache, dass, 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 äh, dass wir jetzt im Moment in dieser Debatte sind und in dieser Situation und äh, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob wir unsere eigenen Werte, und in Deutschland wäre das kein Problem. Ich glaube, wenn er das über die Merkel gesagt hätte, dann, dann hätte die Merkel das wohl abkönnen müssen dass er sie so derartig beschimpft. Ja, also da, die wäre nicht losgezogen und hätte ihn wegen Majestätsbeleidigung. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Die Freundin geht in den Keller. Sie schaltet kein Licht an. Jetzt schaltet sie Licht an. Jetzt macht sie die Tür zu. Das ist mystisch. <lacht> Der Raum ist Zwei Quadratmeter groß. Was macht sie da längere Zeit drin?
1: Die Frage ist, was hat meine Frau oben getan, dass deine Freundin das Gefühl hat, sie müsste sich unten
0: in zwei Quadratkilometer, zwei Quadratmeter im Keller verstecken? Wenn wir einen zwei Quadratkilometer ja. großen Keller hätten, dann hätte ich deutlich weniger Probleme, darin Dinge zu finden. Nein, ähm, aber also die Tatsache, dass wir jetzt im Moment in der Debatte sind und äh, dass dass wir tatsächlich überlegen, okay, hm, also bis vor vor zwei Jahren wäre jetzt diese Lage noch was anderes gewesen, aber jetzt müssen wir uns vielleicht der Türkei gerade anbiedern, dass wir ähm, dass wir dass die uns in der Flüchtlingssituation so entgegenkommen, wie wir das gerne möchten. Und deswegen sind wir auch bereit, mal unsere, unsere demokratischen Grundwerte möglicherweise vielleicht ein bisschen... Aber wir tun es doch immer. Also ich meine, China. China.
1: Staatsbesuch in China, immer eine riesen Armada an Wirtschaftsbossen mit dabei. Und China tritt Menschenrechte auch mit Füßen, aber trotzdem geht es immer darum, wir müssen Beziehungen zu denen aufhalten, weil es geht ja um unsere Wirtschaft. Es geht um Exporte und alles und sowas. Ja? Also in dem Fall ist es halt äh, mehr Wirtschaft. Im in, in Fall der Türkei ist es dann vielleicht mehr, äh, wo bleiben die Flüchtlinge? Aber im Endeffekt geht es ja immer um so einen Kack. Ja? Also weil wir eben nicht in einem Vakuum leben, weil wir eben nicht nur innerhalb unserer Grenzen leben. Wenn wenn wir autark leben würden und sagen, innerhalb unserer Grenzen herrschen die und die Regeln und und wir brauchen, wir sind auf, auf Außenwelt nicht angewiesen und wir pflegen auch keine Beziehungen zu irgendwem, dann könnten wir komplett in unserer eigenen Blase leben. Aber so ist es ja eben leider nicht. Sondern wir pflegen. Ja, aber wie weit gehen wir? Also wenn, Ja, aber, natürlich, na klar, äh? das ist natürlich Wie gesagt,
0: äh, wenn, äh, wenn Erdogan sag, jetzt fordern würde, dass er ausgepeitscht wird, weil jetzt genau, vielleicht...
1: Ja, ja Stiefeln. Ne? Äh, ich, äh, <lacht> deswegen sage ich ja auch, klar, das, das ist ja auch das, das, ist auch das, warum ich dessen so, so ein bisschen überdrüssig bin, weil ich das Gefühl habe, das sollte eigentlich kein Thema sein. Ja. Also, weil, weil das, mein, klar, mein der hat es natürlich auch zum einen bewusst, zum anderen halbwegs clever gemacht. So dieses, ähm, das, was ich jetzt sage, das darf man nicht sagen. Mhm. Also dieses Verpacken in man darf es ja nicht sagen, also ich habe auch gesagt, dass man das nicht sagen darf, ich sage jetzt nur das, was man nicht sagen darf, so, also also wir tun so als ob, machen es dann aber trotzdem, also, ich mein, das ist aber das, was Satire ja auch macht. Ja. Ähm ich meine, äh das, das, man könnte auch sagen, das herrscht einfach, das, das zeugt einfach auch von, von, ganz minderem Selbstbewusstsein, wenn man sich wegen sowas irgendwie ans Bein gepisst fühlt, ja. Wegen einem Clown, pass mal auf, jetzt mal, ask, wegen irgendeinem Clown in, 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 einem deutschen Spartensender, den keine alte Sau sieht. Also, es ist ja, ZDF? ZDF Neo, ja? Neo. Das ist, so läuft aus dem ZDF. Mitten in der Nacht um irgendeine Uhrzeit. Ja. Und dann ist es in der Mediathek, aber gut, wie viele Leute gucken es denn? Mittlerweile denn nicht, mehr. Also es gucken, wie viele, wie viele Leute, wie viele Leute über 30 gucken es denn? Oder über sagen wir über 40? Also ich guck's nicht.
0: Hä? Ja, gut, du, du hast auch noch Firefly-Original verpackt. Also, dich nehme ich in der Hinsicht nicht. <lacht> du hast nicht mal einen Fernseher. Ich habe einen Beamer.
1: Ja, aber du hast keinen Fernseher. Ja, weil ich du weiß, siehst kein ZDF. Nee. Du, schaust, du schaust ihn vielleicht in der Mediathek <lacht> oder auf YouTube. Keine Ahnung, wo du ihn gucken
0: kannst. Es kommt da, es kommt ja? da live.
1: Ja. Es kommt da live. Ja, ja. Ja. Nee, aber es ist ja so. Ja. Also ich meine, das, das ist jetzt keine äh, öffentlich-rechtliche Samstagabendshow oder sowas, die, keine aber Ahnung, die zwölf
0: Millionen Menschen sehen. Das ist nicht der Tatort. Bei genauer Betrachtung ist es eine äh, öffentlich-rechtliche Freitagnachtshow. Das ist eine
1: öffentlich-rechtliche, wann auch immer ich Zeit habe, die Mediathek ja,
0: aufzurufen, glaub, Show. Böhmermann selbst hat es mal als das Gefängnis um 0.30 Uhr bezeichnet.
1: Also es ist ja so. Ich meine, jetzt mal ernsthaft, fürs öffentliche Leben in Deutschland hat Böhmermann keine so wahnsinnig große Bedeutung. Also nicht, wenn der in seiner Sendung normalerweise was macht, mhm. ist das nicht das Gesprächsthema am nächsten Morgen. So. Also die, die Rolle hat er nicht. Mhm. Also der ist jetzt nicht... Äh, Anne Will, Günther ja auch hart, aber fair. Ja, also das, das hat mehr Auswirkungen in der im, im deutschen Diskurs als ja. es Jan Böhmermann hat. Ja. In der Regel schon. Ja. ja. Der ist für seine Zielgruppe ist der ist der natürlich groß. Das ist mir schon klar. Aber es gibt einen Grund, warum der auf ZDF Neo ist und nicht auf dem ZDF zu einer zu für eine, für eine weiß nicht eine Uhr am Montagabend oder so. Er, ist, er hat nicht den Anne Will-Sendeplatz. Hm. Ja? Ähm, und dass sich dass jetzt natürlich irgendwie ein, 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 äh, ein, ein, ein Staatsoberhaupt irgendwie, wie gesagt, über so einen Spatenclown irgendwie aufregt, ähm, zeugt jetzt nicht von einem besonders
0: guten Selbstbewusstsein. Ja gut, das, das tut aber wenig, noch weniger die Klage jetzt gegen Böhmermann, sondern das tut aber wahrscheinlich, also in meinen Augen viel mehr diese, diese mehreren Tausend äh, Klagen, die er allgemein anhängig hat, wegen Präsidentenbeleidigungen in der Türkei, in seinem eigenen Land schon. Also, Pressefreiheit ist ja jetzt in der Türkei nicht gerade was, was im Moment groß geschrieben wird. Da wird wahrscheinlich mehr äh, nicht groß geschrieben, werden. um es ja. mal so zu sagen. Und ähm, also ich, ich glaube, der Böhmermann, der macht schon auch, also der, der hat in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon ähm, bewiesen, der kann, also der, der versteht ziemlich gut, wie, wie, also wie, wie das System funktioniert, also wie Medien mhm. funktionieren und nicht nur Fernsehen, sondern auch Internet und also, ähm, der, der spielt schon sehr geschickt. Mhm. Und ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass er sich natürlich auch äh, einen gewissen Medienrummel davon verspricht. Ja, also auch, können wir auch vorstellen, dass der, dass der gerne von seinem 0.30 Uhr 30 Platz, vielleicht auf einen 22 Uhr Platz, kommen würde und die, die Geschichte, die macht im Moment bekannter. Ja. Das, äh, also das steht außer Frage. Ja. Und äh, ich weiß nicht, also möglicherweise war auch das eine Motivation für diese ganze Geschichte. Aber ich finde den, ich finde den, den, den Hack allgemein, also was er da getan hat, ähm, was, was er da jetzt ausgelöst hat in diesem System und was er für Fragestellungen aus, mhm. was, was für Leute sich da jetzt im Moment darüber unterhalten, mhm. was, was die Implikationen sind, ähm, was für Fragestellungen in unserem in unserem Werte- und Rechtssystem im Moment mhm. dadurch äh, dadurch aktuell werden, das finde ich, das finde ich schon gut. Also ich habe das, das ja. Schmähgedicht selber, ich habe es ich gehört und das ist äußerst geschmacklos, das ist beleidigend. Aber ähm, Wenn man das tatsächlich als Werkzeug sieht und damit wird es da, zu der Satire, die es halt auch ist mhm. und damit ist es in Deutschland halt einfach okay, das so zu machen. Ähm, aber das, dann, dann finde ich das ziemlich gut. Also dann spielt das für mich auf durchaus mit einer auf einer Ebene mit diesem mit dem Varoufakis äh, Fake. Ich glaube, es ist noch größer.
1: Ja, Also die, die, die ich meine, bei, bei, ja, bei
0: Varu-Fake habe
1: ich nicht irgendwie äh, jeden zweiten Tag eine Spiegel-Online-Push-Nachricht gekriegt. Also äh, die, die Auswirkungen hm. sind, äh, denke ich, größer. Ja klar, das sind
0: jetzt internationale...
1: Ähm und natürlich, also die, das, äh, äh, das, das das, Spannende daran ist sicherlich die Fragen, die es aufwirft und die auch die eigene Reflexion und den, den Diskurs in Deutschland über was darf Satire. Ich habe im Moment den Eindruck... Ähm, dass es aber, dass dass die Antworten äh, ernüchternd sind. Also ich habe im Moment so ein bisschen den Eindruck, das ist so ähnlich wie in der in der Freiheit gegen Sicherheit Diskussion äh, Sicherheit scheint zu gewinnen. Und ich habe im Moment dann auch das Gefühl, dass es in der in der Diskussion ähnlich ist. Also so dieses äh, ähm, Sa Satire gegen internationale
0: Beziehungen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass äh, die internationalen Beziehungen gewinnen. Ja gut, aber tatsächlich, also auch wenn das der Fall ist, dann dann ist es umso wichtiger, dass das dass das vielleicht so genauso passiert, dass Leute wie wir nachher dann da sitzen und denken, ach du Scheiße.
1: Ja, ich habe halt immer, ja, wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, er hätte das nicht machen sollen. Mhm. Das, das will ich damit nicht gesagt haben, S sondern ich bin selber darüber dann eben auch enttäuscht, dass ich das Gefühl habe. Also, meine, es, es werden ja auch viele Stimmen laut. Also mhm. Diddy Hallerforden hat dieses komische Lied gemacht und sowas, und, und Oliver Leckler ja. hat sich irgendwie ausgemacht. Scheißegal, wer was macht, aber äh, viele Leute sprechen sich für Jan Böhmermann aus. Ja. Ähm, also, das ist auf jeden Fall eine positive Angelegenheit an der Sache. Ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, ähm, dass solche dass sowas jetzt trotzdem darauf hinausläuft, dass es am Ende heißt, wir können uns weniger erlauben. Also ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, und das ist bei der Freiheits-Sicherheit-Diskussion genau das Gleiche, dass wir die Diskussion zwar immer führen, uns aber hinten raus trotzdem immer weiter einschränken. Weil klar gibt es immer Stimmen, die für Freiheit, beziehungsweise in dem Fall dann eben Satire, laut werden. Ähm aber dass wir dann ähm, drei Wochen später quasi so, so dann, dann mit, mit Einschränkungen
0: weitermachen. Ähm ja gut, aber selbst wenn das so ist, dann ist das ja ein Status Quo. Das ist ja keine Entwicklung. Das ist ja nicht passiert, weil Böhmermann das gemacht hat, sondern Böhmermann zeigt in dem Moment auf, das ist der Status Quo. Und was er, das Einzige, was er damit bewirkt, ist, dass wir vor Augen geführt bekommen, wie weit wir schon von den Werten, die wir eigentlich glauben, zu leben, entfernt sind. Das ist wie wenn wir sagen, oh, wir, wir, wir leben in, wir glauben, wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft. Und dann merken wir, wie sehr wir unter der, also wie sehr wir überwacht werden. Und das kriegen wir immer mal wieder vor Augen geführt. Das ist ja nicht so, dass, wenn, wenn Böhmer mal das jetzt nicht gemacht hätte, dann, dann hieße das ja nicht, dass wir diese Freiheit nach wie vor haben. Ja, wenn du sagst, hier, in drei Wochen ist, haben wir dann weniger Freiheit, das ist ja keine Folge von, von dem, was Böhmermann getan hat, sondern es ist, es, naja, ist so, dass es, es ist so, dass wir jetzt wissen, dass es so ist. Er hat es jetzt einmal gemacht, das durfte er machen. Soweit, erstmal. Hm. Also,
1: ich meine, der, der hat es ja nicht. Na ja gut, der hat es ja nicht improvisiert. Das haben ja hey. Menschen vorher sich ja, mal genau. sich angeschaut. So, ähm, dann regt sich jemand drüber auf und ab sofort dürfen wir sowas nicht
0: mehr machen. Ja, was heißt, ab sofort dürfen wir sowas nicht mehr machen? Also, entweder kommt in den Knast oder nicht. Also, wenn er nicht in den Knast kommt, also, wenn, wenn das alles, wenn das alles so jetzt locker ausgeht, ja, ich meine, im Moment wird gegen ihn ermittelt und entweder das wird dafür dazu führen, dass er bestraft wird oder nicht. Und wenn er nicht dafür bestraft wird, dann ist das ein Zeichen dafür, dass, dass man das darf. Nah. da bin ich mir nicht so sicher. Also, also, dann, so, davon gehen wir im Moment aus. Ja, also Tuch, nee, also, wir, wer ist also in in äh, in Tucholsky Szene gehen wir im Moment davon aus, Satire darf alles. Also in Deutschland, ja. Und äh, jetzt im Moment... Ja, darf es halt nicht. <lacht> <lacht> darf es halt nicht. Also es gibt ein Gesetz
1: gegen die Beleidigung von äh, ausländischen Staatsoberhäuptern. Ja gut, aber also die Frage ist, brauchen wir das? Darf das? nicht alles. Ist, das, nee, ist das angemessen das ist, das ist, das im ist Jahr ja
0: 2016 in der Bundesrepublik Deutschland? Naja,
1: nee, das ist ja was ganz anderes. Ja, gut, also
0: vielleicht muss man da genau daran gehen. Also vielleicht wäre, eine, ja, ja. vielleicht wäre eine logische Konsequenz, dass man dass man sagt, okay, aber wir überstehen wir jetzt, jetzt diese Böhmermann und kriegen den Erdogan wieder auf die Reihe. Oder dann gehen wir in zwei Jahren mal dran und schaffen den Paragraphen 304 a ab das ist natürlich immer das Ding, also meine, äh,
1: Gesetze und Rechte stehen sich auch gerne mal im Weg. Also sowas wie äh, Kunstfreiheit und ähm, Schutz der Person, das muss man dann abwägen. Also mhm. das, ist, das ist nicht eindeutig. Ja? Also du kannst nicht sagen, der eine das auf, darf alles sagen und auf der anderen Seite sagen, aber ich in meiner Person muss auch geschützt sein. Also Irgendwo überlappt sich das dann auch und dann müssen Gerichte entscheiden, was überwiegt jetzt gerade. Ist das jetzt mehr Beleidigung Also ist oder, oder ist das noch Kunstfreiheit? So, ja gut, also, speziell also so,
0: so simpel ist es dann eben ja, nicht. jetzt In dem Fall, äh, da, da greift er ja eine, eine Person, also äh, er, er greift zwar die Person Erdogan in dem Fall persönlich an, aber in seiner Rolle als Präsident und mit dem, was da anhängig ist, mit, mit seinem allgemeinen Verhalten, mit seiner Unterdrückung der Presse in seinem Land, mit der Unterdrückung von 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 kritischen Stimmen in seinem Land. Also das, das das ist das ist Satire im klassischen Sinne.
1: Ja ja. Ich möchte betonen, ich, ich habe immer, ich habe so oft das Gefühl, dass ich falsch verstanden werde. <lacht> ich muss das mal klarstellen. Also ich bin ja immer noch auf Jan Böhmermanns Seite. Aber manchmal muss man auch so ein bisschen äh, ne Advocatus Diaboli sein und so. Äh, es ist natürlich auch so einfach zu sagen: ähm, In unserem Land sind die Gesetze so äh, und die Unterdrückung in der Türkei, in der Türkei sind die Gesetze halt vielleicht auch einfach anders. Ja gut. Also das ist natürlich die, einfach äh, zu sagen, die unterdrücken
0: ihr Volk, wenn deren Gesetze so sind. Gut, aber wir sind halt nicht in der Türkei und das gut ist gut, ja. also wenn, 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 wenn die Türkei, wenn Erdogan jetzt sagt, Böhmermann darf hier nicht rein, wir wollen, er ist hier Persona non grata und er bekommt Einreiseverbot in die Türkei, das finde ich völlig angemessen, also, mhm. also es ist nicht angemessen, aber das ist, wäre das wäre legitim, mhm. ja, das, das könnte er sagen, er ist der Staat überhaupt von dem Land und wenn er da jetzt in irgendeiner Form, ähm, so, dann, dann wäre das okay, weil dann kann man sagen, er ja, der hat uns beleidigt, also uns, also mich repräsentativ für, für alle äh, Türken und deswegen ist hier, ja, mhm. wollen wir nicht haben. Das wäre okay, damit könnte ich leben, das wäre ein Ergebnis für das so in Ordnung. Was nicht geht, ist, dass, dass er hier dafür belangt wird, dass er, dass er Kritik, und das ist es, äh, an, an einem anderen Staat überhaupt und an dessen Verhalten übt. Und an der Tatsache, dass wir uns davon gängeln lassen, weil wir jetzt gerade mal was von denen brauchen. Und dass wir uns unter Druck setzen lassen oder unsere eigenen Werte dafür einschränken. Und das finde ich, äh, das, das find ich gut und wichtig dass er das tut. Weil ich glaube, auch auch, Freiheit, auch diese ganze Freiheit statt Angst Geschichte, also das, das sind alles Dinge, wenn wir die nicht regelmäßig, regelmäßig aufs Tablett bringen würden, mhm. dann würden sie halt einfach passieren und wir ja. würden die Freiheit sukzessive verlieren, ja. ohne dass wir in irgendeiner Form... Wir tun's. Ja, genau. Aber, aber, aber so reden wir wenigstens drüber und wir, wir schaffen es so leicht, zumindest den einen oder anderen Fuß wieder zurückzuarbeiten, äh, zu, zu, zurückzuerobern, die eine oder andere Schlacht vielleicht dann doch noch zu gewinnen. Die Tatsache, dass wir, dass wir einen Snowden haben, dass wir einen NSA-Untersuchungsausschuss haben. Ja, dieser NSA-Untersuchungsausschuss ist ein einziger Witz. Also Von Seiten der, da, also da, davon, wie die betrachtet, wie die Bundesregierung damit umgeht. Aber, die, ähm, aber es kommt zumindest ins Licht der Öffentlichkeit. Und es bremst vielleicht diesen Prozess ein bisschen. Oder es schafft es, ihnen ein kleines bisschen in die richtige Richtung zu korrigieren. Und also in dem Sinne ist, ist das, was im Moment passiert, für mich ein, ein Korrektiv. Es ist halt schwierig, international leben zu wollen, aber nur nach den eigenen Regeln.
1: Also, das ist jetzt... oder unabhängig von ja, gut, der Das, kann man das kann man, Aduan, das äh, kann man, das
0: kann man, von zwei Seiten sehen. Du sagst, äh, also deine Seite ist, wir wollen international leben und deswegen müssen wir uns auch ein bisschen daran anpassen, wie die anderen so ticken. Ähm, Im Gegensatz ich ist es aber sagen, nicht meine Seite. Na ja, nein, gut, aber <lacht> die Seite, die, das Advokat, äh, das, das Advokates Diaboli, die du hier gerade gibst. Ähm, Im Gegenzug könnte ich sagen, na gut, also die, der, der Türkei muss halt auch klar sein, ja. dass dass die Türkei, die leben auch international, aber sie muss, muss halt klar sein, dass dass die Türkei halt auch in den Grenzen vielleicht zu Ende ist. Und dass in anderen Ländern andere Regeln herrschen. Das ist ja das, was, was sie von uns auch erwarten. Ja? Also wenn die Türkei sagt, wir wollen in die EU ohne alle Menschenrechte zu beachten, dann dann, äh, dann ist das deren Auffassung. Und wenn wir sagen, na gut, aber...
1: Deswegen ist die Sache ja auch noch nicht zu Ende. Ja.
0: Also deswegen, ja, es, es gibt ja zu der Situation noch
1: keine Lösung. Mhm. Genau aus den Gründen. Ja. Weil beide Seiten nicht wissen, was sie tun. Ja. Ja, also wie gesagt, ich wollte auch gar nicht so lange über das Thema reden, wie gesagt, du hast gesagt in, in meinem Kopf ist es überhaupt nicht diskussionswürdig, weil in meinem Kopf ist es, natürlich darf der das sagen und keiner sollte sich darüber aufregen, weil das ist ein Clown aus dem Spatenfernsehen, jetzt blöd gesagt, also das sollte nicht despektierlich sein, sondern einfach nur, das ist seine Rolle, der, das ist Hofner, ja? Hofner darf alles quasi, ja. ja. also in meinem Kopf ist es so dass der Trottel aus der Türkei sich darüber jetzt aufregt, sollte eigentlich kein Thema sein. Irgendwie ist es ein Thema und das nervt mich schon wieder, dass es ja. überhaupt ein Thema ist. Ja. So. Weil Hofner, ja. ne? der, der darf alles sagen, was er will. Man muss den nicht ernst nehmen. Man kann den ernst nehmen, wenn man seiner Meinung ist. Und wenn nicht, dann denkt man sich halt, ne, was, ne, was, was, was kümmert mich denn Was, der Idiot? was
0: heißt seine Meinung? Also Nochmal, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass Böhmermann tatsächlich der Ansicht ist, dass, dass Erdogan ein Ziegenficker ist.
1: Nicht im wörtlichen Sinne. <lacht> nein, nein.
0: Ja, ich, ich würde mal sagen, der hat sicherlich seine Meinung von Erdogan und die ist nicht die höchste, sonst hätte er das vermutlich nicht so gemacht. Aber ich glaube, dass das Wenigste von dem, was er in diesem Gedicht gesagt hat, tatsächlich seiner seine realen Meinung entspricht. Das war ein Werkzeug und das hat er eingesetzt und das finde ich, das hat er gut gemacht. Ähm, das ist ja trotzdem Meinung. Hm? Das ist ja trotzdem Meinung. Ja gut. Also
1: mal losgelöst vom wörtlichen Text.
0: Die Meinung, dass Erdogan, äh, dass, dass Erdogan, also die, die äh, Pressefreiheit beispielsweise mit Füßen tritt, die habe ich schon auch. Ich habe bloß ja. weniger, weniger Macht, das einzusetzen, weil wir hier bei das alles, das alles minus d, ähm, das minus alles d das de. minus alles de. danke, der Wein- <lacht> ähm, leider dennoch nicht die Reichweite haben, wie, noch nicht mal wie Böhmermann, als er nur bei Neo war. So. <lacht> Na gut, ich wollte eigentlich auch gar nicht so lange drüber reden. Das ist bloß, das ist so eins dieser aktuellen Themen, die ab und zu irgendwie alle Vierteljahr, halbe Jahr mal aufploppen, wo ich mir denke, das ist jetzt gerade aktuell und ich finde es schon, ich find's schon gut, weil, ähm, also, ähm, die, also die, die, ich, ich schaue mir jetzt auch nicht alle Talkshows an. Also, ich habe mir die letzte Sendung, habe ich mir tatsächlich mal angeschaut, da war Anne Wilder, war ganz lustig, weil du es gerade erwähnt hast. Und ähm, ich fand die Sendung sehr abgefahren. Also wenn du, wenn du, wenn du Bock hast, die ist in der Mediathek, die letzte Sendung, die ist insofern ganz lustig, weil sie ab der Hälfte irgendwie total kippt und dann sich teilweise irgendwie wiederholt und irgendwelche, also die wird Meter und dann Meter und dann Meta, Meta, Meta und ich äh, Irgendwann zum Schluss ist er selbst in einem YouTube-Video zu sehen quasi. Also du siehst ihn und dann zoomt die Kamera raus und du siehst, es ist gerade auf einem YouTube-Screen und unten drunter steht, Urteil zur Sendung äh, zur 42. Sendung oder sowas. Also das, was in der Zukunft mhm. mal sein wird für das, was jetzt gerade ist. Und das ist so die einzige Referenz auf das, was gerade im Moment passiert, weil die nächste Sendung hat er abgesagt. Ja. Naja. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Und ich hoffe... Ich hoffe, dass da die, die Steine in die, richtigen, in die richtigen Positionen fallen. Dass er, also die Würfel richtig richtig rollen.
1: Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass man den ernsthaft belangt, weil das wäre... also nee, kann fände, man nicht. Ich finde es absurd. Ich glaube, glaub, glaub, egal was... Also
0: tatsächlich so. für Böhmer ist, glaube ich, egal was passiert. Also Selbst wenn er vorbestraft ist, ich glaube nicht, dass er wirklich in Knast kommt, aber ich glaube, selbst wenn er vorbestraft ist, dann schadet es seiner Karriere vermutlich nicht.
1: Weiß ich nicht. Ähm, kommt drauf an, was das heißt, also was man erwartet,
0: weil also, also ich glaube, wenn ich, das ich glaube, ZDF sendet ihn dann nicht mehr. Weiß ich nicht. Also beim Z tatsächlich ist es auch wieder so eine Debatte, die man jetzt führen könnte, weil das ZDF hat ja die die haben ihn aus der Mediathek geschmissen.
1: Also die eine Sendung die eine Sendung, genau
0: genau ja. könnte man jetzt auch also finde ich schon ein bisschen ja natürlich. Ja,
1: das ZDF sagt, dass, ähm, sie also, haben beschlossen, es entspricht nicht ihrem Qualitätsstandard, deswegen haben sie gelöscht, ja. das ist natürlich auch Floskeln. Ähm, ja, klar, aber ich deswegen, weil, weil du sagst, es schadet seiner Karriere nicht. Deswegen sage ich ja gerade, das ist die Frage, was man von seiner Karriere erwartet. Mhm. Wenn man sich denkt, naja, beim ZDF will ich dann eh nicht mehr bleiben, dann schadet seiner Karriere nicht. Wenn er mehr also ähm, ähm, ja, öffentliche Präsenz haben will, und ZDF Neo ist jetzt einfach noch nicht wirklich große ja, ja. Präsenz. Also wenn, wenn, man, wenn man damit wenn man damit klarkommt, seinen YouTube-Kanal erfolgreich zu führen, mhm. ähm, dann schadet seiner Karriere wahrscheinlich nicht. Wenn er doch mal irgendwie um 22 Uhr am Montagabend am ZDF laufen will, dann schadet seiner Karriere. Also das ist einfach die Frage, was bedeutet das überhaupt, mhm. zu seiner Karriere Schaden? Also bloß, weil wir ihn weiter gut finden, oder mein, mir ist er ja ein bisschen wurscht, ich habe ja, jetzt nicht so die enge Beziehung, aber ja, äh,
0: Ne? Das, das heißt ja noch nichts. Also, in meinen Augen, und ich meine, die sind vermutlich nicht repräsentativ und tatsächlich nicht die Meinung eines Intendanten oder Programmdirektors, aber in meinen Augen ist eine, wäre eine Verurteilung aus so einem Grund für einen, für einen Kabarettisten oder Satiriker eher was auf dem, auf dem Lebenslauf als ja, ein Problem. Aber genau,
1: aber das ist halt die, die, die Frage, was, was will der Mann? noch weiter mhm. machen. Also sagt er sich irgendwann, ich habe für meine Ideale gekämpft und seitdem halt keine Fernsehsendung mehr produziert? Mhm. Oder sagt er sich, Mensch, ich, ich mein der Typ ist jünger als wir beide. Ja. Äh, ich ich wollte eigentlich noch 30 Jahre Fernsehen machen, das habe ich jetzt halt nicht mehr geschafft. Ja, ich glaube, der wird schon also, Fernsehen machen. Also da bin ich ziemlich sicher. Ja, aber, ne, deswegen ja, ja. kann ich dazu nichts sagen. Ob das seiner Karriere schadet oder nicht schadet, wenn er verurteilt werden würde, weil ich nicht weiß, was er
0: erwartet der überhaupt von sich selber. Das Schöne ist, wir haben hier einen Podcast. Lassen Wir reden einfach nur in einem halben Jahr drüber.
1: wir machen jetzt noch einen Böhmermann-Ups-Spin-Off? Äh, äh, nee,
0: aber oder? ich finde ich find das tatsächlich, also das, das, das ist ja so auch wieder so ein bisschen. Ja, ähm, also, wenn ich mir, wenn ich mir jetzt teilweise die Folgen anhöre, die wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gemacht haben, indem wir uns auch über aktuelle Themen unterhalten haben und wenn es jetzt ist, wie wird dieser oder jene Film oder ich glaube ab und zu haben wir ja auch mal so ein Thema wie diese hier, wo man sagt, okay, das ist gerade aktuelle Entwicklung, mal schauen, was da draus wird und äh, wir haben jetzt tatsächlich einfach die Möglichkeit mal an unser zukünftiges Ich zu übergeben.
1: Ähm, das machen wir dann äh, und äh, dann äh, schauen wir mal, auf Mensch, mal, an, unser, da bin mal <lacht> an. unser präsentes Ich, äh, die Frage, war das alles? Hm. <lacht>
0: ähm... <lacht> Das kam jetzt sehr plötzlich. Du hast gerade schon darauf hingeleitet. Nee, ich, ich habe noch Themen hier. Du hast gerade an unser Zuge wie es ich, übergeben? Quasi. Ja gut, aber das heißt auch, dass wir dann mit Folge 132 äh, weitermachen. Nein, du musst nicht gucken. Wir sind bei Folge 77. <lacht> Meine Damen und Herren, es war sehr schön, dass ihr da wart. Falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, es sind jetzt drei Stunden und über 40 Minuten. Das ist eine unserer längsten Folgen, würde ich sagen. Wollen wir die vier noch voll machen? <lacht> Puh.
3: Ähm,
1: Fall, Und das
0: normalerweise, da, ja. wenn wir so lange Folgen machen, sind wir viel betrunkener. Das stimmt ja. Das ist, das ist ein Weinproblem. Wir haben keinen Wein mitgebracht. Sorry. Ja. Ich hatte nicht so viel. Also, ich habe schon Kann ich nicht stehen, immer so ganz, viel trinken. Ganz ehrlich, da fällt mir jetzt auch gerade wieder ein Lied ein. Lass uns nicht alles trinken. Lass uns nicht alles trinken. Lass uns den
1: Rest <lacht> bewahren. Ja. Lass uns nicht ganz versinken. Lass uns den großen Knall ersparen. Lass uns nicht alles trinken. Lass uns den Rest bewahren. Lass uns nicht ganz versinken. Lass uns
0: den großen Knall ersparen. Alter Wein aus alten Schläuchen. <lacht> war halt doch alles besser.
1: Das alles, Folge 77. Schön, dass, dass er ihr da war. war. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis
0: bald. Ciao.